0: Το www.islamhouse.com παρουσιάζει «Οι γυναίκες στο Ισλάμ και η διάψευση κάποιων κοινών παρανοήσεων» του Δόκτορα Αμπτουραχμάνα Σίχα. Αυτό το βιβλίο πραγματεύεται τα ακόλουθα ερωτήματα και θέματα. «Τη θέση των γυναικών κατά περίοδους, τις γυναίκες στην προϊσλαμική αραβική κοινωνία, την Ινδική κοινωνία, την Κινέζική κοινωνία, την Ελληνική κοινωνία» Τη Ρωμαϊκή κοινωνία, την παραδοσιακή Εβραϊκή κοινωνία, την παραδοσιακή Χριστιανική κοινωνία και τη σύγχρονη Κοσμική κοινωνία. Θέματα στα οποία οι άνδρες και οι γυναίκε θεωρούνται ίσοι στο Ισλάμ, στη βασική ανθρώπινη υπόσταση, στην εφαρμογή των υποχρεώσεων, στις αμοιβέ και τις στην εγκόσμια και τη μέλουσα ζωή, στην ιδιοκτησία και την ελευθερία των οικονομικών συναλλαγών, στη διατήρηση τη τιμή και τη ευγένεια. Στην υποχρεωτική εκπαίδευση και στο ότι και οι δυο φέρουν ευθύνη στην αναμόρφωση τη κοινωνίας. Τη θέση και τα δικαιώματα των γυναικών σε διάφορα στάδια της μουσουλμανικής κοινωνίας ως νεογνό, παιδί και νεαρό κορίτσι, ως αδελφή, ως σύζυγος, ως μητέρα, ως συγγενής και γειτόνισσα, και ως γυναίκα γενικότερα. Παρανοήσει σχετικά με τα δικαιώματα και τι υποχρεώσει των γυναικών στο Ισλάμ και τη διάψευσή του για την πολυγαμία την ηγεσία και την ευθύνη, το συμφωνητικό του γάμου και την κυδαιμονία, την πειθάρχηση της συζύγου, τις δολοφονίας για ζητήματα τιμής, τα διαζύγια, τη μαρτυρία, την κληρονομιά, το φόρο αίματος, την εργασία και τη χιτζάμπ το κάλυμα του κεφαλιού. Πρόλογος Όλος ο έπαινος ανήκει στον αλά τον ύψιστο. Ήθε ο αλά να εξυψώσει τον προφήτη του και την οικογένειά του και να τους καταστήσει ασφαλής από κάθε κακό. Πιστεύω ότι δεν μπορώ να παρουσιάσω κάποια νέα πληροφορία πάνω στα θέματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των γυναικών και τη θέση τους στη θρησκεία του Ισλάμ. Συνεπώς, επιχείρησα να συλλέξω, να οργανώσω και να συνοψίσω μερικές από τις σχετικές πληροφορίες πάνω σε αυτό το θέμα και να τις παρουσιάσω προς του αναγνώστη. Ελπίζω και προσεύχομαι για καθοδήγηση από τον Αλλά, τον ύψιστο, ώστε να φτάσω στην επίτευξη των στόχων μου. Είναι μεγάλη αδικία να κατηγορεί κανεί το Ισλάμ για κακομεταχείριση και καταπίεση των γυναικών όταν υπάρχουν πολλέ δηλώσει από το βιβλίο που αποκάλυψε ο Αλά, το Κοράνιο και τι διδασκαλίε του Προφήτη που ανερούν αυτήν την ψευδή συκουφαντία. Ο Αλά ο ύψιστο λέει: Ω εσεί οι άνθρωποι, σα έχουμε πλάσει από ένα αρσενικό και ένα θηλυκό και σα κάναμε σε λαού και φυλέ για να γνωρίζεστε μεταξύ σα και όχι για να καταφρονεί ο ένα τον άλλον. Βέβαια. Ο πιο τιμημένο από εσά, στα μάτια του Αλλά, είναι ο πιο ευσεβής ανάμεσά σας. Και ο Αλλά είναι Αλήμ, παντογνώστης, και Χαμπίρ, γνωρίζει πλήρως για όλα τα πράγματα. Κοράνιο 49.13 Ο Αλλά ο ύψιστος λέει επίσης «Και από τα σημεία του είναι και το ότι έπλασε για εσάς συζύγους από εσάς τους ίδιους, για να βρείτε ειρήνη και ανάπαυση σε αυτές και έχει θέση μεταξύ σας στοργή και έλεος». «Στα αλήθεια, σε αυτό υπάρχουν σημεία για τους ανθρώπους που συλλογίζονται» Κοράνιο 3021. Ο προφήτης είπε «Στα αλήθεια, οι γυναίκες είναι τα δίδυμα των ανδρών» Άμπου Νταούτ Εισαγωγή Διάφορες εκκλησίες για την ελευθερία, την απελευθέρωση και την ισότητα των δικαιωμάτων των γυναικών ακούστηκαν σε όλον τον κόσμο και πολλά συνθήματα επινοήθηκαν για τις πορείε τους Σε κάποιε κοινωνίε, οι γυναίκε ζούσαν πράγματι κάτω από συνθήκε καταπίεση, σκληρότητα και αδικία και στερούνταν βασικών ανθρωπιστικών δικαιωμάτων. Δεν μπορεί κανεί να αρνηθεί ότι κάποιοι μουσουλμάνοι παρέκλυναν από τι Ισλαμικέ Αρχέ και διδασκαλίε. Ο Ισλαμικό νόμο, αντίθετα, έχει συγκεντρώσει τα δικαιώματα των γυναικών σε ένα ολοκληρωμένο και ισορροπημένο σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Η προσεκτική εξέταση των συνθημάτων που διαδίδονταν από τα διεθνή απελευθερωτικά κινήματα των γυναικών δείχνουν να περιστρέφονται γύρω από τρία βασικά στοιχεία. Την απελευθέρωση των γυναικών, τα ίσα δικαιώματα με τους άνδρες και τα δικαιώματα των γυναικών. Θα τα εξετάσουμε από το πρίσμα του Ισλαμικού νόμου και διδασκαλιών, ανεξάρτητα από τις πρακτικές κάποιων αδάων μουσουλμάνων και άλλων με αποκλίνηση στις Πρώτα απ' όλα, η λέξη απελευθέρωση δείχνει ότι ισχύουν δεσμεύσει και περιορισμοί και, δεύτερον, ότι οι γυναίκε είναι υποδουλωμένες και πρέπει να απελευθερωθούν. Αυτό είναι αμφιλεγόμενο και παραπλανητικό, καθώ η απόλυτη ελευθερία είναι ανέφικτη, ανεξάρτητα με το αν πρόκειται για έναν άντρα ή μία γυναίκα. Το ανθρώπινο είδο περιορίζεται εκφύσεω από τι έμφυτα περιορισμένε ικανότητέ του και την αναγκαιότητα τη κοινωνική οργάνωση. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκε πρέπει να ζήσουν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον κάτω από συγκεκριμένου νόμου, διατάξει και κανονισμού που διέπουν και οργανώνουν τα διάφορα συστήματα τη ζωή του. Αυτό σημαίνει πω ο άνθρωπο δεν είναι ελεύθερο και ανεξάρτητος στι πράξεις του ή ότι είναι απαλλαγμένο από την ευθύνη των πράξεών του. Μπορεί να είναι κανεί ελεύθερο από φυσικά όρια και νομικού περιορισμού, αν είναι υποδολωμένοι, τότε το ερώτημα που προκύπτει είναι σε πιόν. Κάθε τι που αποκαλείται ελευθερία έχει φυσικούς και νομικού περιορισμούς, τυχόν υπέρβαση των οποίων θα οδηγήσει σε καταστροφικές ενέργειες, οι οποίες αναγνωρίζονται όλες ως απρεπείς, απολύτιστε και εγκληματικέ. Ο Ισλαμικός νόμος θέσπισε ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες αναζητούν την ελευθερία και την απελευθέρωση από την ειδωλολατρία, την τυραννία, την εκμετάλλευση και την αδικία. Οι αρχέ και οι νόμοι που αποκαλύφθηκαν από τον Θεό διδάσκουν και υποστηρίζουν αυστηρά τον μονοθεϊσμό, τη δικαιοσύνη και την ηθική. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι άνδρε και οι γυναίκε έχουν αλληλοεξαρτώμενους και συμπληρωματικού ρόλου. Ο Ισλαμικό νόμο έδωσε στη γυναίκα το δικαίωμα να διευθετεί οι ίδιε πολλέ υποθέσει στην κοινωνία, αντί να τι διευθετεί διαμέσου και δαιμόνα. Οι γυναίκε του Ισλάμ είναι επιστήμω υπεύθυνε και επικεφαλεί τη διαχείριση των υποθέσεών του. Είτε αυτέ είναι οικονομικέ, είτε κοινωνικέ, είτε άλλου είδου όπω και σε πολλέ άλλε κοινωνίε. Για την προστασία και τη συντήρησή τη, ο πατέρα τη, ο αδελφό τη, ο θείο τη και ο σύζυγός τη, το ισχυρό φίλο, είναι υποχρεωμένοι και δεσμεύονται νομικά να διαφυλάξουν την τιμή τη και να αναλάβουν το βιοπερισμό και τι κατάλληλε συνθήκε διαβίωση τη, ανάλογα με τι δυνατότητέ του, σε όλα τα στάδια τη ζωή τη. Υποτιμά αυτό τη θέση τη ή την εξυψώνει. Το Ισλάμ έχει απαγορεύσει εξίσου του άντρε και τι γυναίκε από το να είναι άσυμνοι δημοσίω και αυτό μεταφράζεται διαφορετικά για τα δύο φύλλα για λόγου που βασίζονται στη φύση του. Όλοι πρέπει να διαφυλάσουν την αρετή σε ατομικό επίπεδο, καθώ επίση και σε δημόσιο. Ο Ισλαμικό νόμο προστατεύει τι γυναίκε από τον εκφοβισμό και την παρενόχληση και αυτό απαιτεί κανένα από τα δύο φύλλα να μην διαπράττει πράξει σε σεξουαλικά προκλητικέ ή για το άλλο. Για τον λόγο αυτό, ο Ισλαμικό νόμο απαιτεί σε μια ενδυμασία για την προστασία των γυναικών όταν βγαίνουν εκτό σπιτιού και απαγορεύει τι ελεύθερε συνευρέσει, σχέσει και οποιοδήποτε είδο φυσική επαφή με το άλλο φύλλο. Το Ισλάμ απεικονίζει την έννοια τη ελευθερία με τέτοιο τρόπο ώστε η ατομική συμπεριφορά να μην επιτρέπεται να είναι επιβλαβή για το άτομο ή καταστροφική για την κοινωνία στο σύνολό τη, όπω χαρακτηριστικά περιγράφεται με τα λόγια του Αγγελιοφόρου του Αλά, όταν είπε σε ένα αυθεντικό χαντίθ. Το παράδειγμα αυτού που τηρεί τους νόμου του Αλλά με αυτόν που του παραβιάζει είναι σαν ένα λαό οι άνθρωποι του οποίου έβαλαν στίχημα για τι θέσει σε ένα πλοίο μέσα στη θάλασσα. Έτσι, κάποιοι κέρδισαν το κάτω μέρο του πλοίου, ενώ οι άλλοι έλαβαν το άνω μέρο του. Όταν αυτοί που ήταν στο κάτω μέρο ανέβαιναν πάνω για να πάρουν νερό να πιουν, έριχναν κατά λάθο νερό στους ανθρώπου που βρίσκονταν στο υπάνω μέρο του πλοίου. Οι άνθρωποι στο πάνω μέρο του είπαν: Δεν θα σα επιτρέψουμε να ανεβείτε πάνω και να μα πειράξετε. Και έτσι οι άνθρωποι στο κάτω μέρος είπαν «Τότε θα κάνουμε μια τρύπα στο κάτω μέρος του πλοίου για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο νερό». Ο προφήτης πρόσθεσε «Αν θα τους αποτρέψουν θα σωθούν όλοι και αν τους επιτρέψουν θα πνιγούν όλοι». Αλμπουχάρη. Ένας γνωστός γερμανός στοχαστής και φιλόσοφος, ο Σόπεν Χάουερ, είπε «Δώστε σε μια γυναίκα πλήρη και απόλυτη ελευθερία για ένα μόνο έτος και ελέγξτε μαζί μου μετά από αυτό, για να δείτε τα αποτελέσματα αυτής της ελευθερίας. Μην ξεχνάτε ότι εσείς όλοι, μαζί με μένα, θα κληρονομήσετε τις αρετές, την αγνότητα και τα χρυστά ήθη. Αν πεθάνω, μέχρι τότε, είστε ελεύθεροι να πείτε είτε «έκανε λάθος» είτε «έφτασε στην καρδιά της αλήθειας». Μια Αμερικανίδα δημοσιογράφος, η Elessian Stansbury, που έχει δημοσιεύσει σε περισσότερες από 250 εφημερίδες, έχει εργαστεί στον τομέα της δημοσιογραφίας και της αναμετάδοσης για περισσότερα από 20 χρόνια και έχει επισκεφτεί διάφορες μουσουλμανικές χώρες. Είχε να πει στο τέλος μία από τις επισκέψεις της σε μία από αυτές. Η Αραβική Ισλαμική κοινωνία είναι άρτια και υγιής. Αυτή η κοινωνία πρέπει να συνεχίσει να προστατεύει τις παραδόσεις της, οι οποίες περιορίζουν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες σε κάποιο λογικό βαθμό. Αυτή η κοινωνία διαφέρει σίγουρα από τι ευρωπαϊκέ και αμερικανικέ κοινωνίε. Η αραβική-ισλαμική κοινωνία έχει τι δικέ τη παραδόσεις που επιβάλλουν ορισμένου περιορισμού και όρια σχετικά με τι γυναίκε και δίνουν ιδιαίτερα σεβαστή θέση και κύρου στους γονεί. Πρώτα απ' όλα, οι πιο αυστηροί περιορισμοί αφορούν την απόλυτη σεξουαλική ελευθερία η οποία πραγματικά απειλεί τόσο την κοινωνία όσο και την οικογένεια στην Ευρώπη και τι ΗΠΑ. Συνεπώ, οι περιορισμοί που επιβάλλονται από την αραβική-ισλαμική κοινωνία είναι έγκυροι και ταυτόχρονα ευεργετικοί. Συνιστώ αναμφίβολα την τήρηση των παραδόσεων και του κώδικα ηθικής, την απαγόρευση τη μεικτή εκπαίδευση άρενων και θηλαίων, τον περιορισμό τη γυναικεία ελευθερία ή ακόμα καλύτερα την επιστροφή στην πρακτική τη πλήρου μαντήλα. Ειλικρινά, αυτό είναι καλύτερο για εσά από τη σεξουαλική ελευθερία τη Ευρώπη και των Ηνωμένων Πολιτειών τη Αμερική. Απαγόρευση τη μεικτή εκπαίδευση γιατί έχουμε δεχτεί πλήγματα από αυτή στι ΗΠΑ. Η Αμερικανική κοινωνία έχει εκλεπτινθεί, με στήπια από κάθε μορφή και είδο σεξουαλική ελευθερία. Τα θύματα τη σεξουαλική ελευθερία και τη συνεκπαίδευση γεμίζουν τι φυλακέ, τα πεζοδρόμια, τα μπαρ, τι ταβέρνε και τα πορνεία. Η ψεύτικη ελευθερία που έχουμε παραχωρήσει στα νεαρά κορίτσια και στι κόρε μα τι έχει στρέψει στα ναρκωτικά, το έγκλημα και το εμπόριο λευκή αρκό. Η μεικτή εκπαίδευση, η σεξουαλική ελευθερία και όλα τα ίδια ελευθερία στι ευρωπαϊκέ και τι αμερικανικέ κοινωνίε έχουν αποτελέσει απειλή για το θεσμό τη οικογένεια και έχουν κλονίσει ηθικέ αξίε και κώδικε. Το ερώτημα που τίθεται στου υποστηρικτέ τη ελευθερία των γυναικών είναι το εξή: Ποιο είναι ειλικρινά καλύτερο, το πιο ωφέλιμο και το πιο προστατευτικό σύστημα για τη διατήρηση τη τιμή, τη αξιοπρέπεια και τη προστασία των γυναικών. Απαιτήσει για τα δικαιώματα των γυναικών. Οι γυναίκε παγκοσμίω απαιτούν ισότητα δικαιωμάτων. Δεν έχει υπάρξει είτε στο παρελθόν είτε τώρα κάποιο σύστημα που να διατηρεί και να προφυλάσει πραγματικά τα δικαιώματα των γυναικών όπω κάνει ο Ισλαμικό νόμο. Αυτό θα επιβεβαιωθεί και θα τεκμηριωθεί στα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου. Ο Σερ Χάμιλτον, ο πασίγνωστος Άγλο, σοχαστή και φιλόσοφο, δήλωσε στο βιβλίο του σχετικά με το Ισλάμ και τον Αραβικό πολιτισμό. Οι διατάξεις, οι κανονισμοί και οι αποφάσεις που αφορούν τις γυναίκες του Ισλάμ είναι σαφείς, ειλικρινείς και ανοιχτέ. Το Ισλάμ εκμεταλλεύεται την πλήρη προσοχή που πρέπει να δοθεί στην προστασία της γυναίκας ενάντια σε οτιδήποτε μπορεί να την βλάψει προσωπικά ή να προκαλέσει κακή φήμη για την υπόλοιψη και τον χαρακτήρα της. Ο Γκουστάβ Λεμπών, ο Πασίγνωστο Γάλλος στοχαστή, δήλωσε στο βιβλίο του «Ο Αραβικός Πολιτισμό. Οι Ισλάμικέ πράξει αρετής δεν περιορίζονται μόνο στο να τιμά και να σέβεται τις γυναίκες, αλλά επίσης μπορούμε να προσθέσουμε ότι το Ισλάμ είναι η πρώτη θρησκεία που τιμά και σέβεται τις γυναίκες. Εύκολα μπορούμε να αποδείξουμε αυτό, δείχνοντας ότι όλες οι θρησκείες και τα έχνη πριν τον εχθρομό του Ισλάμ έβλαπταν σε μεγάλο βαθμό και προσέβαλαν τι γυναίκες. Υπογραμμίζει επίσης. Τα δικαιώματα του γάμου που δηλώθηκαν και επεξηγήθηκαν στο Ιερό Κοράνιο και σύμφωνα με τους ερμηνευτές των ενιών του Ιερού Κορανίου είναι μακράν καλύτερα από τα ευρωπαϊκά δικαιώματα του γάμου τόσο για τη γυναίκα όσο και για τον άνδρα. Σελίδα 497 Πάνω από 1400 χρόνια πριν το Ισλάμ άρχισε να διαδίδεται στον γνωστό κόσμο από τη Μέκα και στη συνέχεια από τη Μεδίνα όπου ο προφήτης του Αλλά Μοχάματ Μπίν το του. Το Ισλάμ απλώσε το φω του μέσα από τι διδασκαλίε των γραφών που αποκαλύφθηκαν στο ιερό βιβλίο του Αλά, το Κοράνιο, και τι εμπνευσμένε παραδόσει τη Σούνα, τρόπο ζωή, λόγια και δράση του Προφήτη, οι οποίε αποτελούν αναμφισβήτητα τη βάση για τον Ισλαμικό κόσμο. Τα Ισλαμικά διδάγματα και το σύστημα δικαίου είχαν, σε μεγάλο, είχαν μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή των οπαδών του Ισλάμ και κατά συνέπεια αυτό επηρέασε τι κοινωνίε στα εδάφια όπου οι Μουσουλμάνοι ταξίδεψαν και εγκαταστάθηκαν. Το Ισλάμ εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα με τρόπο εκπληκτικό στον τότε γνωστό κόσμο και άφησε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ζωής για την αντιμετώπιση κάθε ανθρώπινης ανάγκης. Το Ισλάμ δεν αντιτίθεται, αντιβαίνει ούτε απορρίπτει από τις νόμιμες χρηστές και ουσιαστικές απαιτήσεις της ύπαρξη του ανθρώπου, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συνέχεια της ζωής του. Για να κατανοήσουμε τι αλλαγέ που έφερε το Ισλάμ για τι γυναίκε, πρέπει να εξετάσουμε εν συντομία την κατάσταση των γυναικών πριν από την έλευση του Ισλάμ στην Αραβική κοινωνία και σε άλλου πολιτισμού ανά τον κόσμο. Η θέση των γυναικών ανά τους αιώνε: Οι γυναίκε στι προϊσλαμικέ κοινωνίε και πολιτισμού. Οι γυναίκε υπέστησαν μεγάλε αδικίες στην ιδωλολατρική Αραβική κοινωνία και εκτέθηκαν σε διάφορα είδη ταπείνωση πριν από την αποστολή του Αγγελιαφόρου του Αλλά αντιμετωπίζονταν ω ηλική ιδιοκτησία προς διάθεση ανάλογα με τις επιθυμίες του άνδρα και δαιμόνα. Δεν είχαν δικαίωμα να κληρονομήσουν από τους γονείς ή τους σύζυγους Οι άραβε πίστευαν ότι η κληρονομιά πρέπει να χορηγείται μόνο σε εκείνους που είχαν στρατιωτικές ικανότητες, όπως να είναι σε θέση να υπεύουν άλογο και να πολεμήσουν, να αποκτήσουν λάφυρα πολέμου και να συμβάλλουν στην προστασία του εδάφους και της φυλής τους. Δεδομένου ότι οι γυναίκε στην ιδεολολατρική αραβική κοινωνία δεν είχαν γενικά αυτέ τι ιδιότητε, κληροδοτούνταν οι ίδιε όπω κάθε κινητό αγαθό μετά τον θάνατο ενό χρεωμένου σύζυγου. Αν ο νεκρό σύζυγο είχε ενήλικου γιου από άλλου γάμου, ο μεγαλύτερο γιο είχε το δικαίωμα να προσθέσει στην οικογένειά του ακριβώ όπω ένα γιο κληρονομία κίνητη περιουσία από τον νεκρό πατέρα του. Δεν μπορούσε να φύγει από το σπίτι του θετού τη εκτό και αν κατέβαλε λίτρα. Ω γενική πρακτική, οι άνδρε ήταν ελεύθεροι να αποκτούν όσοι συζύγου ήθελαν χωρί καθορισμένο όριο. Δεν υπήρχε νομικό σύστημα δικαιοσύνη που απαγόρευε σε έναν άνδρα να διαπράξει οποιαδήποτε αδικία σε βάρο των συζύγων του. Οι γυναίκε δεν είχαν δικαίωμα επιλογή ούτε συγκατάθεση στο γάμο, απλά παραδίδονταν ω νύφε. Οι γυναίκε απαγορευόταν να παντρευτούν ξανά αν κάποιο άνδρας τις χώριζε. Στην προϊσλαμική περίοδο τη Αραβία. Οι πατέρε εξαγριώνονταν συχνά και δυσαρεστούνταν με τη γέννηση ενό θηλυκού παιδιού στην οικογένεια. Κάποιοι το θεωρούσαν κακό ή Ο Αλλάο Ήψιστο περιγράφει την υποδοχή των νέων από τον πατέρα για τη γέννηση τη κόρη του. Όταν τα νέα τη γέννηση θηλυκού έρχονταν σε κάποιον από αυτού, το πρόσωπό του μένει από εκείνη τη στιγμή σκοτεινιασμένο και γεμίζει με θλίψη μέσα του. Κρύβεται από του ανθρώπου λόγω του κακού και τη ντροπή για αυτό που πληροφορήθηκε. Να την κρατήσει με ατήμωση ή να την θάψει στο χώμα. Τι άθλιο είναι αυτό που αποφασίζουν. Κοράνιο Κοράνιο 16:58-59. Οι γυναίκες δεν μπορούσαν καν να ασκήσουν κάποια από τα πιο φυσικά δικαιώματά τους. Για παράδειγμα να τρώνε συγκεκριμένα είδη φαγητού, τα οποία επιτρέπονταν μόνο στους άντρες. Ο Αλλά ο ύψηστός καταγράφει αυτό στο Ιερό Κοράνιο. Και είπαν Ό, ότι υπάρχει στις μήτρε αυτών των κοπαδιών επιτρέπεται μόνο για άνδρες, για φαγητό. Και είναι απαγορευμένος στους συζύγους μας. Και όμως, αν το νεογέννητο ήταν νεκρό, τότε δικαιούνται όλοι να φάνε το μερίδιό τους σε αυτό. Κοράνιο 6.139 Το μίσος για τα θηλυκά βρέφη οθούσε τους Άραβες στο να τα θάψουν ζωντανά. Ο Αλλά, ο ύψιστος, δηλώνει στο Ιερό Κοράνιο κατά την αναφορά του στην ημέρα της ανταπόδοση. Και όταν το θηλυκό που θάφθηκε ζωντανό θα ερωτηθεί για ποια αμαρτία δολοφονήθηκε. Κοράνιο 81.89 Μερικοί πατέρες έθαβαν τις σκόρες τους ζωντανές αν το παιδί ήταν λεπρό, κουτσό ή είχε κάποιο ελάττωμα και γενετής. Ο Αλλά δηλώνει στο Ιερό Κοράνιο. Κι μη σκοτώνετε τα παιδιά σας από το φόβο της φτώχειας. Εμείς είμαστε που παρέχουμε τα αγαθά που ορίζουμε για κάθε άνθρωπο σε αυτά και σε εσάς. Σίγουρα η δολοφονία τους είναι μεγάλη αμαρτία. Κοράνιο 17.31 η μοναδική τιμή που παρεχόταν σε μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της προϊσλαμικής εποχής ήταν η προστασία της ίδιας, της οικογένειας και της φιλίστης τη και η εκδίκηση εναντίον οποιοδήποτε την ταπείνωνε ή την ατήμαζε, αλλά ακόμα και αυτό γινόταν περισσότερο λόγω της ανδρικής υπερηφάνεια, της αξιοπρέπειας και της τιμής των φιλών παρά την ανησυχία για τον, για τον γυναικείο φίλο. Η κατάσταση των γυναικών στην αραβική κοινωνία οδήγησε τον Ουμαρίμπναλ Χατάμπ, το δεύτερο χαλίφη των μουσουλμάνων, να πει όπως αναφέρεται από το Μόσλεμ. «Μα τον Αλλά, στην περίοδο πριν το Ισλάμ δεν υπολογίζαμε τις γυναίκες καθόλου, μέχρι που ο Αλλά αποκάλυψε σχετικά με αυτές όσα αποκάλυψε στο Κοράνιο και διένυμε σε αυτές όλα όσα διένυμε». Αλ-Buhari. Οι γυναίκες στην ινδική κοινωνία στην Ινδική κοινωνία, οι γυναίκε αντιμετωπίζονταν γενικά ω υπηρέτριε ή σκλάβε, σαν να μην είχαν δική του βούληση και επιθυμίε. Έπρεπε να ακολουθούν του συζύγου του σε όλα τα ζητήματα. Οι γυναίκες γυναίκε δίνονταν ω πληρωμή στον αντίπαλο, αν κάποιο έχανε σε τυχερά παιχνίδια. Ω ένδειξη αφοσίωση, αναγκάζονταν να καούν ζωντανέ, πηδώντα από μόνε του την νεκρική πειρά των συζύγων τους μετά το θάνατό του. Η πρακτική αυτή, που ονομάζεται σούτι συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του 17ου αιώνα, όταν το έθιμο τέθηκε εκτός νόμου, παρά την απογοήτευση που προκάλεσε στους εις τη της συνδουιστικής θρησκείας. Αν και απαγορεύτηκε επίσημα, το Σούτι ασκούταν ευραίως μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα και συνεχίζεται ακόμη σε μερικές απομακρυσμένες περιοχές της Ινδίας. Σε ορισμένες περιοχές της Ινδίας, οι γυναίκες προσφέρονται σε ιερείς ως παλακίδες ή ως ιερόδουλες προς σε άλλε περιπτώσει προσφέρονταν ω θυσία στου Ινδουιστέ Θεού για να ευχαριστήσουν ή να ζητήσουν βροχή. Ορισμένοι νόμοι του Ινδουισμού δηλώνουν ότι η προκαθορισμένη υπομονή, ο άνεμο που φυσά ή η αστυνεμοστρόβιλη, ο ανεμο που φυσα η η ο θανατο το πύρτη κολάσεω, το δηλητήριο, τα φίδια και η φωτιά δεν είναι λιγότερο σατανικά από τι γυναίκε. Αναφέρεται επίση σε θρησκευτικά βιβλία του Ινδουισμού ότι όταν ο ο ενδός θεός της δημιουργίας, δημιούργησε γυναίκες, επέβαλε σε αυτές την αγάπη του κρεβατιού, τις θέσεις, το στολισμό, μακιγιάζ, τη βρώμικη λαγνία όλων των ειδών, το θυμό, την εξέγερση ενάντια στην τιμή και την αξιοπρέπεια και τις κακές νοοτροπίες, την κακή συμπεριφορά και στάση. Στις διδασκαλίες του μάνα χέρμα σίστρα σχετικά με τις γυναίκες, μπορεί κανείς να διαβάσει. Μια γυναίκα μπορεί να ζήσει χωρί επιλογή ανεξάρτητα από το αν αυτή είναι ένα μικρό κορίτσι, μια νεαρή κοπέλα ή μια όρημη γυναίκα. Ένα νεαρό κορίτσι βρίσκεται υπό τι διαταγέ και τι επιλογέ του πατέρα τη. Μια παντρεμένη γυναίκα βρίσκεται υπό τι διαταγέ και τι επιλογέ του συζύγου τη. Μια χείρα βρίσκεται υπό τι διαταγέ και τι επιλογέ των αρσενικών παιδιών τη και ποτέ δεν μπορεί να γίνει ανεξάρτητη μετά το θάνατο του συζύγου τη. Μια χείρα δεν μπορεί ποτέ να παρακολουθεί. Να ξαναπαντρευτεί μετά το θάνατο του συζύγου τη, αντίθετα, πρέπει να παραμελήσει όλα όσα της αρέσουν όσον αφορά το φαγητό, τα ρούχα και το μακιγιάζ μέχρι να πεθάνει. Μια γυναίκα δεν μπορεί να κατέχει ή να διαθέτει τίποτα, καθώ ό,τι μπορεί να κερδίσει ή να αποκτήσει θα πάει κατευθείαν και άμεσα στην ιδιοκτησία του συζύγου τη. Σε ορισμένε σπάνιε περιπτώσει, μια γυναίκα είχε πολλού άνδρες ταυτόχρονα. Αναμφίβολα, αυτό την καθιστούσε ιερόδουλη στην κοινωνία τη. Η γυναίκη στην κινέζικη κοινωνία. Οι γυναίκε στην κινέζικη κοινωνία κατέχαν χαμηλή και υποβαθμισμένη θέση. Συνήθω αναλάμβαναν τι περισσότερο περιφρονημένε και λιγότερο σημαντικέ εργασίε και θέσει. Το αρσενικό παιδί εκλαμβανόταν ω θεϊκό δώρο και λάμβανε ανάλογη αντιμετώπιση. Όσο για το κορίτσι, έπρεπε να υπομένει πολλά δεινά, όπως το δέσιμο των ποδιών, προκειμένου να παραλύσουν για να μην τρέξει και άλλα έθιμα. Μια κινέζική παροιμία λέει. Να ακού τη σύζυγό σου, αλλά ποτέ μην πιστεύει όσα λέει. Η θέση των γυναικών στην κινέζικη κοινωνία δεν ήταν πολύ καλύτερη από αυτόν τι ιδολολατρικέ, προϊσλαμικέ, αραβικέ και ινδικέ κοινωνίε. Οι γυναίκε στην ελληνική κοινωνία. Μεταξύ των Ελλήνων, οι γυναίκε ήταν υποβαθμισμένε, στο βαθμό που οι άνδρες ισχυρίστηκαν ότι οι γυναίκε δεν είναι παρά η επιτομή του κακού. Δεν υπήρχε κανένα σύστημα για την προστασία του στην κοινωνία αυτή. Στερούνταν των δικαιωμάτων στην εκπαίδευση. Αγοράζονταν και πολλούνταν όπω και κάθε άλλο εμπόρευμα. Στερούνταν του δικαιώματο τη κληρονομιά και θεωρούνταν υποδεέστερε χωρί δικαιώματα για πραγματοποίηση οποιονδήποτε άλλων συναλλαγών σχετικά με την περιουσία και τον πλούτο. Οι γυναίκε υποτάσσονταν στη βούληση των ανδρών σε ολόκληρη τη ζωή του. Το διαζύγιο ήταν απόλυτο δικαίωμα των ανδρών. Η κοινή θέση των γυναικών στην κοινωνία οδήγησε μερικού Έλληνε τοχαστέ να πούν. Το όνομα μια γυναίκα πρέπει να κλειδώνεται στο σπίτι, πράγμα που ισχύει και για το σώμα τη. Ο Γουστάφ Λεμπών, ο Γάλλος του χαστή, είπε σχετικά με τη θέση των γυναικών στην ελληνική κοινωνία στο βιβλίο του Αραβικό Πολιτισμό. Οι Έλληνε γενικά θεωρούσαν τι γυναίκε ω τα κατώτερα πλάσματα. Δεν ήταν χρήσιμε για τίποτα άλλο εκτό από την αναπαραγωγή και φροντίδα για τι δουλειέ του νοικοκυριού. Αν μια γυναίκα γεννούσε ένα άσχημο καθισμένο ή με ειδικέ ανάγκε, παιδί. Ο άντρας είχε δικαίωμα να σκοτώσει το ανεπιθύμητο παιδί. Ο Δημοσθένης, ο γνωστός Έλληνας ρήτορας και στοχαστής, είπε «Εμείς οι Έλληνες απολαμβάνουμε τη συντροφιά ιεροδούλων για σεξουαλική ευχαρίστηση, φιλενάδες και ερωμένε για να φροντίζουν τις καθημερινές μας ανάγκες και παντρευόμαστε για να αποκτήσουμε νόμιμα παιδιά». Από αυτό το έκφυλλο, διαχωριστικό τρόπο αντιμετώπισης και τη διεφθαρμένη ηθική μπορούμε να δούμε τι τύχη είχαν οι γυναίκε σε μια τέτοια κοινωνία με βάση τη δήλωση ενός ανθρώπου που ανήκε σε μια από τις κορυφαίε τάξεις αυτή των στοχαστών. Οι γυναίκε στη ρωμαϊκή κοινωνία Μια γυναίκα στη ρωμαϊκή κοινωνία αντιμετωπιζόταν επίσης ως υποδεέστερο που δεν μπορούσε να διευθετήσει τις υποθέσεις της. Όλη η εξουσία βρισκόταν στα χέρια των ανδρών, οι οποίοι είχαν την απόλυτη κυριαρχία σε όλε τι ιδιωτικέ και δημόσιε υποθέσει. Οι άνδρες είχαν ακόμη τη δικαιοδοσία να καταδικάζουν τι συζύγου του σε θάνατο σε ορισμένε περιπτώσει όταν κατηγορούνταν για συγκεκριμένα εγκλήματα. Η εξουσία ενό άνδρα πάνω σε μια γυναίκα στη Ρωμαϊκή κοινωνία περιελάμβανε την εξορία ή να τη σκοτώσει. Η γυναίκα στη Ρωμαϊκή κοινωνία έπρεπε να ακούει και να υπακούει σε όλε τι εντολέ που δίνονταν από τον άνδρα. Στερούταν επίση το δικαίωμα τη κληρονομιά. Οι γυναίκε στην ευραϊκή κοινωνία Οι γυναίκε στην παραδοσιακή εβραϊκή κοινωνία δεν είχαν καλύτερη τύχη από αυτέ που περιγράφηκαν προηγουμένω. Στην παλαιά διαθήκη οι γυναίκε περιγράφονται ω εξή: Εγώ περιδιάβηκα στην καρδιά μου για να μάθω και να ανοιχνεύσω και να αναζητήσω σοφία και τον λόγο των πραγμάτων και να γνωρίσω την ασέβεια της αφροσύνη και την ηλικιότητα τη ανοησία. Και βρήκα ότι πικτότερη και από το θάνατο είναι η γυναίκα, τη οποία η καρδιά είναι παγίδε και δίχτυα, και τα χέρια τη δεσμά. Όποιο είναι αρεστό στο Θεό, θα τη ξεφύγει, αλλά ο αμαρτωλό θα πέσει στα δίχτυα τη. Εκκλησιαστής 725 7,25-26 Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα λέει: Και αν κάποιο πουλήσει τη θηγατέρα του για δεν θα αφαιθεί όπω αφήνονται οι δούλοι. Αν δεν αρέσει το αφεντικό τη που την αραβωνιάστηκε για τον εαυτό του, τότε θα την απολυτρώσει. Δεν έχει εξουσία να την πουλήσει σε ξένο έθνο επειδή τη φέρθηκε άπιστα. Αν όμω την αραβώνιασε με το γιο του, θα κάνει σε αυτή σύμφωνα με το δικαίωμα των θυγατέρων. Αν πάρει για τον εαυτό του μία άλλη, δεν θα αντιστερήσει την τροφή, τα ενδύματά τη και το χρέο του γάμου σε αυτή. Αν όμω δεν τη κάνει τα τρία αυτά, τότε θα φύγει δωρεάν, χωρί χρήματα. Έξοδο 21, 7 Συνεπώ, αν μια Εβραία παντρευόταν, η κυδημονία τη μεταφερόταν από το πατέρα στο σύζυγό τη και εντασσόταν στην περιουσία του όπω το σπίτι, ο δούλο, η υπηρέτρια, τα χρήματα ή ο πλούτο του. Οι διδασκαλίε και οι νόμοι των Εβραίων στερούσαν από το κορίτσι την κληρονομιά του πατέρα του, αν υπήρχαν άλλα αρσενικά παιδιά. Στην παλαιά Διαθήκη από του Εβδομήκοντα αναφέρεται. Θα πει στου Ισραηλίτε, αν κάποιο πεθάνει χωρί να έχει γιο, η περιουσία του θα μεταβιβάζεται στην κόρη του. Αριθμοί 27-8 Επιπλέον, οι Εβραίοι δεν κοιμόταν ποτέ στο ίδιο κρεβάτι με μία γυναίκα που είχε έμεινο ρύση, ούτε έτρωγαν ούτε έπιναν μαζί της. Συνήθιζαν να απομονώνονται πλήρως από αυτές μέχρι να απαλλάσσονταν τελείως από την έμεινο ρύση τους. Οι γυναίκες στη χριστιανική κοινωνία Οι χριστιανοί ήρεείς έφταναν στα άκρα, θεωρώντας τη γυναίκα ως αιτία του προπατατικού αμαρτήματος και πηγή όλων των καταστροφών από τι οποίε υπέφερε όλο ο κόσμο. Γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο, η σωματική επαφή ενό άνδρα και μια γυναίκα χαρακτηριζόταν κατά παράδοση ως ακάθαρτη ή βρώμικη, ακόμα και αν τελούταν στα πλαίσια ενό νόμιμου συμβολέου γάμου. Ο Άγιο Θερτιλιανό λέει: Η γυναίκα είναι το μονοπάτι του σατανά για την καρδιά ενό άνδρα. Η γυναίκα οθεί τον άνδρα στο καταραμένο δέντρο. Η γυναίκα παραβιάζει του νόμου του Θεού και διαστρεβλώνει την εικόνα του. Δηλαδή την εικόνα του άντρα. Ο Βουίθ Κνούντεσεν, ένα δανό συγγραφέα, περιέγραψε τη θέση τη γυναίκα στο Μεσαίωνα λέγοντα: Σύμφωνα με την καθολική πίστη, η οποία αντιμετώπιζε τη γυναίκα ω πολίτη δεύτερη κατηγορία, με πολύ λίγη φροντίδα και προσοχή δινόταν σε αυτήν. Το 1586 πραγματοποιήθηκε συνέδριο στη Γαλλία για να αποφασίσει εάν οι γυναίκε θα πρέπει να θεωρούνται ανθρώπινα όντα ή όχι. Το συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι. Η γυναίκα είναι ένα ανθρώπινο όν, αλλά δημιουργήθηκε για να υπηρετεί τον άντρα. Έτσι, το συνέδριο ενέκρινε τα δικαιώματα των γυναικών ως ανθρώπινα όντα, ένα θέμα που βρισκόταν προηγουμένως υπό αμφισβήτηση και δεν είχε διευκρινιστεί. Επιπλέον, όσοι συμμετείχαν στο συνέδριο δεν αποφάσισαν για τα πλήρη δικαιώματα της γυναίκας, αλλά αντίθετα, αυτή θεωρήθηκε ακόλουθος του άντρα και υπηρέτριά του, χωρίς ατομικά δικαιώματα. Η απόφαση αυτή ήταν σε ισχύ μέχρι το 1938 όταν για πρώτη φορά εκδόθηκε διάταγμα για την κατάργηση όλων των νόμων που απαγόρευαν σε μια γυναίκα να διεξάγει η ίδια τις δικές της οικονομικές υποθέσει καθώς και το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομά της. Οι Ευρωπαίοι εξακολουθούσαν να κάνουν διακρίσεις σε βάρος των γυναικών και να του τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα. Προκαλεί επίση έκπληξη το γεγονό ότι η Αγγλική νομοθεσία ήθελε ότι φλούσε κατά την πώληση μια γυναίκα από τον σύζυγό τη. Το χάσμα μεταξύ των δύο φυλών, των ανδρών και των γυναικών, συνέχισε να μεγαλώνει τόσο πολύ, ώστε οι γυναίκε τέθηκαν πλήρω από τον έλεγχο των ανδρών. Οι γυναίκε απογυμνώθηκαν εντελώ από όλα τα δικαιώματά του και ό,τι του ανήκε. Όλα όσα είχε μια γυναίκα στην κατοχή τη ανήκαν στον σύζυγό για παράδειγμα, μέχρι πολύ πρόσφατα, οι γυναίκε σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία δεν θεωρούνται ικανέ να λάβουν οικονομικέ αποφάσει για την αντροπική ιδιοκτησία του. Μπορούμε να διαβάσουμε στο άρθρο 217 του Γαλλικού Νόμου που αναφέρει: Μια παντρεμένη γυναίκα δεν έχει το δικαίωμα να χορηγεί, να μεταφέρει, να υποθηκεύει, να έχει στην κατοχή τη με ή χωρί πληρωμή οτιδήποτε χωρί τη συμμετοχή του συζύγου της στο συμβόλαιο πώληση ή τη γραπτή κατάθεσή του σε αυτό. Ανεξάρτητα από το αν το συμβόλαιο γάμου όριζε ότι θα πρέπει να υπάρξει πλήρη διαχωρισμό μεταξύ τη περιουσία και τη ιδιοκτησία διαφόρων αντικειμένων του συζύγου και τη συζύγου. Παρόλε τι τροποποιήσει και τι αλλαγέ που πραγματοποιήθηκαν σε αυτού του γαλλικού νόμου, μπορούμε ακόμα να δούμε πόσο εκείνοι επηρεάζουν τι παντρεμένε γυναίκε στη Γαλλία. Πρόκειται για μια μορφή πολιτισμένη δουλεία. Επιπλέον, μια παντρεμένη γυναίκα χάνει το πατρικό τη όνομα μόλι έρχεται σε ένα συμβόλαιο γάμου. Μία παντρεμένη γυναίκα πρέπει να φέρει το όνομα της οικογένειας και του σύζυγου της. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα είναι μόνο μία ακόλουθος του σύζυγου της και θα χάσει ακόμη και την προσωπική της ταυτότητα. Ο Μπερνάρτ Σο, γλωστός Άγγλος συγγραφέα, λέει Τη στιγμή που μια γυναίκα παντρεύεται, όλα τα προσωπικά της αντικείμενα ανήκουν στον άνδρα της σύμφωνα με τον Αγγλικό νόμο. Τέλο, υπάρχει μία ακόμη αδικία που έχει επιβληθεί στη γυναίκα τη δυτική κοινωνία, η οποία είναι ότι ένα γαμήλιος δεσμό διαρκεί για πάντα σύμφωνα με τι νομικέ και θρησκευτικέ διδασκαλίε. Δεν υπάρχει το δικαίωμα διαζυγίου, σύμφωνα με τον καθολικισμό τουλάχιστον. Ο σύζυγο και η σύζυγο χωρίζονται μεταξύ του μόνο σωματικά. Ο διαχωρισμό αυτό μπορεί να συνέβαλε σε όλα τα είδη τη κοινωνική αποσύνθεση και τη διαφθορά, όπω τι εξωσυζυγικέ σχέσει, τι ερωμένε τους ερωτικούς συντρόφους, καθώς και ενδεχομένως στην πορνεία και σε ομολοφιλοφιλικές και λεσβιακές σχέσεις. Επιπλέον, σε μία χείρα δεν δίνεται η ευκαιρία να ξαναπαντρευτεί και να ζήσει μία φυσιολογική ένγαμη ζωή μετά το θάνατο του σύζυγου της. Χωρίς αμφιβολία, αυτό που ονομάζεται σύγχρονος δυτικός πολιτισμός και που προσπαθεί να κυριαρχήσει στην Ιφύλιο, οφείλει τα το πολιτικά του θεμέλια στις ελληνικές και παραδόσει, και τα ουδεολογικά και θρησκευτικά της θεμέλεια στι Ιουδαϊκέ και Χριστιανικέ παραδόσεις. Οι κακομεταχειρήσει που αναφέρονται παραπάνω οδήγησαν συνολικά, λόγω των σταδιακών και πιθανών επιπτώσεων του τεχνολογικού και κοινωνικού εξυγχρονισμού, στην αναμενόμενη και φυσιολογική αντίδραση. Κινήματα που απαιτούν τα δικαιώματα των γυναικών στην κοινωνία, με επικεφαλή στοχαστέ, εκπαιδευτικού, εκπροσώπου των ομάδων συμφερόντων και ακτιβιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών. Το εκκρεμές ορίστηκε να ταλατεύεται προς την άλλη κατεύθυνση και απαιτούσαν πλέον απολύτω ίσα δικαιώματα και την απελευθέρωση από τον αντρικό σοβινισμό και τις κακομεταχειρίσεις. Σε πολλές από τις σύγχρονες κοσμικές κοινωνίες στις γυναίκες δίνονται πράγματι πολλά ίσα δικαιώματα, αλλά την ίδια στιγμή η ισότητα της έχει εκθέσει στην κακοποίηση και στην άγιση μεταχείριση που μαστίζει τον ανήθικο ελιστικό πολιτισμό, ο οποίο τις εμπορεύεται ως αντικείμενο σεξουαλικής επιθυμίας σύμβασης πώληση, σύμβαση ή ανοικίαση. Η επακόλουθη κατάρρευση της οικογενειακής ενότητας και η εκτεταμένη σεξουαλική ανηθικότητα, η άμβλωση, η ομοφιλοφιλία και οι εγκληματικέ αποκλίνουσες συμπεριφορές λόγω της σεξουαλικής απελευθέρωσης, έφεραν ορισμένες αντίθετες αντιδράσεις στην κοινωνία, ειδικά από τους συντηρητικού Αλλά προφανώ, οι τάσει τη εποχή είναι πάρα πολύ ισχυρέ για να αναστραφεί η κατάσταση αυτή. Σε αυτό το παγκόσμιο πλαίσιο και από αυτήν την ιστορική κληρονομιά, θα παρουσιάσουμε τα κυριότερα χαρακτηριστικά των δικαιωμάτων των γυναικών στο Ισλάμ και θα αποσαφηνίσουμε ορισμένε κοινέ παρανοήσει, προκειμένου να αποδεικτεί η ανωτερότητα του να ακολουθεί κανεί την καθοδήγηση του Αλά αντί ενό άντρα και μια γυναίκα που καθοδηγεί ο ένα τον άλλον από ιδιοτροπία ή επιθυμία. Τα δικαιώματα των γυναικών στο Ισλάμ Γενικά ως παιδιά και κόρες, αδελφές, σύζυγοι, ως μητέρε, ως συγγενείς και γειτόνισσες. Το Ισλάμ αναφέρεται στη γυναίκα με έναν τρόπο ολοκληρωμένο και κατανοητό στα πλαίσια της σχέσης της με τον Αλλά, τον Κύριο και Δημιουργό της, με τον εαυτό της ως μέρος του ανθρώπινου γένους και με τον άνδρα, τον σύντροφό της και τον σύζυγό της στην οικογένεια. Κατά την παρουσίαση που ακολουθεί. Να έχετε κατά νου τα δικαιώματα που χορηγούν στι γυναίκε άλλε κοινωνίε συγκριτικά με τα δικαιώματα που του παραχωρεί το Ισλάμ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονό ότι τα Ισλαμικά διδάγματα παρουσιάζουν προσεκτικό τρόπο τις ανάγκες και τα δικαιώματα του ασθενού φίλου κατά τη διάρκεια τη ζωή τη, ω κόρη, αδελφή, σύζυγο, μητέρα και ω μέλο τη Ισλαμική κοινωνία. Ισότητα ανδρών και γυναικών στο Ισλάμ και η συμπληρωματική φύση του ενό προ τον άλλον. Κατά μία έννοια, η ισότητα μεταξύ άνδρων και γυναικών είναι πιθανή και εύλογη επειδή και οι δύο είναι άνθρωποι με παρόμοιες ψυχές, εγκεφάλους, καρδιές, πνεύμονες, άκρα κλπ. Κατά μία άλλη έννοια, η ισότητα μεταξύ άνδρα και γυναίκας είναι απίθανη και παράλογη λόγω των διαφορών τους στη σωματική, πνευματική, συναισθηματική και ψυχολογική φύση, της κλίσης και τις ικανότητές τους. Ανάμεσα στα δύο, εμεί πρέπει να προσπαθήσουμε να διαφωτίσουμε σε ποια σημεία είναι ίση και σε ποια σημεία αλληλοσυμπληρώνονται. Αν η ισότητα μεταξύ όλων των μελών του ίδιου γένου είναι απίθανη, λόγω των φυσικών διαφορών του στη σωματική δύναμη και σε διάφορε άλλε ικανότητε, ανεξαρτήτως του αν αναφερόμαστε στο αρσενικό ή στο θελικό γένο, τότε είναι απολύτω αδύνατη η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Ο Αλλά, ο ύψιστο και παντοδύναμο, λέει στο Ιερό φυλων ο αλλα ο υψιστο και λεει στο ιερο κορανιο και από όσα δημιουργήσαμε ζευγάρια, μήπως και θυμηθείτε. Τη χάρη του Αλλά. Κοράνιο 51.49. Ακόμα και τα άτομα που παρουσιάζουν αυτή τη διοικότητα με τους συσχετιζόμενους και αλληλοσυμπληρούμενους ρόλους που διαδραματίζουν τα αρνητικά και τα θετικά φορτισμένα σωματίδια και ιόντα και παρόλα αυτά το καθένα αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι του συνόλου του συστήματος που ονομάζεται διαδική βάση όλη στη ζωή. Τα περισσότερα έμβια όντα χωρίζονται σε αρσενικά και θηλυκά, κάτι που εξυπηρετεί την αναπαραγωγή. Όπως μας διδάσκει η επιστήμη της βιολογίας, όλα τα θηλαστικά παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά στη μοριακή και αδενική δομή που καθορίζουν τις διαφορές στο γένος. Αυτά τα βασικά σωματικά, ψυχολογικά και σεξουαλικά χαρακτηριστικά έχουν επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της ζωής. Είναι φυσικό ένα άνδρας να χρειάζεται και ταυτόχρονα να έχει το αίσθημα τη ολοκλήρωση με μία γυναίκα και μία γυναίκα με έναν άνδρα, καθώ δημιουργούνται ο ένα από τον άλλον και ο ένα για τον άλλον. Καθένα είναι αχώριστα δεμένος με τον άλλον. Δεν μπορούν να βρουν την ολοκλήρωση παρά μόνο με τη συντροφιά του άλλου ω νόμιμου και αξιότιμου συζύγου και συντρόφου, όπω λέει ο Αλλά στο μεγαλειώδε βιβλίο του, Το Κοράνιο. Ω Εσεί οι άνθρωποι! Σα έχουμε πλάσει από ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. «Και σας κάναμε σε λαούς και φιλές για να γνωρίζεστε μεταξύ σας, και όχι για να καταφρονεί ο ένας τον άλλον». «Βέβαια, ο πιο τιμημένος από εσά στα μάτια του Αλλά, είναι ο πιο ευσεβής ανάμεσά σας». «Και ο Αλλά είναι Αλήμ, παντογνώστης και Χαμπύρ γνωρίζει πλήρως για όλα τα πράγματα». Κοράνιο 49.13 «Σε πολλές περιπτώσεις, το Ισλάμ αντιμετωπίζει τις γυναίκες ως ίσες με τους άνδρες». Μερικέ από αυτέ τι περιπτώσει παραντίθεται παρακάτω. Στι επόμενε ενότητε θα επεκταθούμε σε αυτά τα ζητήματα σε διάφορα πλαίσια. Πρώτον, οι άνδρε και οι γυναίκε είναι ίσοι όσον αφορά την ανθρώπινη υπόστασή του. Το Ισλάμ δεν κατηγοριοποιεί τι γυναίκε, για παράδειγμα, ω την πηγή κάθε κακού στον κόσμο λόγω κάποιου προπατορικού αμαρτήματο που στάθηκε η αιτία να εκδιωθεί ο Αδάμ από τον παράδεισο ή λόγω του το άνοιξε το κουτί τη πανδόρα όπου κάποια άλλα δόγματα και μύθη. Ο Αλά, ο ύψιστος και παντοδύναμος αναφέρει στο ιερό Κοράνιο. Ω άνθρωποι, να φοβάστε τον κύριο σα, ο οποίο σα έπλασε από ένα και μόνο άτομο, τον Αδάμ, και από αυτόν έπλασε τη σύζυγό του, την Εύα, και από αυτού του δύο έπλασε πολλού άνδρες και γυναίκε, και να φοβάστε τον Αλά, στο όνομα του οποίου ζητάτε ο ένα από τον άλλο. Δηλαδή, όταν κάποιο ζητάει κάτι από κάποιον άλλον και του λέει, στο όνομα του Αλά να κάνει αυτό. Και μην διακόπτετε τους δεσμούς της μήτρας, του συγκινικούς. Στα αλήθεια, ο Αλά είναι παρατηρητής πάνω σας. Κοράνιο 4.1 Επίσης, ο Αλά αναφέρει στο Ιερό Κοράνιο. Νομίζει ο άνθρωπος που δυσπιστεί για την Ανάσταση ότι θα παραμεληθεί, χωρίς να τιμωρηθεί ή να ανταμυφθεί, ή πιστεύει ότι θα ζήσει σε αυτόν τον κόσμο χωρίς εντολέ ή απαγορεύσει, Δεν ήταν μια νούτφα, Μίγμα ανδρικών και γυναικείων εκρίσεων σπέρματος που χύθηκε Έπειτα έγινε άλακα Κρεμάμενος τρόμβος αίματος Έπειτα ο Αλλά τον έπλασε και του έδωσε μορφή σε αρμονικές αναλογίες Και έκανε από αυτόν τα δύο φύλλα αρσενικό και θηλυκό Δεν είναι λοιπόν ικανός να αναστήσει τους νεκρούς Κοράνιο 75-36-40 Ο Αλλά επεξήγησε σε αυτά τα εδάφια ότι έπλασε και τα δύο φύλλα από μία μοναδική πηγή δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλλα όσον αφορά την ανθρώπινη υπόσταση και το καθένα συμπληρώνει το άλλο στα τα δύο γέννη του ίδιου είδους. Το Ισλάμ καταργήσε και ακύρωσε όλους τους προηγούμενους άδικους νόμους που υποβίβαζαν τις γυναίκες, ορίζοντάς τες ως κατώτερες ποιοτικά και κατά τη φύση. Ο προφήτης του Αλλά είπε «Στα αλήθεια, οι γυναίκε είναι τα δίδυμα των ανδρών». Άμπου Νταουτ. Δεύτερον. Ίσα θρησκευτικά καθήκοντα και τελετουργικά απαιτούνται από τις γυναίκες και τους άντρες. Η μαρτυρία της πίστης, σαχάντα, η προσευχή, σαλά, η υποχρεωτική Ελλημοσύνη ζακά, η νηστία σάουμ και το προσκύνημα, Χάτζ απαιτούνται εξίσου και από τους δύο. Σε κάποιε περιπτώσει, οι απαιτήσει είναι λίγο ευκολότερε για τι γυναίκε ώστε να απαλληλθούν οι ιδιαίτερε δυσκολίε που αντιμετωπίζουν. Για παράδειγμα, αναφορικά με την υγεία και τη σωματική του κατάσταση, οι γυναίκε που βρίσκονται στην εμινόρια ή οι γυναίκε που εμορραγούν και αναρώνουν μετά τον τοκετό απαλλάσσονται από την υποχρέωση τη προσευχή και τη νηστείας. Η γυναίκα πρέπει να αναπληρώσει τι ημέρε που έχασε από την νηστία λόγω των προναφερθέντων, μα όχι και τι προσευχέ, καθώ κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ επαχθέ. Τρίτον. Οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν παρόμοιες αμοιβέ για την υπακοή και πεινές για την ανυπακοή σε αυτόν τον κόσμο και στη μέλουσα ζωή. Ο Αλλά αναφέρει στο Ιερό Κοράνιο. Όποιο εκτελεί ενάρετες πράξεις, είτε άνδρας είτε γυναίκα, ενώ είναι πιστός, στα αλήθεια θα τον κάνουμε να ζήσει μια καλή ζωή και θα του ανταμείψουμε σίγουρα με αμοιβή ανάλογα με τα καλύτερα από όσα έκαναν. Κοράνιο 1697 Ο Κύριος, ο πιο μεγαλιώδης, λέει Σίγουρα για του μουσουλμάνους και για τι μουσουλμάνες, για του πιστού και τι πιστέ, για του υπάκου με υποταγή και τι υπάκουε με υποταγή, για του ειλικρινεί άνδρες και τι ειλικρινεί γυναίκε, για του υπομονητικούς και για τι υπομονητικές, για του ευλαβεί άνδρες και τι ευλαβεί γυναίκε, για του άνδρες που δίνουν ελεημοσύνη και τι γυναίκε που δίνουν ελειμοσύνη, για του άνδρες που νηστεύουν και για τι γυναίκε που νηστεύουν, για του άνδρε που διαφυλάσσουν την αγνότητά του και τι γυναίκε που τη διαφυλάσσουν. Για του άνδρες που μνημονεύουν τον Αλλά πολύ και για τι γυναίκε που τον μνημονεύουν, για όλου αυτού ο Αλλά έχει ετοιμάσει συγχώρεση και μια σπουδαία αμοιβή. Κοράνιο 33-35 Τέταρτον, οι γυναίκε έχουν τι ίδιε ηθικές υποχρεώσει και τα ίδια γενικά δικαιώματα με του άνδρες αναφορικά με τη διαφύλαξη τη αγνότητα, την ακαιρεότητα και την προσωπική τιμή και το σεβασμό κτλ. Δεν επιτρέπεται να κρίνονται με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για παράδειγμα. Όσοι κατηγορούν ψευδό μια αγνή γυναίκα για μυχεία ή παράνομη συνουσία, τιμωρούνται δημοσίω. Ο Αλλά ο ύψιστο αναφέρει στο ιερό Κοράνιο. Και εκείνοι που σηκωφαντούν τι αγνές γυναίκε και δεν παρουσιάζουν τέσσερι μάρτυρες, τότε χτυπήστε του με 80 μαστιγώματα και απορρίψτε μη δέχεστε ποτέ καμία μαρτυρία από αυτού για πάντα. Πράγματι, εκείνοι είναι οι φασικούν. Ψεύτε αποκλίνοντας από το δρόμο του Αλλά. Κοράνιο 24-4. Πέμπτον, οι γυναίκε έχουν τι ίδιε ικανότητε και επιτρέπεται να ασχολούνται με οικονομικά ζητήματα και με ζητήματα ιδιοκτησία. Σύμφωνα με τον Ισλαμικό νόμο, οι γυναίκε μπορούν να κατέχουν περιουσία, να αγοράζουν, να πολλούν και να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή χωρί την ανάγκη τη επίβλεψης από κειδεμόνα και χωρί κανέναν περιορισμό. Κατάσταση ανήκουστη σε πολλέ κοινωνίε μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Έκτον, το Ισλάμ υποδεικνύει ότι ένα άνδρα που τιμά, Σέβεται και αντιμετωπίζει τι γυναίκε με δικαιοσύνη και ακαιρεότητα, διαθέτει μια υγιή και ενάρετη προσωπικότητα, ενώ κάποιο που συμπεριφέρεται άσχημα και κακομεταχειρίζεται τι γυναίκε, αποτελεί έναν ανήθικο και ανάξιο σεβασμό άνδρα. Ο προφήτης του Αλλά είπε: Ο πιο ολοκληρωμένο πιστό είναι ο καλύτερο των χαρακτήρα, τρόπου, ηθική κλπ. και ο καλύτερο από εσά είναι αυτό που έχει τον καλύτερο χαρακτήρα προ τι γυναίκε του. Τυρμιδέη. 7. Το Ισλάμ παραχωρεί στις γυναίκες τα ίδια δικαιώματα με τους άνδρες στην παιδεία και στην καλλιέργεια. Ο προφήτης του Αλά είπε: Η αναζήτηση της γνώσης είναι υποχρεωτική για κάθε μουσουλμάνο, Δηλαδή και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. (Ιμπν Μάτζα). Οι μουσουλμάνοι λόγοι συμφωνούν ομόφωνα ότι η λέξη μουσουλμάνος, όταν χρησιμοποιείται σε αποκαλυφθείς γραφές αναφέρεται και στις γυναίκες και στους άνδρες, όπως αναφέραμε στην παρένθεση στον παραπάνω χαντίθ. Έτσι το Ισλάμ αναγνωρίζει στις γυναίκες τα ίδια δικαιώματα στην εκπαίδευση προκειμένου να κατανοήσουν τις θρησκευτικές και κοινωνικές υποχρεώσεις και υποχρεώνει και αυτές και τους άνδρες να αναθρέψουν τα παιδιά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σύμφωνα με την ορθή Ισλαμική καθοδήγηση. Φυσικά, οι γυναίκε έχουν κάποιε συγκεκριμένε υποχρεώσει στην ανατροφή των παιδιών, που ταιριάζουν στι ικανότητέ του, και οι άνδρες έχουν συμπληρωματικέ υποχρεώσει, δηλαδή να συνεισφέρουν οικονομικά, να προστατεύουν και να συντηρούν σύμφωνα με τι επιπρόσθετε ευθύνε του στην οικογένεια. Ο προφήτης είπε: Όποιο φροντίζει δύο κορίτσια μέχρι να φτάσουν στην εφηβεία, αυτό και εγώ θα είμαστε την ημέρα τη ανάσταση έτσι. Έπειτα, ο του Αλά τα δάκτυλά του, το δείκτη και το μέσο για να το απεικονίσει. Muslim. Ο προφήτης είπε επίση όποιο έχει μία κόρη και δεν την έθαψε ζωντανή, όπω κάνανε οι άραβες πριν το Ισλάμ, και δεν την πρόσβαλε και δεν προτίμησε το γιο του από αυτήν, τότε ο Αλά θα τον εισάγει στον παράδεισο. Σχετικά με τι σκλάβε, ο προφήτης είπε οποιος όποιο κατέχει μία σκλάβα και την εκπαιδεύει στο να έχει του καλύτερου και ηθικότερου τρόπου, τη διδάσκει καλά και έπειτα την απελευθερώνει και την παντρεύεται, τότε θα λάβει διπλή αμοιβή. Αλμπουχάρι. 8. Οι άντρε και οι γυναίκε έχουν παρόμοιε υποχρεώσει και ευθύνε για την αναμόρφωση και τη διόρθωση τη κοινωνία, σύμφωνα με το μέγιστο των δυνατοτήτων του. Οι γυναίκε και οι άνδρε επομίζονται εξίσου την ευθύνη του να προάγουν το καλό και να απαγορεύουν το κακό, όπω αναφέρει ο Αλλά ο ύψιστο στο ιερό Κοράνιο. Η πιστή, άνδρε και γυναίκε, είναι αουλιά. Και οι δαιμόνες, βοηθοί, υποστηρικτέ και προστάτες, ο ένας για τον άλλο, διατάζουν το καλό και απαγορεύουν το κακό, εκτελούν τις προσευχές τους και παραχωρούν Ζακά, υποχρεωτική λοιμοσύνη, και υπακούν τον Αλλά και τον Αγγελιοφόρο του. Ο Αλά θα τους ελεήσει. Στα αλήθεια, ο Αλλά είναι Αζίζ, παντοδύναμος Ανίκητος, και Χακίμ, Πάνσοφος. Κοράνιο 9.71 Ένατον οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν καθορισμένα δικαιώματα όσον αφορά το μερίδιο του πλούτου τους, όπως ακριβώς είναι υποχρεωμένοι να παραχωρούν τη ζακά σύμφωνα με το μερίδιο που τους αντιστοιχεί. Όλοι οι μουσουλμάνοι λόγοι συμφωνούν ομόφωνα σε αυτό. Μια γυναίκα έχει το δικό της καθορισμένο μερίδιο στην κληρονομιά, κάτι που θα συζητηθεί αργότερα με περισσότερη λεπτομέρεια, δικαίωμα αδιανόητο σε πολλές κοινωνίες. Ο αλλά λέει. Υπάρχει μερίδιο για του άνδρε από όσα αφήνουν οι γονεί του και οι κοντινότερε συγγενεί και υπάρχει μερίδιο για τι γυναίκε από όσα αφήνουν οι γονεί του και οι κοντινότερε συγγενεί, είτε ο πλούτο είναι μικρό είτε μεγάλο. Ένα νόμιμο υποχρεωτικό μερίδιο. Κοράνιο 4-7. Δέκατο. Μια γυναίκα, όπω και ένα άνδρα, μπορεί να δώσει σε κάποιον το δικαίωμα τη αναζήτηση ασφάλεια και προστασία ανάμεσα στου μουσουλμάνους Ο Αλλά, ο ύψιστο, λέει. «Και αν κάποιος από τους πολυθεϊστές σου ζητήσει καταφύγιο, προστασία, προστάτεψέ τον, μήπως και ακούσει τα λόγια του Αλλά, έπειτα πήγαινε τον μέχρι να φτάσει στο ασφαλές μέρος του». Κοράνιο 9.6 Ο αγγελίαφόρο του Αλλά είπε «Η υπόσχεση για την ασφάλεια ή η προστασια των μουσουλμάνων είναι μία και αν ο κατώτερος από αυτού, ω αριθμό δηλαδή μόνο ένας ή ω θέση δηλαδή σκλάβος ή φτωχός» έδωσε υπόσχεση για ασφάλεια είναι σαν όλοι να δώσαν και όποιος μουσουλμάνος παραβαίνει την υπόσχεση που έδωσε ένας άλλος μουσουλμάνος δηλαδή επιτέθηκε σε έναν ξένο μουσουλμάνο ή του στέρησε τα δικαιώματά του αφού ένας μουσουλμάνος του έδωσε υπόσχεση ασφαλείας τότε η κατάρα του Αλλά και των αγγέλων του και όλων των αγαθών πέφτει πάνω του και καμία προσευχή ή αρετή δεν θα γίνουν αποδεκτά από αυτόν Αλμπουχάρι είναι επίσης αποδεδειγμένο από τη γνωστή ιστορία της Ουμ Χάνι, μητέρας του Χάνι, όταν έδωσε προστασία σε έναν πολυθεϊστή την ημέρα της κατάκτησης της Μέκας, αφού κάποιος συγγενής της είχε απειλήσει να τον σκοτώσει, λόγω παλιάς εχθρότητας. Τότε ο προφήτης του Αλλά είπε «Προστατεύουμε και δίνουμε άσυλο σε όποιον δίνεις, ο Ουμ Χάνι», Αλμπουχάρη. Τα παραπάνω είναι μόλι κάποια από τα δικαιώματα των γυναικών και αναφέρονται εδώ ω παραδείγματα για να συνοψιστεί η ολοκληρωμένη φύση του Ισλαμικού νόμου. Οι γυναίκε ω νεογνά παιδιά και κόρε. Ο Αλλάο Ήψιστο αναφέρει στο ιερό Κοράνιο σχετικά με την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα τη φροντίδα των νεογέννητων παιδιών το πρώτο δικαίωμα του παιδιού. Και μη σκοτώνετε τα παιδιά σα από το φόβο τη φτώχεια. Εμεί είμαστε που παρέχουμε τα αγαθά που ορίζουμε για κάθε άνθρωπο, σε αυτά και σε εσά. Σίγουρα η δολοφονία τους είναι μεγάλη αμαρτία. Κοράνιο 1731 Το Ισλάμ απαιτεί οι γονείς να δίνουν στα παιδιά τους όμορφα ονόματα, να τους δίνουν σωστή ανατροφή, να φροντίζουν να ικανοποιούν όλες τις ανάγκες, να τους παρέχουν τα προστοζήν σε λογικά πλαίσια ανάλογα με το εισόδημά τους και να εξασφαλίσουν για αυτά μια αξιοπρεπή, σεβαστή και έντιμη ζωή. Ο προφήτης λέει σε ένα αυθεντικό χαντίθ στα αλήθεια, ο Αλλά σα έχει απαγορεύσει να είστε ανυπάκουοι προς τι μητέρε σα και να θάβετε ζωντανέ της κόρε σα. Αλμπουχάρη. Ο Αλλά ο ύψιστο λέει στο ιερό Κοράνιο: Οι μητέρε θα θυλάσσουν τα παιδιά του για δύο ολόκληρα χρόνια. Για όσους γονεί, θέλουν να υποχρεώσουν την πρέπουσα περίοδο του θυλασμού και ο πατέρα του παιδιού υποχρεούται να καλύψει το κόστο του φαγητού και του ρουχισμού τη μητέρα σε λογικά πλαίσια. Κοράνιο 2, 233. Η φροντίδα και η προστασία του παιδιού είναι το πιο σημαντικό δικαίωμά του μετά το θυλασμό από τη μητέρα. Στη μητέρα ανήκει η οικειδημονία του παιδιού, ιού ή κόρης, στα πρώτα στάδια της ζωής του, από την ηλικία του ενός μέχρι τα 13 ή τα 14. Κάτι τέτοιο εφαρμόζεται κυρίως σε περιπτώσεις διαζυγίου που οφείλεται σε ουσιώδεις διαφορέ μεταξύ των δύο γονέων. Το Ισλάμ προσδίδει στη μητέρα την κυδαιμονία του παιδιού τη κατά την παιδική ηλικία γιατί αυτοί σε γενικέ γραμμέ είναι πιο προσεκτική και επιμελή για την κάλυψη των αναγκών του παιδιού. Ο Αμπτουλά Μπίν Αμρ αφηγήθηκε πω μια γυναίκα πήγε με το γιο τη στον προφήτη παραπονούμενη για τον άνθρα τη και του είπε: «Ο Αγγέλια, φόρε του Αλλά, η μήτρα μου ήταν στέγη γι' αυτό το παιδί, το στήθο μου ήταν πηγή τροφή γι' αυτό και τα πόδια μου σε στάσιο κλαδών ήταν κρεβάτι γι' αυτόν. «Τώρα ο πατέρας του με χώρισε και θέλει να πάρει το παιδί μακριά από μένα». Εκείνος είπε «Έχεις προτεραιότητα στην κηδημονία του παιδιού εφόσον δεν ξαναπαντρευτείς». Άμπου Ταούντ. «Οι γονείς υποχρεούνται να συμπεριφέρονται στα παιδιά τους με έλεος και συμπόνια». Ο Άμπου Χουράιρα κατέγραψε. Ο αγγελιαφόρος του Αλλά φίλησε τον Αλχάσαν Ιπνάλι, τον εγγονό του, υπό την παρουσία του Αλάκρα Ταμίμι, ο είπε. Έχω δέκα παιδιά και ποτέ δεν φίλησα κανένα από αυτά. Ο προφήτη τον κοίταξε και του είπε: Όποιο δεν δείχνει έλαιο, δεν θα λάβει έλαιο. Αλμπουχάρη. Ο Ισλαμικό νόμο ορίζει ότι οι γονεί πρέπει να ενδιαφέρονται και να προσέχουν τα παιδιά του, ειδικά τα κορίτσια για τι ιδιαίτερε ανάγκε του. Ο προφήτη είπε επίση: Όποιο φροντίζει δύο κορίτσια μέχρι να φτάσουν στην εφηβεία, αυτό και εγώ θα είμαστε την ημέρα τη Ανάσταση έτσι. Έπειτα ο αγγελιοφόρο του Αλά ένωσε τα δάκτυλά του, το δείχτηκε το μέσο, για να το απεικονίσει. Μόσλεμ. Η διδασκαλία του Ισλαμικού νόμου υποχρεώνει του γονεί να μεγαλώνουν τα παιδιά του με του καλύτερου τρόπου και να του δώσουν μια ωφέλιμη και υγιή εκπαίδευση. Ο προφήτης του Αλά είπε: Αρκεί για τον άνθρωπο η αμαρτία του να αμελεί κινδύνου για την φροντίδα των οποίων είναι υπεύθυνο. Μόσλεμ. Ο Ιμπ Νούμαρ κατέγραψε ότι ο αγγελιοφόρο του Αλά είπε. Ο καθένα από σα είναι φύλακα και υπεύθυνο για αυτά που είναι από τη φύλαξή του. Ο κυβερνών είναι ο φύλακα των υπηκόων του και είναι υπεύθυνο για αυτού. Ο σύζυγος είναι ο φύλακα τη οικογένεια του και είναι υπεύθυνο για αυτήν. Η σύζυγος είναι ο φύλακα του σπιτιού και των παιδιών του άντρα τη και είναι υπεύθυνοι για αυτά, και ο δούλο είναι ο φύλακα τη περιουσία του Αφεντικού του και είναι υπεύθυνο για αυτήν. Όλοι σα λοιπόν είστε φύλακε και υπεύθυνοι για την υπακοή σα, αλμπουχάρη. Το Ισλάμ διατάσσει τη δικαιοσύνη σε όλα τα θέματα και αυτό ο γενικό κανόνα εφαρμόζεται σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως του φίλου του. Ο Αντλά ο ύψιστο αναφέρει στο ιερό Κοράνιο. Ο Ανλά διατάζει το Αλάντλ, δηλαδή τη δικαιοσύνη, και το Αλεχάν, δηλαδή την εκτέλεση των καθηκόντων προ τον Αλάν, με τον καλύτερο τρόπο. Και το Ιτάιδι Ελκόρμπα, το να δίνει στου συγγενείς του τα δικαιώματά του με το να του συμπεριφέρεστε κάλιστα και με το να διατηρεί δεσμού μαζί του και απαγορεύει το «αλφαχσά» κάθε, εχθρ, κάθε εσχρή πράξη και το «αλμούνκαρ» οτιδήποτε απαγορεύεται κατά τον Ισλαμικό νόμο και το «αλμπάγι» κάθε είδου, καταποίηση και αδίκου. Σας νουθετεί ώστε να το λάβετε σοβαρά υπόψη. 16:90. Η Αΐσα, σύζυγος του προφήτη και μητέρα των πιστών, η ευαρέστηση του Αλλά επ' είπε «Μια φτωχή γυναίκα ήρθε στην πόρτα μου με δύο μικρά παιδιά». Του προσέφερα τρει χουρμάδες, εφόσον δεν είχα κάτι άλλο. Έδωσε σε καθένα από τα κοριτσάκια ένα χουρμά και σήκωσε το τρίτο στο στόμα τη για να τον φάει. Και τα δύο κορίτσια ήθελαν να φάνε περισσότερο, έτσι έκοψε τον τελευταίο χουρμά στα δύο και έδωσε από μισό σε κάθε μία από τι κόρε τη. Θαύμασα την πράξη τη γυναίκα και έτσι είπα την ιστορία του στον προφήτη του Αλά, ο οποίο είπε μόλι την άκουσε. Στα αλήθεια, ο Αλλά έκανε υποχρεωτικό τον παράδεισο για αυτή, λόγω αυτή τη πράξη τη. Και σε μια άλλη αυθεντική αφήγηση είπε στο τέλος «Όποιος δοκιμάζεται στο πόσο νοιάζεται για τις κόρες του, αυτές, οι κόρες, θα γίνουν σκέπασμα γι' αυτόν από το πυρ τη κολάσεω. Αλμπουχάρι. <Στοί> το Ισλάμ καλεί για ηλική και συναισθηματική δικαιοσύνη και για δίκαιη φροντίδα από τους δύο γονείς τα παιδιά τους, ανεξαρτήτως του φίλου τους. Δεν πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προτίμηση σε ένα αγόρι σε σχέση με ένα κορίτσι, ούτε το αντίστροφο. Ο προφήτης του Αλλά είπε σε έναν από τους συντρόφους του, ο οποίος έδωσε δώρο σε ένα μόνο από τα παιδιά του. «Έδωσε σε όλα τα παιδιά σου όπως σε αυτό». Εκείνος είπε «Όχι». Ο προφήτης του είπε «Τότε μη με κάνεις να σε μία αδικία». Μόσλεμ. Ο προφήτης του Αλλά επίσης είπε «Όταν χαρίζετε δώρα στα παιδιά σας, να τα μοιράζετε δίκαια μεταξύ τους. Στα αλήθεια, αν θα προτιμούσα... Έναν από τον άλλον θα προτιμούσε τα κορίτσια από τα αγόρια. Το Ισλάμ δίνει έμφαση στη σημασία τη φροντίδα των ορφανών. Το να είναι ένα παιδί ορφανό έχει πολύ μεγάλε αρνητικέ επιπτώσει στην πνευματική και τη συναισθηματική κατάστασή του. Αυτό μπορεί να οδηγήσει το ορφανό σε αποκλίνουσα συμπεριφορά ή σε διαφθορά, ειδικά αν ζει σε μια κοινωνία που δεν του παρέχει τη φροντίδα που του αναλογεί, δεν του εκπληρώνει τι ανάγκε του και δεν το αντιμετωπίζει με ευγένεια και συμπόνια. Το Ισλάμ δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ευημερία των ορφανών, είτε είναι αγόρια είτε κορίτσια. Απαιτεί από του άμεσου συγγενείς του να το παράσχουν σωστή φροντίδα. Αν δεν υπάρχουν συγγενείς, τότε η φροντίδα του και η διευθέτηση των προβλημάτων του γίνονται χρέο τη Ισλαμική κοινωνία. Ο Αλά ο ύψιστος αναφέρει στο Ιερό Κοράνιο. Επομένω, μην καταπιέζετε τα ορφανά. Κωράνιο 93.9 Ο Αλά ο Ήψιστο λέει επίση στο Ιερό Κοράνιο. Εκείνοι που καταναλώνουν άδικα την περιουσία των ορφανών, στα αλήθεια καταναλώνουν μόνο μια φωτιά στις σκυλιές τους και θα καούν στο φλογερό πύρ. Κοράνιο 4.10 Ο προφήτης του Αλλά είπε «Να φοβάστε τον Αλλά, ώστε να μην αδικήσετε τα δικαιώματα των δύο αδύναμων ατόμων, των ορφανών και των γυναικών. Αχμαντ». Εδώ υποδεικνύει τη μεγάλη αμαρτία του να διαπράξει κανεί κακό ή αδικία σε αυτού του δύο που, Λόγω τη φυσική του αδυναμία μέσα στην κοινωνία, συχνά παραμελούνται ή στερούνται των δικαιωμάτων του. Ο προφήτης του Αλά είπε επίση: Αποφύγετε τι 7 θεμελιώδεις αμαρτίε που οδηγούν στην καταστροφή. Οι σύντροφοι ρώτησαν: Ο προφήτη του Αλά, ποιε είναι οι 7 αμαρτίε, εκείνο είπε: Η απόδοση εταίρων στον αλλα στη λατρεία, η δολοφονία μια ανθρώπινη ψυχή χωρί δίκαιο λόγο, η διάπραξη μυχία, η λήψη τόκων. Ο σφετερισμό του πλούτου ενός ορφανού, η ψευδορκία και η κατηγορία μια αθώας, αγνής, πιστής γυναίκα για μυχεία. Αλμπουχάρη. Έχουν καταγραφεί πολλέ αδ- άλλε δηλώσει του Προφήτη που παροτρύνουν του πιστού μουσουλμάνους να γίνονται ανάδοχοι ορφανών, να τα φροντίζουν σωστά, να είναι ευγενικοί απέναντί τους και να επιδεικνύουν σε αυτά αγάπη και στοργή. Για παράδειγμα, είπε: Εγώ και ο κυδεμόνα ενό ορφανού σαν αυτά τα δύο στον Παράδεισο. Έπειτα ένωσε τα δύο δάκτυλά του, το δίχτυ και το μέσο για να απεικονίσει αυτό που εννοούσε. Αλμπουχάρη. Το Ισλάμ ενδιαφέρεται για τα νόθα παιδιά, που χωρί να είναι δικό του το φταίξιμο, δεν αναγνωρίζονται από του γονεί του. Απαιτείται από την Ισλαμική κυβέρνηση η σωστή φροντίδα αυτών των παιδιών, όπω ακριβώ κάθε ορφανού, ώστε να γίνουν με το θέλημα του Αλλά φυσιολογικά και ωφέλιμα μέλη τη κοινωνία. Όπω είπε ο προφήτη, ω γενικό κανόνα φιλανθρωπία. Έχετε αμοιβή για την αγαθοεργία σε κάθε ζωντανόν Αλ-Αουχάρι. Ο Ισλαμικός νόμος υποχρεώνει τους πατέρες η τους kıδεμόνες να ζητούν τη γνώμη της κόρης τους όσον αφορά το γάμο, καθώς η γνώμη της κόρης αποτελεί θεμέλιο για την εγκυρότητα του γάμου. Είναι ελεύθερη από κάθε εξαναγκασμό και μπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει μια πρόταση γάμου. Ο προφήτης του Αλά είπε μια διαζευγμένη γυναίκα ή χείρα δεν πρέπει να παντρευτεί χωρί τη συγκατάθεσή τη, και μια παρθένα δεν πρέπει να παντρευτεί χωρί την άδειά τη. Τον ρώτησαν. Και πώ δίνει την έγκρισή τη ο αγγελιοφόρη του Αλά, εκείνο είπε, μένει σιωπηλή. Αποσυστολή και δεν εκφράζει την αντίθεσή τη. Αλμπουχάρι. Ο Ιμα Μάχμαντ και άλλοι κατέγραψαν ότι η Αίσα, η ευαρέστηση του Αλά επ' αυτή, είπε: Μια γυναίκα πήγε στον προφήτη του Αλά και είπε, Ο προφήτη του Αλά. Ο πατέρας μου επάντρεψε στον ανιψιό του για να ανέβει η κοινωνική του θέση. Ο προφήτης του Αλάτι έδωσε το ελεύθερο να αποφασίσει αν θα δεχτεί ή αν θα απορρίψει το γάμο. Εκείνη είπε, τώρα εγκρίνω αυτό που μου έκανε ο πατέρας μου, μα ήθελα να διδάξω τις υπόλοιπε γυναίκες ότι ο πατέρας τους δεν έχει κανένα δικαίωμα πάνω σε αυτό το θέμα. Να τις αναγκάσουν να παντρευτούν όποιον θέλουν εκείνη. Άχματε. Οι ω ως σύζυγοι. Ο Αλλά ο ύψιστος λέει στο Ιερό Κοράνιο «Και από τα σημεία του είναι το ότι έπλασε για σε συζύγους από εσάς τους ίδιους για να βρείτε ειρήνη και ανάπαυση σε αυτές και έχει θέση μεταξύ σας στοργή και έλεος. Στα αλήθεια, σε αυτό υπάρχουν σημεία για τους ανθρώπους που συλλογίζονται». Κωράνιο 3021. Ένα από τα μεγαλύτερα σημεία της φιλανθρωπίας, του ελέους και της δύναμης του αλά, του ύψίστου, είναι ότι έπλασε για τους ανθρώπους, συντρόφους, τον έναν από τον άλλον, ώστε να παρηγορούνται, να ικανοποιούνται και να βοηθούνται ο ένας από τον άλλον. Το βασικό θεμέλιο της κοινωνίας είναι η οικογένεια και οι δύο σύζυγοι είναι σύντροφοι, συνέτεροι στην οικογένεια πάνω στην οποία βασίζεται το μουσουλμανικό σπίτι. Για την επιτυχία της οικογένειας και την ηρεμία του σπιτιού, το Ισλάμ παραχωρεί σε καθέναν από τους συζύγους συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις, Στην ενότητα που ακολουθεί, θα επικεντρωθούμε μόνο στα δικαιώματα της συζύγου. Πρίκα Η πρίκα αποτελεί δικαίωμα κάθε νύφης κατά το γάμο. Το συμφωνητικό γάμο δεν θεωρείται νόμιμο και ολοκληρωμένο, παρά μόνο μέχρι να καθοριστεί μια πρίκα. Αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί να δυστερηθεί, μπορεί η νύφη να το εγκρίνει μετά την ολοκλήρωση του συμφωνητικού του γάμου. Η πρίκα ανήκει στη γυναίκα που έρχεται σε γάμο και εκείνη έχει την ελευθερία να πράξει όπως θέλει με αυτήν μετά την ολοκλήρωση του συμφωνητικού. Ο Αλλά ο ύψιστος λέει στο Ιερό Κοράνιο. Και δώστε στις γυναίκες που παντρεύεστε την πρίκα του μέσα από την καρδιά σας. Μα αν σας παραχωρήσουν κάποιο μέρος της από τη δική του καλή θέληση να το πάρετε και να το απολαύσετε χωρίς κανένα φόβο αφού ο Αλλά σας το επέτρεψε. Κοράνιο 4.4 Ο σύζυγο δεν έχει δικαίωμα να πάρει πίσω τίποτα από την πρίκα αν στο μέλλον αποφασίσει να πάρει διαζύγιο. Ο Αλλά ο ύψιστο αναφέρει στο ιερό Κοράνιο. Αν θελήσετε να τη αντικαταστήσετε μία σύζυγο με μία άλλη και τη έχετε δώσει μία τεράστια πρίκα, μην πάρετε πίσω ούτε το ελάχιστο από αυτήν. Θα την παίρνατε μέσω ψεύδου και προφανή αμαρτία. Και πώ μπορείτε να την πάρετε πίσω ενώ έχετε έρθει σε στενή σχέση ο ένα με τον άλλον και εκείνε. Οι σύζυγοι έχουν πάρει από εσά ένα αυστηρό και δυνατό συμβόλαιο. Κοράνιο 4, 20-21 Αυτό το εδάφιο υποδεικνύει την ιερότητα των γαμήλειων όρκων και την οικειότητα τη σχέση του γάμου, καθώ και το δικαίωμα τη διατήρηση του δώρου τη πρίκα στην περίπτωση διαζυγίου. Ο Αλλάο ύψιστο αναφέρει επίση στο ιερό Κοράνιο. Ω που πιστεύετε, απαγορεύετε να παίρνετε τι συζύγους των πατέρων σα ω κληρονομιά, για να τι μεταχειρίζεστε όπω θέλετε ή να τι αποτρέψετε από το να παντρευτούν άλλον άνδρα ή να τι κάνετε να παντρευτούν άλλον άνδρα. Παρά τη θέλησή του. Και μην αντιμετωπίζετε τι συζύγου σα με σκληρότητα ώστε να παίρνετε μέρο τη πρίκας που του έχετε δώσει, εκτό και αν διαπράξουν φανερή φάχησα, παράνομη σεξουαλική σχέση. Σε αυτήν την περίπτωση επιτρέπετε να πάρετε πίσω την πρίκα. Να ζείτε μαζί του με τον καλύτερο τρόπο. Αν τις μισείτε, είναι σαν να μισείτε κάποιο πράγμα. Και ο αλα φέρει μέσω αυτού πολλά καλά. Κοράνιο 4.19 Αυτό το εδάφιο εξασφαλίζει τα δικαιώματα της συζύγου και την πλήρη δικαιοσύνη για τις γυναίκες, ακόμη και αν ο άνδρας την απεχθάνεται για οποιονδήποτε λόγο. Αυτό αναφέρεται επίσης σε ένα αυθεντικό χαντίθ, όπου ο Άμπου Χουράιρα ανέφερε ότι ο γελιοφόρος του Αλά δήλωσε. Ένας πιστός δεν πρέπει να μισεί μια πιστή γυναίκα, δηλαδή τη συζύγό του. Αν μισεί κάποιο από τα χαρακτηριστικά τη, θα τον ευχαριστεί κάποιον άλλο. Μόσλιμ. Οικονομική Υποστήριξη Ο σύζυγο πρέπει να παρέχει αξιότιμη και επαρκή τροφή για την οικογένειά του, σύμφωνα με την κατάσταση και τα μέσα του. Ο Αλλά, ο ύψιστο, λέει. Α ξοδεύει ο ευκατάστατο άνδρα για τη χωρισμένη γυναίκα του και για το παιδί του, ανάλογα με τα μέσα που διαθέτει. Και αυτό που τα μέσα του είναι περιορισμένα, α ξοδεύει από ό,τι του έχει δώσει ο Αλλά. Ο Αλλά δεν υποθετεί βάρο σε κανέναν περισσότερο από ό,τι αγαθά του έχει δώσει. Ο Αλλά θα φέρει μετά από τη δυσκολία διευκόλυνση. Κοράνιο 65 7 Εάν ένα αρκετά πλούσιο άνδρα αρνείται να δαπανίσει για την οικογένειά του σύμφωνα με το επίπεδο των πόρων του, η σύζυγο μπορεί να λάβει ένα μέρο του πλούτου του χωρί εκείνο να το γνωρίζει, εκείνο που ικανοποιεί τι βασικέ ανάγκε και αυτέ των παιδιών τη αποφεύγοντα σπατάλε και πολυτέλειε. Η Χιντ Μπινέτ ήρθε στο προφήτη διαμαρτυρώμενη για τον σύζυγό τη, λέγοντα: Ο σύζυγό μου είναι τσιγκούνι και δεν μου δίνει αρκετά χρήματα έτσι ώστε να καλύπτουν τι ανάγκε και τι δικέ μου και του γιού μου. Εκτό από αυτά που παίρνω χωρί να ξέρει. Εκείνο απάντησε: Πάρε ό,τι είναι αρκετό για σένα και το παιδί σου μέσα σε λογικά πλαίσια. Αλμπουχάρη. Εάν ένα άντρα περίλθε υπό μεγάλη οικονομική πίεση και δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσει τι οικονομικέ ανάγκε τη οικογένειά του, ή εάν εγκατέλειψε τη σύζυγό του για μια εκτεταμένη χρονική περίοδο, κατά την οποία η σύζυγος είχε υποστεί ζημία λόγω αυτή της αποσίας, η σύζυγος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την παρέμβαση δικαστηρίου, αν επιθυμεί να ακυρώσει αυτόν τον γάμο, όπω υποδεικνύεται από τις ετημεγορίες των νομικών σύμφωνα με τον Ισλαμικό νόμο. Ο προφήτης είπε στον σύντροφο του, Σα'ad bin Abi Ouakash", στα αλήθεια, δεν θα ξοδεύει τίποτα χωρί να λάβει την αμοιβή σου από τον αλά, αφού θα το για χάρη του αλά, ακόμα και αν πρόκειται για μια μπουκιά φαγητού που βάζει στο στόμα τη συζύγου. Αλμπουχάρι. Δικαιοσύνη, Ισότητα και Αμεροληψία Από του άνδρες που είναι παντρεμένοι με περισσότερε από μία γυναίκα, απαιτείται να ενεργούν με δικαιοσύνη, αμεροληψία και ισότητα απέναντί του. Αυτό συμπεριλαμβάνει πρόνοια, ένδυση, στέγαση και κατανομή του χρόνου του, του ενδιαφέροντό του και των σεξουαλικών επαφών. Ο Αλλά ο πιο ευεργετικό λέει: και αν φοβάστε ότι δεν θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε δίκαια τα ορφανά κορίτσια που είναι υπό την κιδεμονία σα και θέλετε να τι παντρευτείτε λόγω του πλούτου του έτσι ώστε να τι θερίσετε από τα δικαιώματά του και από τι πρίκε του όπω κάνατε πριν τον ερχόμο του Ισλάμ, τότε αφήστετε και παντρευτείτε άλλε εκτό από αυτέ γυναίκε τη επιλογή σα 2 ή 3 ή 4. Αλλά αν φοβάστε ότι δεν θα μπορέσετε να τις αντιμετωπίζετε δίκαια, τότε μόνο μία. Ή τις κλάβες που έχετε στο δεξί σας χέρι. Αυτό προσεγγίζει περισσότερο στο να σας αποτρέψει από τη διάπραξη αδικίας. Κοράνιο 4.3 Ο προφήτης του Αλλά είπε Όποιος έχει δύο συζύγους και κλείνει προς τη μία σε αντίθεση με την άλλη, θα έρθει με την ημέρα της ανάσταση με το ένα από τα πλευρά του πεσμένο. Αμπου αυτό υποδεικνύει ότι ο σύζυγος οφείλει να επιδείξει δικαιοσύνη, αμεροληψία και ισότητα απέναντι σε όλες τις σύζυγους του. Έχει προειδοποιηθεί για αυτήν την τρομερή τιμωρία της παράλυσης και της παραμόρφωσης στη μέλουσα ζωή, όπως ακριβώς και ο ίδιος παρέλυσε και παραμόρφωσε τα δικαιώματα μιας από τις σύζυγους του σε αυτόν τον κόσμο. Είναι παράνομο για έναν άνδρα να κακό μεταχειρίζεται τη σύζυγό του με οποιονδήποτε τρόπο, όπως κακοποίηση, Αδικαιολόγητε επιβαρύνσει, ύβρι, ξυλοδαρμού, κατάχρηση του πλούτου και των κεφαλαίων τη, απαγόρευσή τη από τα νόμιμα έξοδα κλπ. σε μια προσπάθεια να την αναγκάσει να πληρώσει όλα όσα έχει ω λύτρα στο σύζυγό τη, ώστε να μπορέσει να την απαλλάξει μέσω διαζυγίου. Οι Ισλαμικοί νόμοι επιτρέπουν ο σύζυγο να επιβάλλει ορισμένου περιορισμού στην γυναίκα εάν αυτή εμφανίζει κάποια ανήθικη και επέσχυτη συμπεριφορά, υποτιμητική για τον ίδιο και για την οικογένειά του. Και επιβλαβεί για το σύνολο τη κοινωνία και τη κοινωνική τάξη. Σκοπό αυτών των περιορισμών είναι η επιδίωξη επιστροφή στην σωστή συμπεριφορά. Σε όσε εξακολουθούν να ενεργούν αδιάκριτα, οδηγώντα σε καχυποψία πραγματική απιστία, ο σύζυγος μπορεί να προσφέρει διαζύγιο, όπω βέβαια και μια γυναίκα μπορεί να ζητήσει χούλ, κατά το οποίο ζητά διάλυση του συμβολέου γάμου λόγω τη ανάρμοση τη συμπεριφορά του σύζυγου τη. Προστασία και συντήρηση. Ένα άντρα πρέπει να προστατεύει και να αποτρέπει την γυναίκα και τα παιδιά του από κάθε πιθανή βλάβη ή ανηθικότητα σύμφωνα με το βέλτιστο των δυνατότητών του. Ο αλλά ο ύψιστο λέει. «Ω εσεί που πιστεύετε προστατεύετε τον εαυτό σα και τι οικογένειε σα μέσω τη υπακοής προ τον Αλά, από ένα πύρ του οποίου το καύσιμο είναι άνθρωποι και πέτρε, πάνω από το οποίο θα βρίσκονται άγγελοι, αυστηροί και ισχυροί, τον οποίο η δουλειά είναι να βασανίζουν τους του κατοικού του πυρώ. Και δεν δείχνουν ανυπακοή προ τον Αλλά σε ό,τι του διατάζει και κάνουν ό,τι διατάζονται. 66.6 66-6 Όλα όσα προστατεύουν από παράνομε και επέσχυντε πράξεις είναι αξιέπαινα, αλλά ο εξτρεμισμό δεν είναι. Συντροφικότητα, φροντίδα και προσωπικέ σχέσει. Ένα άνδρα πρέπει να ζει με τη σύζυγό του έντιμα, ευγενικά και με σεβασμό. Θα πρέπει να διατηρεί μια αξιοπροπή, καθαρή και αποδεκτή εμφάνιση όταν χαλαρώνει στο σπίτι του. Όπω ακριβώ θέλει και η σύζυγό του να κάνει για αυτόν στο σπίτι, δεδομένου ότι αυτό μόνο αποτελεί τον αμοιβαίο σεβασμό και ευπρέπεια που πρέπει να δείχνει ο ένα απέναντι στον άλλον. Ο προφήτης του Αλλά, άλλωστε, δήλωσε ενθαρρύνοντα και επεξηγώντα την αρχή για τον ολοκληρωτικά καλό χαρακτήρα και τη συμπεριφορά. Οι πιο ολοκληρωμένοι πιστοί είναι εκείνοι που διαθέτουν του καλύτερου χαρακτήρε και οι καλύτεροι από εσά είναι εκείνη που φέρονται καλύτερα στι γυναίκε του. Τιρμιδέη. Ο αγγελιοφόρο του Αλά συνήθιζε να ράβει τα ρούχα ή τα παπούτσια του και να βοηθάει τι σύζυγους του με τι καθημερινέ δουλειέ του. Η σύζυγός του Αΐσα, η ευαρέσταση του Αλά επ' αυτήν, ρωτήθηκε κάποτε: Τι έκανε συνήθω ο αγγελιοφόρο του Αλά όταν ήταν σπίτι, εκείνη απάντησε: Βοηθούσε την οικογένειά του και όταν άκουγε το Αδάν εγκατέλειπε. Τα πάντα και κατευθυνόταν για το τζαμί. Αλμπουχάρι. Ο αγγελιοφόρο του Αλά ήταν πάντα ευχάριστο, ευγενικό. Και φρόντιζε για όλα και περιστασιακά έπαιζε και αστειεύόταν ευγενικά με τα μέλη της οικογένειάς του. Ο προφήτης του Αλλά είπε «Όλα όσα δεν περιλαμβάνουν τη μνημόνευση του Αλλά είναι μόνο διασκέδαση και παιχνίδι εκτός από τέσσερα. Το να αστειεύεται και να παίζει κανίσμετε με τη σύζυγό του, η εκπαίδευση του αλόγου του, το περπάτημα ανάμεσα σε δύο προορισμούς και η εκμάθηση να σάει. Αυτό το χαντίθι υποδεικνύει ότι οι περισσότερε ανασχολήσει και διασκεδάσει έχουν κατασκευαστεί μόνο για παιχνίδι, είναι δηλαδή χάσιμο χρόνο και ω εκ τούτου δεν την χάνουν κάποιε ανταμοιβή εκτό από αυτέ που αναφέρονται παραπάνω, οι οποίε είναι χρήσιμε, νόμιμε και εξυπηρετούν έγκαιρου, ωφέλιμου σκοπού. Ο προφήτης του Αλλά είναι επίση γνωστό για το ότι ήταν πρόσχαρο και ευπρεπή στου αστείου και το παιχνίδι με την οικογένειά του. Ένα παράδειγμα αυτής της διασκεδαστικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους είναι αυτό που περιγράφει η Αΐσα, η ευαρέστης του Αλλά επ' αυτής, η μητέρα των πιστών. Αγωνίστηκα με τον προφήτη στο τρέξιμο και τον κέρδισα και όταν πήρα λίγο βάρος αγωνίστηκε ξανά μαζί μου και κέρδισε εκείνος. Ο προφήτης του Αλά, μετά την νίκη στον αγώνα μου είπε «Αυτή η δική μου νίκη εναντί εκείνης, της δικής σου νίκης». Αχμαντ. Αναφέρεται ότι ο, αγ... ο αγγελιαφόρος του Αλλά καθόταν για λίγο στο σπίτι με την οικογένειά του, τους μιλούσε, τους παρήχε συντροφιά και έδειχνε καλοσύνη προς αυτούς και πριν πάει να κοιμηθεί προσέφερε την τελευταία νυχτερινή προσευχή. Σε ένα αυθεντικό χαντίθ ο Ήμπνα Μπάς αφηγήθηκε. «Κοιμήθηκα ένα βράδυ στο σπίτι της Μαϊμούνα, η θεία και σύζυγος του προφήτη, για να δω τη λατρεία του προφήτη στη βραδινή προσευχή». Μίλησε με τη σύζυγό του για κάποιο χρονικό διάστημα και έπειτα κοιμήθηκε. Αργότερα τη νύχτα ξύπνησε και προσευχήθηκε για αυτά που ο Αλά είχε γράψει για εκείνον. Ο Αλά ο ύψιστο δηλώνει στο ιερό Κοράνιο. Στα αλήθεια, στον αγγελιοφόρο του Αλά έχετε ένα εξαιρετικό παράδειγμα να ακολουθήσετε για όποιον εναποθέτει τι ελπίδε του στον Αλά και στην τελική ημέρα και μνημονεύει πολύ τον Αλλά. Κοράνιο 3321 Ω εκ τούτου. Ο προφήτης του Αλά είναι το καλύτερο παράδειγμα προ μίμηση για όλου εμά, του πιστού μουσουλμάνους. Οι μουσουλμάνοι οφείλουν να ακολουθούν το πρότυπο του προφήτη του Αλά σε όλε τι υποθέσει του, προσωπικέ και δημόσιε, καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή του. Όλα τα μυστικά τη συζύγου θα πρέπει να διατηρούνται και να διαφυλάσσονται και οι αδυναμίε τη να κρύβονται. Καμιά ιδιωτική υπόθεση δεν θα πρέπει να δημοσιοποιείται ή να μοιράζονται ω αντικείμενο συζήτηση, ακόμα και αν μεταξύ των πιο στενών φίλων. Ο Αγγελιαφόρο του Αλά δήλωσε Ένα από του χειρότερου ανθρώπου στη θέα του Αλά την ημέρα τη ανάσταση είναι ένα άνδρας που έχει σεξουαλικέ επαφέ με τη σύζυγό του και μετά το μεταδίδει αυτό σε άλλου. Αποτελεί δικαίωμα τη παντρεμένης γυναίκα το να περάσει τη νύχτα με τον άνδρα τη και να έχει σεξουαλική ολοκλήρωση, ικανοποίηση και ευχαρίστηση. Το δικαίωμα αυτό είναι ένα από τα πιο υπογραμμισμένα δικαιώματα στο Ισλάμ και ισούται με την αντίστοιχη ανάγκη του άνδρα για ικανοποίηση. Ο σύζυγος οφείλει και υποχρεούται από τον Ισλαμικό νόμο να εκπληρώνει τα σεξουαλικά δικαιώματα της σύζυγου του και να εξασφαλίζει την ικανοποίησή της έτσι ώστε να την αποτρέπει από το να τον ατήνι προσεπέσχεντες πράξεις τις οποίες απαγορεύει ο Αλά. Μία σύζυγος όπως και κάθε γυναίκα έχει μεγάλη ανάγκη να αγαπιέται και να λατρεύεται να νοιάζονται για αυτήν και να εκπληρώνουν τις φυτισικές και σωματικές επιθυμίες της. Το Ισλάμ απαγορεύει στους συζύγους να αποκόπτουν τον εαυτό τους από την εγκόσμια ζωή με το να αφοσιώνονται αποκλειστικά στις προσευχές και στις νηστείες με τρόπο που μπορεί να τους αποσπά από το να ικανοποιήσουν τις σωματικέ, σεξουαλικέ και κοινωνικέ ανάγκες των συζύγων τους. Σε ένα γνωστό περιστατικό, ο Άμπου Τζουχάιφα αναφέρει. Ο Σαλμάν Αλ-Φάρεσέι πήγε να επισκεφτεί τον αδελφό του στην πίστη, τον Άμπου Ανταρντά, και μόλι έφτασε, είδε τη σύζυγό του, την Ούμα Ανταρντά, η οποία εμφανισιακά ήταν απεριποίητη. Βλέποντα αυτό τη ρώτησε: Τι σου συμβαίνει. Εκείνη είπε: Ο αδελφό σου, ο Αμπού Ανταρντά, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για αυτόν τον κόσμο και τι υποθέσει του. Κατά την άφηξη του Αμπού Ανταρντά, ο οποίο καλωσόρισε τον Σαλμάν και του έφτιαξε φαγητό, του είπε: Φάω εγώ επειδή Ο Σαλμάν είπε: Δεν θα φάω μέχρι να φά και εσύ. Και έτσι ο Αμπού Ανταρδά διέκοψε την νηστεία του και έφαγε με τον Σαλμάν. Όταν άρχισε η νύχτα. Ο Αμπο Ανταρντά ήθελε να εκτελέσει τη νυχτερινή προσευχή με σκοπό να προσεύχεται όλη τη νύχτα, αλλά ο Σαλμάντον σταμάτησε και του είπε: Κιμή Και έτσι ο Αμπο Ανταρντά πήγε να κοιμηθεί. Μετά από λίγο καιρό, ο Αμπο Ανταρτά σηκώθηκε για να προσευχηθεί, αλλά ο Σαλμάντον ξανασταμάτησε λέγοντά του: Κιμή Και έτσι ο Αμπο Ανταρντά πήγε να κοιμηθεί. Όταν έφτανε το τέλο τη νύχτα, τότε ο Σαλμάν πήγε στον Αμπο και του είπε: Τώρα σήκω. Και έτσι πήγαν να προσευχηθούν μαζί. Αφού εκτελέσαν την προσευχή, ο Σαλμάν είπε στον Αμπού Ανταρντά «Στ αλήθεια, ο Κύριος σου έχει δικαίωμα πάνω σου, επίσης και ο Αυτός σου έχει δικαίωμα πάνω σου, επίσης και η γυναίκα σου έχει δικαίωμα πάνω σου, τότε δώσε σε κανέναν από αυτούς το δικαίωμα του». Έπειτα, ο Αμπού Ανταρντά πήγε και ανέφερε στον προφήτη του περιστατικό. Ο προφήτης του Αλλά είπε «Ο Σαλμάν είπε την αλήθεια. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της συζύγου του, ένας άντρας δεν πρέπει να μείνει μακριά από το σπίτι για μια εκτεταμένη χρονική περίοδο. Ο χαλίφι Σούμαρ ιμπν Αλκάταμ, συμβουλευόμενος την κόρη του Χάφσα σχετικά με τη διάρκεια της περίοδου που μια γυναίκα μπορεί να αντέξει υπομονητικά την απουσία του συζύγου της, καθόρισε αυτήν την περίοδο στους έξι μήνες. Ο Αμπνταραζάκ και άλλοι αφηγήθηκαν μια γνωστή ιστορία κατά την οποία, Ο Μαρ ιμπν Έκανε νυχτερινό περίπατο όταν άκουσε μια γυναίκα να θερμιεί. Η νύχτα έχει μεγαλώσει και το τέλο τη είναι σκοτεινό και μαύρο. Είμαι άγρυπνη, αφού δεν έχω τον αγαπημένο μου για να μου κρατάει παρέα. Αν δεν υπήρχε ο κύριο, του οποίου ο θρόνο είναι πάνω στου ουρανού, οι πλευρέ αυτού του κρεβατιού θα έτρεμαν. Το πρωί έστειλε κάποιον σε αυτήν, ζητώντα τη να έρθει. Ο Ούμαρ της είπε: Εσύ που είπε σε χθε αυτά τα λόγια. Και αυτή απάντησε: Ναι, και την ρώτησε: Για ποιον λόγο? Εκείνη τότε του απάντησε «Ο άντρα μου έφυγε με τους στρατιώτες για μια εκστρατεία. Ο Ούμαρ τότε ρώτησε τη Χάφσα, την κόρη του, σχετικά με το πόσο καιρό μπορεί μια γυναίκα να περιμένει για την επιστροφή του συζύγου του. Εκείνη η απάντησε «Έξι μήνες». Μετά από αυτό, ο Ούμαρ έλεγε κάθε εκστρατεία μέσα σε έξι μήνες, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στι συζύγους τους μετά από αυτό το χρονικό διάστημα. Μουσάννα Φαμνταραζάκ αυτή η περίοδο ορίζεται κατά προσέγγιση, καθώ οι συνθήκε μπορεί να, επι... να επιτρέψουν ώστε να είναι μικρότερη ή να την αναγκάσουν να είναι μεγαλύτερη. Μια γυναίκα μπορεί να ανεχθεί την αποσία του συζύγου τη για περισσότερο από 6 μήνε ή μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή του πριν από αυτό το διάστημα. Ο σύζυγο δεν μπορεί να αρνηθεί το νόμιμο αίτημα τη γυναίκα του, εκτό και αν έχει κάποια έγκυρη δικαιολογία. Επίση, δεν μπορεί να λάβει καμία οικονομική απόφαση εκ μέρου τη συζύγου του, εκτό αν εκείνη του δώσει την άδεια. Διαφορετικά, δεν έχει το δικαίωμα να πάρει κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τη σύζυγου του χωρί την έγκρισή τη. Πρέπει επίση να συμβουλεύεται τη σύζυγό του για τι σημαντικότερε οικογενειακέ αποφάσει, τα θέματα που αφορούν τα παιδιά και άλλε κοινέ υποθέσει. Δεν είναι σοφό ένα άνδρας να επιβάλλει την άποψή του στα υπόλοιπα μέλη τη οικογένεια χωρί να ακούει τη γνώμη τη σύζυγου του, εφόσον εκείνη είναι σοφή και ορθή. Ο προφήτης του Αλά μα έδωσε ένα μικρό πρακτικό παράδειγμα σχετικά με αυτό το θέμα. Την ημέρα της συνθήκη της συμφουλίωση τη Αλχουντάη Μπία με τη φυλή των Κουράη, με την οποία οι Κουράη επέβαλαν δύσκολου όρου, όπω ότι ο προφήτης πρέπει να επιστρέψει πίσω στη Μεντίνα και να μην εισέλθει στη Μέκα αυτή τη χρονιά για προσκύνημα, συνεπώ ο προφήτη διέταξε του συντρόφου του να ξυρίσουν τα κεφάλια του και να εξέλθουν από την κατάσταση του Ιρχάμ. Προετοιμασία κατάσταση για το προσκύνημα Αλλά εκείνοι αισθάνθηκαν άσχημα από του όρου τη συνθήκη και γι' αυτό χρονοτριβούσαν και δεν επέσπευδαν για να ολοκληρώσουν τη διαταγή του. Η Ουμ Σάλαμα, η ευαίσθηση του Αλά επ' αυτής η σύζυγό του, πρότεινε να τα κάνει πρώτο ο προφήτης και να ξεκινήσει πριν από του συντρόφου του. Ο προφήτης του Αλά ενήργησε βάσει αυτή τη πρόταση τη σύζυγου του, κάνοντα αυτό που του πρότεινε, και όταν οι σύντροφοι αυτό, έσπευσαν όλοι να υπακούσουν. Ένα άνδρα θα πρέπει να αποφεύγει την καταμέτρηση κάθε αθώου λάθο που μπορεί να διαπράξει η σύζυγό του. Για παράδειγμα, ο προφήτη του Αλλά είπε: Ένα άνδρα δεν πρέπει να επιστρέφει σπίτι του από ταξίδι αργά τη νύχτα, δηλαδή χωρί να ανακοινώνει την άφηξή του εκ των προτέρων. Η σύσταση αυτή δίνεται έτσι ώστε η γυναίκα να μπορεί να χτενίσει τα μαλλιά τη ή να πληθεί και ο σύζυγο να μην βρει τη σύζυγό του απροετοίμαστε, πράγμα που θα μπορούσε να αποτελέσει αιτία για τη δυσαρέσκειά του. Φυσικά, με τι σύγχρονε τεχνολογίε και τι διευκολύνσει που μα παρέχονται στι μέρε μα, οι άντρε έχουν τη δυνατότητα να ενημερώσουν τους συζύγους του πολύ νωρίτερα, είτε η άφηξη είναι κατά τη διάρκεια τη ημέρα ή αργά το βράδυ. Αποτελεί υποχρέωση για έναν άντρα να είναι ευγενικό, προσεκτικό, να φροντίζει και να μοιράζεται με τη σύζυγό του. Πρέπει να τη συμπεριφέρεται με ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια, υπομονή και φροντίδα και να λαμβάνει υπόψη του την ανθρώπινη φύση τη. Οι γυναίκες εκτιμούν την τρυφερή αγάπη και την καλή φροντίδα. Ένας σύζυγος πρέπει να δείχνει στοργή, αγάπη, εκτίμηση, φροντίδα, ενδιαφέρον, σεβασμό και πραγματικό ζήλο απέναντι στη γυναίκα του. Το σύστημα του διαζυγίου στο Ισλάμ έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των γυναικών και επιτρέπει άφθονες ευκαιρίες και χρόνο για συμφιλίωση. Θα το συζητήσουμε με περισσότερε λεπτομέρειε παρακάτω, αλλά εδώ αναφέρομαι μόνο ότι στο διαζύγιο, όπω και στο γάμο, πρέπει κανεί να δράξει οπρεπώ με πολιτισμένη συμπεριφορά για να εξασφαλιστεί το δικαίωμα και των δύο πλευρών, όπω ο Αλά ο Πάνσοφο λέει. Το διαζύγιο δίνεται δύο φορέ. Έπειτα, είτε διατηρεί κανεί το γάμο του με τον καλύτερο τρόπο, είτε τον αφήνει με καλοσύνη. Κοράνιο 2, 229. Οι γυναίκες ω μητέρες. Ο Αλλά, ο πιο ευεργετικός, έχει επανειλημμένα τον τονίσει το δικαίωμα των γονέων γενικότερα και των μητέρων ειδικότερα. Ο Αλλά, ο ύψιστος, δηλώνει στο Κοράνιο. Και ο Κύριος σου διέταξε να μην λατρεύεται κανέναν εκτός αυτού. Και την καλοσύνη στους γονείς. Αν ένας από αυτούς ή και οι δύο φτάσουν σε μεγάλη ηλικία στη ζωή σου, να μην τους πει όχ, Δηλαδή καμία λέξη που να δηλώνει η όχ ούτε να τους φωνάζεις, αλλά να τους πεις καλά λόγια. Κοράνιο 17.23 Σε αυτό το εδάφιο, το δικαίωμα του Αλλά να λατρεύεται τοποθετείται δίπλα στο δικαίωμα των γονέων και όλοι οι λόγοι συμφωνούν ότι τα δικαιώματα των γονέων στο Ισλάμ είναι σημαντικότερα και τοποθετούνται πριν από όλα τα άλλα εκτός του Αλλά. Η υπακοή στους γονείς αποτελεί προτεραιότητα συγκριτικά με όλους τους υπολείπους, συμπεριλαμβανομένους και της συζύγου. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο σύζυγο πρέπει να ταπεινώνεται ή να προσβάλλεται με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά μόνο ότι η υπακοή στου γονεί πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα σε σχέση με όλου του άλλου υπό τον όρο ότι δεν παρακούν τον Αλλά, τον ύψιστο και τον προφήτη του. Η ευαρέστηση ή δυσαρέστηση του Αλλά με τον άνθρωπο γίνεται μέσω τη ευαρέστηση των γονέων από το γιο ή την κόρη του, όπω υπέδειξε ο προφήτη όταν είπε. Η ευαρέστηση του οπω υπεδειξε ο προφητης οταν ειπε η ευαρεστηση του αλλα με τον άνθρωπο γίνεται μόνο μέσω. Τη ευαρέστηση των γονέων και η οργή του μέσω τη οργή των γονέων. Ιμπν Χιμάν. Μπι ραλ σημαίνει να είσαι υπάκουο, καλό και ευγενικό απέναντί του, να του ευχαριστεί και να φροντίζει τι ανάγκε του, ειδικά σε μεγάλη ηλικία. Το να του υπηρετείς θεωρείται υποχρεωτική υπηρεσία και προτιμάται από τη συμμετοχή σε διάφορε ενέργειε εθελοντική υπηρεσία, όπω σε κάποια είδη τζιχάτ. Αγώνα για την υπεράσπιση του Ισλάμ. Ο Αμπτουλάχ Μπιν ανέφερε. Ένα άνδρα ήρθε στον προφήτη και του είπε: Ω Αγγελιοφόρο του Αλά, θέλω να αγωνιστώ στον δρόμο του Αλά, τζιχάντ. Ο προφητης τον ρώτησε: η Ήγονή σου είναι ζωντανή, το απάντησε Ναι. Έπειτα είπε στον άνδρα: Αγωνί σου λοιπόν στο να του κάνει ευτυχισμένου, αλμπουχάρι. Αυτό επιβεβαιώνεται και από μια αυθεντική παράδοση που αφηγήθηκε ο Ιμπν Μασούντ. Γνώρισε τον Αγγελιοφόρο του Αλά. Ο προφήτη του Αλλά, ποια είναι η πιο αγαπητή πράξη στα μάτια του Αλλά» εκείνος είπε το να εκτελεί στην προσευχή την καθορισμένη ώρα της. Τον ρώτησα. «Και ποια ακολουθεί» είπε «Μπίραλ ο Αλιντάιν» δηλαδή το να είσαι υπάκουες, ευγενικός, σεβαστικός στους γονείς σου και να νοιάζεσαι για αυτούς. Εγώ συνέχισα. Και ποια ακολουθεί είπε «Το να αγωνίζεσαι στον δρόμο του Αλλά» αλ-Buhari. Σε ένα άλλο χαντίθ ο Αμπτουλάχ Μπνίμρ Μπν Αλά αφηγήθηκε. Κάποιο άνδρα πήγε στον αγγελιαφόρο του Αλά και του είπε: Ω αγγελιαφόρο του Αλά, σου υπόσχομαι υποταγή, αφοσίωση, ότι θα γίνω σύμμαχό σου στη μετανάστευση και ότι θα αγωνιστώ στον δρόμο του Αλά, αναζητώντα μόνο την αμοιβή σου. Αφού άκουσε αυτό, ο προφητης είπε: Είναι ένα από του δύο γονεί σου ακόμα ζωντανός. Ο ανδρας είπε: Ναι, ο προφήτη του Αλά, ζουν και οι δύο. Ο προφήτης είπε επιδιώκει την αμοιβή του Αλλά» Εκείνος είπε «Ναι». Ο προφήτης είπε «Τότε πήγαινε πίσω στους γονείς σου και να είσαι ο καλύτερος και ο πιο ευγενικός σύντροφος για αυτούς». Και σε ένα άλλο αυθεντικό χαντίθ, ο Τζάχι Μα'ς Σάλαμι είπε στον αγγελιαφόρο του Αλλά «Θέλω να πάω για τζιχάδ στο δρόμο του Αλά και ήρθα να σα συμβουλευτώ για αυτό». Ο αγγελίαφόρο του Αλά ρώτησε «Ζει η μητέρα σου?» είπε, ναι. Ο προφήτης είπε: Μείνε στην υπηρεσία τη και να προσέχει όλε τι υποθέσει τη, γιατί η Τζάνα, ο παράδεισος, είναι κάτω από τα πόδια τη. Αχμαντ. Αυτή η έκφραση δείχνει το βαθμό του σεβασμού και τη υπακοή που πρέπει να επιδεικνύουν τα παιδιά στη μητέρα του για να κερδίσουν την ευαρέστησή τη με τη συνεχή φροντίδα και εξυπηρέτηση, κάτι που οδηγεί στην ευαρέστηση του Αλλά και τον παράδεισό του, την αμοιβή που έχει υποσχεθεί σε όλου του σωστά καθοδηγημένου και αφοσιωμένου πιστού. Οι μητέρες έχουν μεγαλύτερα δικαιώματα, αξίζουν περισσότερη ευγένεια, βοήθεια, καλή συμπεριφορά και συντροφιά από ό,τι οι πατέρες, γιατί η μητέρα είναι η πρώτη που φροντίζει το παιδί και υποφέρει πιο άμεσα από τις καθημερινές δυσκολίες της ανατροφής του. Ο Αλμπουχάρη και άλλοι κατέγραψαν ότι ο Άμπου Χουράιρα, η ευαρέστηση του Αλλά επ' αυτού, αφηγήθηκε. Κάποιο άνδρας πήγε στον προφήτη και τον ρώτησε. «Ο προφήτη του Αλλά, ποιος από όλους τους ανθρώπους αξίζει την καλύτερη συμπεριφορά, την καλοσύνη μου και τη συντροφιά μου» Ο προφήτης του Αλλά απάντησε «Η μητέρα σου». Ο άνδρας είπε «Η μητέρα σου». Ο άντρας ρώτησε και πάλι και μετά ποιος, εκείνος είπε «Η μητέρα σου». Ο άνδρας ρώτησε και πάλι και μετά ποιος, τότε ο προφήτης απάντησε μετα ποιο τοτε πατέρα σου» Αλμπουχάρη Αυτό το περιεκτικό μάθημα αποτελεί μια σύνοψη που αποδεικνύει ότι οι μητέρε αξίζουν στο έπακρο την υπακοή, την αγαθοεργία και το ενδιαφέρον σε όλη τη ζωή του. Αυτό το χαντίδ δείχνει ότι η μητέρα έχει τρει φορέ τα δικαιώματα του πατέρα λόγω του ότι υποφέρει πολύ περισσότερο στα διάφορα στάδια τη ζωή του παιδιού κατά την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τον θυλασμό και κατά την ανατροφή του παιδιού. Ο Αλλά ο ύψιστο αναφέρει στο Ιερό Κοράνιο. Και διατάξαμε τον άνθρωπο να προσέχει τους γονείς του. Η μητέρα που τον κουβαλούσε με δυσκολία και αδυναμία, δηλαδή την αδυναμία τη εγκυμοσύνη και του τοκετού, και ο απογαλακτισμό γίνεται μετά από δύο χρόνια. Έτσι, ευχαρίστησε εμένα και του γονεί σου. Σε μένα ανήκει ο τελευταίο προορισμό. Κοράνιο 31.14. Προτεραιότητα δίνεται στι μητέρε έναντι των πατέρων όσον αφορά την ιδιαίτερη ευγένεια, το καθήκον, τη βοήθεια και την υποκοή. Σύμφωνα με τα διδάγματα και τις αρχές του Ισλάμ, κανείς πρέπει να υπακούει και να σέβεται και τους δύο του και να μην τους φέρνει αντίρρηση, εφόσον οι εντολές ή οι οδηγίες που δίνουν στα παιδιά τους δεν είναι να μην υπακούν τον δημιουργό τους. Αν πουν στα παιδιά τους να διαπράξουν ανυπακοή προς τον Αλλά, αυτά πρέπει να τους δείξουν ανυπακοή μόνο στο συγκεκριμένο θέμα και να συνεχίσουν να εκτελούν τα υπόλοιπα καθήκοντά τους προς αυτούς. Πρέπει να τους υπηρετούν, να τους βοηθούν στα εγκόσμια ζητήματα και να τους σώζουν όταν το χρειάζονται. Ο Αλλά, ο ύψιστο λέει στο Ιερό Κοράνιο. «Και αν οι γονεί σου αγωνίζονται για να σε κάνουν να αποδώσεις σε μένα, εταίρους, κάτι το οποίο δεν έχεις γνώση, τότε να μην τους υπακούσεις, μα να τους συντροφεύει στην εγκόσμια ζωή με τον καλύτερο τρόπο και να ακολουθεί το δρόμο εκείνου που στρέφεται σε μένα με μετάνοια και υπακοή». Έπειτα σε μένα θα ανήκει η επιστροφή σας και θα σας πω για ό,τι κάνατε σε όλη τη ζωή σας. Κοράνιο 31.15 Στους γονείς πρέπει να επιδεικνύεται σεβασμός, υπακοή και να προσφέρεται οικονομική βοήθεια από τα παιδιά ακόμη και αν έχουν διαφορετική θρησκεία ή πίστη εφόσον δεν απαιτούν ο γιος και η κόρη τους να ασκήσει πράξη ανυπακοής προς τον Αλλά. Η ασμάμπινε τάμπου μπάκρ η ευαρέστηση του Αλλά επ' αυτής είπε «Η μητέρα μου. Που ήταν ακόμα η δολολλάδισσα, ήρθε να με επισκεφτεί. Πήγα στον αγελιάφόρο του αλά και τον ρώτησα να διατηρήσει σχέση μαζί τη. Ο αγελαφόρο του αλά είπε ναι, διατήρησε στην σχέση με τη μητέρα σου. Αλβουχάρι. Η ενθάρρυση του Ισλάμ στους γιου και τις κόρες να συμπεριφέρονται στις μητέρες τους με ευγένεια, πακολλη και φροντίδα και να σπέδουν να βοηθήσουν με όποιον τρόπο μπορούν του γονεί του στι διάφορε καθημερινέ εργασίε του σπιτιού. Απεικονίζεται στο ακόλουθο εκτενέ χαντίθ κατά το οποίο ο Άμπου Χουράιρα αφηγήθηκε ότι ο προφήτης είπε: Μόνο τρία νεογνά μίλησαν ενώ ήταν ακόμα βρέφοι. Το πρώτο ήταν ο Ιησούς ιό τη Μαρία, η ειρήνη σε αυτού. Το δεύτερο ήταν ένα Ισραηλίνος στην εποχή του Τζουράιτς Ο Τζουράιτς ήταν λάτρη του Αλά, συνήθιζε να απομονώνεται σε ένα δωμάτιο και να αφοσιώνεται στην προσευχή και τη λατρεία του Αλά. Μία μέρα, η μητέρα του ήρθε και σε αυτόν και τον κάλεσε. «Ο Τζουράιτς», ενώ αυτόν προσευχόταν, εκείνος είπε «Ω, Αλλά, βρίσκομαι σε σύγχυση όσον αφορά το σε ποιον θα πρέπει να δώσω προτεραιότητα, στην προσευχή μου ή στη μητέρα μου». Συνέχισε τις προσευχές του και παραμέλησε το κάλεσμα της μητέρας του. Μετά από αυτό η μητέρα του έφυγε. Την επόμενη μέρα η μητέρα του έκανε το ίδιο και ο Τζουράιτ συνέχισε πάλι την προσευχή του και αμέλησε το κάλεσμα της μητέρα του. Την επόμενη μέρα, η μητέρα του ήλθε πάλι σε αυτόν και τον κάλεσε όπω είχε κάνει και τι προηγούμενε δύο μέρε. Ο Τζουράιτ δεν απάντησε. Βλέποντα αυτό, η μητέρα είπε: Ω αλλά, κάνε το Τζουράιτ να κοιτάξει τα πρόσωπα των ιεροδούλων πριν πεθάνει. Εκείνον τον καιρό, οι Ισραηλίτες θαύμαζαν τη λατρεία, τι προσευχέ και την απομόνωση του Τζουράιτ όσον αποφορά τη συχνότητα και τον τρόπο. Μια πολύ όμορφο και ελκυστική ιερόδουλη που ήταν πολύ δημοφιλή ανάμεσα στο λαό, πρότεινε στου Ισραηλίτε. Αν θέλετε, μπορώ να δελεάσω τον Τζουράιτ. Η Ερώδουλη ξεκίνησε για να εκτελέσει το σχέδιό τη, βάζοντα τα δυνατά τη για να παρασύρει τον Τζουράιτ στην παράνομη συνουσία μαζί τη, μα οι προσπάθειέ τη απέβησαν άκαρπε. Έπειτα, πλησίασε έναν βοσκό που έβοσκε το κοπάδι κοντά στο δωμάτιο του Τζουράιτ και προσέφερε τον εαυτό τη σε αυτόν, ο οποίο δεν έδειξε δισταγμό. Η Ερώδουλη έμεινε έγκυο και μετά τη γένα κατηγόρησε τον Τζουράιτ ότι ήταν ο πατέρα του παιδιού. Οι Ισραηλίτε πήγαν στο δωμάτιο του Τζουράιτ, τον έβγαλαν έξω, κατέστρεψαν το δωμάτιο και άρχισαν να τον χτυπούν. Εκείνο ρώτησε: Τι συμβαίνει, γιατί με χτυπάτε. Του είπαν: Συνουσιάστηκε με αυτήν την ιερόδουλη και γέννησε το παιδί σου, ενώ παριστάνει στον ευσεβή. Ο Τζουράιτ είπε: Πού είναι το παιδί? Οι άνθρωποι τότε φέραν το παιδί και στη συνέχεια του είπε: Αφήστε με μέχρι να προσευχηθώ. Όταν ο Τζουράιτ την προσευχή, πλησίασε το παιδί και με το δάχτυλό του χτύπησε την γυλιά του παιδιού, λέγοντα. Ποιο είναι ο πατέρα σου, το μωρό είπε, Ο βοσκό. Οι άνθρωποι τότε άρχισαν να φυλούν τον τζουράιτζ, ζητώντα την χώρεσή του και είπαν: Να σου ξαναχτίσουμε το δωμάτιο από χρυσό. Εκείνο είπε: Όχι, απλά ξαναχτίστε το αποπυλό και λάσπη όπω ήταν και πριν. Και έτσι έκαναν. Το τρίτο παιδί που μίλησε στην κούνια ήταν έναν νεογνό που θυλάζε στο στήθο τη μητέρα του τη στιγμή που ένα υπότη με φανταχτερά ρούχα πέρασε από εκείνο το μέρο πάνω σε ένα όμορφο άλογο. Η μητέρα είπε: Ω αλλά, α είναι στο μέλλον το παιδί μου σαν αυτόν τον υπότι. Ακούγοντα αυτήν την ηκεσία, το μωρό άφησε το στήθο τη μητέρα του και είπε, κοιτάζοντα τον υπότι. Ω αλλά, μη με κάνει στο μέλλον σαν αυτόν τον υπότι. Έπειτα, το μωρό συνέχισε να θυλάζει. Ο αφηγητή του Χαντήθ, ο Άμπου Χουράιρα, είπε: Θυμάμαι τον προφήτη να μιμείται το θυλασμό του μωρού στο στήθο τη μητέρα του, βάζοντα το δίκτυ του στο στόμα και ρουφώντα του. Τότε η μητέρα και το μωρό τη πέρασαν δίπλα από μια επιρέτρια την οποία χτυπούσαν κάποιοι άνθρωποι κατηγορώντα την για παράνομη συνοσία και κλοπή. Η επιρέτρια έλεγε συνεχώ: Ω αλλά, μου υπαρκεί και είναι ο καλύτερο προστάτη. Η μητέρα είπε: Ω αλλά, μην κάνει το παιδί μου σαν αυτήν τη γυναίκα στο μέλλον. Ακούγοντα τα λόγια τη μητέρα του, το μωρό άφησε το στήθο τη και είπε: Ω αλλά, στο μέλλον κάνεμε να είμαι σαν αυτήν τη γυναίκα. Η μητέρα Ακούγοντα τα λόγια του μωρού, τη απευθύνθηκε σε αυτό λέγοντα: Γεια μου, τι συμβαίνει με σένα. Ένα καλωδημένο υπότη πέρασε πάνω σε ένα όμορφο άλογο που έχει την πολύ υψηλή θέση και μεγάλη δύναμη, και ευχήθηκα να γίνει σαν αυτόν στο μέλλον, μα εσύ αρνήθηκε να γίνει σαν αυτόν. Έπειτα, όταν περάσαμε δίπλα από αυτήν την υπηρέτρια την οποία χτυπούσαν κατηγορώντα την για παράνομη και κλοπή, και προσευχήθηκα στον Αλλά να μην πάθει ό,τι και αυτή, εσύ είπε: Ο Αλλά στο μέλλον κάνουμε να είμαστε σαν αυτή τη γυναίκα. Το μωρό είπε, Ω μητέρα, όσο για τον υπότιτλο ήταν τύρανο, και έτσι ζήτησα από τον Αλά να μην με κάνει σαν αυτόν. Όσο αφορά την υπηρέτρια, την οποία χτυπούσαν και κατηγορούσαν, δεν είχε διαπράξει ούτε παράνομη συνουσία ούτε κλοπή. Έτσι ζήτησα από τον Αλά να με κάνει αγνό και αθώο σαν αυτή. Αλμπουχάρι Η ανυπακοή προ του γονεί, η ασέβεια προ αυτού και η μη εκπλήρωση των δικαιωμάτων του είναι η μεγαλύτερη από τι αμαρτίε. Η τιμωρία από τον Αλλά για αυτήν την αμαρτία δεν βρίσκεται μόνο στη μέλουσα ζωή, μα και σε αυτή τη ζωή, όπως είπε ο αγγελιαφόρος του Αλλά. Για δύο είδη αμαρτιών ο Αλλά θα κάνει την τιμωρία τους να είναι σε αυτόν τον κόσμο. Και επίσης και στον άλλον, δηλαδή δεν θα περιμένουν την τιμωρία τους μέχρι την άλλη ζωή. Την αδικία και την αγνιπακοή των παιδιών προς τους γονείς. Ο αγγελιαφόρος του Αλλά είπε επίση. Στα αλήθεια, ο Αλάσσας έχει απαγορεύσει να δείχνετε ανυπακοή στις μητέρες σας και να θάβετε τα ζωντανά σας κορίτσια. Αλ Ο προφήτης διευκρίνησε ότι το να είναι κανείς καλό και ευγενικό με τους γονείς του αποτελεί βασική προϋπόθεση για να γίνουν αποδεκτές οι προσευχές και οι ηγικεσίες ενός ανθρώπου κατά τη διάρκεια τη ζωής του, όπως κατέγραψε ο Ιμπν Όμαρ, ο οποίος είπε ότι ο προφήτης είπε σε ένα εκτενές χαντίθ. Τρει άνδρε από τα έθνη πριν από εσά ξεκίνησαν ένα ταξίδι. Όταν πλησιάζει η νύχτα, κοιμήθηκαν σε μία σπηλιά στη βάση ενό βουνού. Μόλι μπήκαν στη σπηλιά, ένα ογκόλυθο κύλησε από το βουνό και έκλεισε τελείω την είσοδο τη σπηλιά. Σκέφτηκαν το τι θα κάνουν και κατέληξαν ότι δεν υπήρχε διέξοδο παρά μόνο μέσα από ηκεσίε και προσευχέ. Καλύτερα να αναζητήσουμε τη βοήθεια του Αλλά, αναφέροντα τι καλύτερε πράξει που έχουμε κάνει στι ζωέ μα. Ο πρώτο άνδρα είπε: «Ω oh, Αλλά! Είχα δύο ηλικιωμένους γονείς και δεν προσέφερα ποτέ στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου γάλα για να πιούν το βράδυ, προτού να προσφέρω σε αυτούς. Μια μέρα απασχολήθηκα με κάτι και όταν πήγα στο σπίτι, είδα ότι και οι δύο γονείς μου είχαν ήδη αποκοιμηθεί και επειδή δεν ήθελα να δώσω γάλα σε κάποιον άλλον πριν από αυτούς, έμεινα όλο το βράδυ κρατώντας την κανάτα με το γάλα, μέχρι που ξυπνήσαν το ξημέρωμα και ήπιανε το γάλα τους. αλλά oh, αν έκανα αυτό επιδιώκοντα την ευχαρίστησή σου, σώσε μα από αυτόν τον ογκόλιθο. Μετά από αυτό, ο βράχο κινήθηκε λίγο, μα όχι αρκετά για να μπορέσουν να βγουν. Ο δεύτερο άνδρας είπε: Ω αλλά, είχα μια ξαδέλφια από την πλευρά του πατέρα μου, η οποία ήταν η πιο αγαπημένη γυναίκα για μένα στη γη. Έτρεφα έντονο πόθο για αυτήν, μα εκείνη αρνήθηκε. Κάποτε βρέθηκε σε οικονομική δυσχέρεια. Ήρθε σε μένα ζητώντα βοήθεια. Τη προσέφερα 120 δινάρια για να με αφήσει να πάρω ό,τι ήθελα από αυτήν. Λόγω τη επίγουσας ανάγκη τη και τη οικονομική τη κατάσταση, δέχτηκε. Όταν ήμουν έτοιμο να ξεκινήσω να την πλησιάζω, εκείνη είπε: Ω εξάδελφε, φοβού τον αλλά, και μην αφαιρέσει τη σφραγίδα τη παρθενίας παρά με νόμιμο τρόπο. Μόλι το άκουσα, σηκώθηκα και δεν την άγγιξα, παρότι ήταν η πιο αποθετή γυναίκα για μένα. Δεν πήρα πίσω το χρυσό που τη είχα δώσει. Τότε σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό και είπε «Ο Αλλά, αν έκανα αυτό επιδιώκοντας την ευχαρίστησή σου, σώσε μας από αυτόν τον ογκόληθο». Μετά από αυτό, ο αλλα αν εκανα αυτο επιδιώκοντα την ευχαριστηση κινήθηκε λίγο, μα όχι αρκετά για να μπορέσουν να βγουν. Ο τρίτος άνδρας είπε «Ο Αλλά, κάποτε είχα στη δούλεψή μου κάποιου εργάτες και στο τέλος των εργασιών πλήρωσε τα ημερομίσθια τους, εκτός από έναν που είχε φύγει χωρίς να εισπράξει την πληρωμή του». Επένδυσα αυτά τα χρήματα στην επιχείρησή μου και κρατούσα έναν ειδικό λογαριασμό για αυτά. Τα χρήματα που ανήκαν σε αυτόν τον εργάτη αυξάνονταν με τα χρόνια, και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ο εργάτη ήρθε και μου ζήτησε τα χρήματα που δεν είχε πάρει για τι ημέρε που είχε δουλέψει. Του έδειξα μεγάλα κοπάδια από πρόβατα, καμίλε, αγελάδε και δούλου και υπηρέτε και του είπα: Όλα όσα βλέπει είναι δικά σου. Αυτά είναι τα ημερομίσθια που σου χρωστάω. Ο φτωχό εργάτη έμεινε εμβρόντιτο και είπε: Σε παρακαλώ, μην με γελιοποιεί και μη με κοροϊδεύει. Σου ζητώ μόνο την πληρωμή τη εργασία μου. Του είπα: Ούτε σε γελιοποιώ, ούτε σε κοροϊδεύω. Είναι όλα δικά σου. Ο εργάτη πήρε όλα όσα του έδειξα και έφυγε. Τότε σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό και είπε: Ω αλλά, αν έκανα αυτό επιδιώκοντα την ευχαρίστησή σου, σώσε μας από αυτόν τον ογκόλιθο. Μετά από αυτό, ο βράχο κύλησε από την είσοδο του σπηλαίου και οι τρει άνδρε έφυγαν από τη σπηλιά, ελεύθεροι και πάλι. Αλμπουχάρι. Το Ισλάμ διδάσκει ότι η αναζήτηση τη ευαρέστηση των γονέων και το να είναι κανεί καλό, ευγενικό και εξυπηρετικός απέναντί του, καθώ και το να επιδεικνύει σε αυτού σεβασμό και να του φροντίζει κατά τη διάρκεια τη ζωή του, αποτελεί ένα σπουδαίο τρόπο να εξηλαιωθεί και να ελαφρύνει το φορτίο των αμαρτιών του σε αυτόν τον κόσμο. Ο Αμπτουλάιντ Όμαρ είπε, Ένα άνδρα ήρθε στον αγγελιαφόρο του Αλά και είπε: Ω προφήτη του Αλά, διέπραξα μια μεγάλη αμαρτία. Πιστεύει πω μπορώ να εξηλαιωθώ από αυτήν. Εκείνο ρώτησε: Ζουν οι γονεί σου. Ο άνδρας απάντησε: Όχι. Ο προφήτης ρώτησε τον άνδρα: Έχει κάποια θεία από την πλευρά τη μητέρα σου που να ζει. Ο άνδρας απάντησε καταφατικά. Ο προφήτης του Αλά του είπε: Να είσαι καλό και ευγενικό απέναντί τη. Τυρμιδέη. Αυτό το χαντίθιπο δηλώνει το δικαίωμα τη θεία από την πλευρά τη μητέρα, καθώ και αυτή, κατά τον Ισλαμικό νόμο, έχει σε κάποια θέματα την ίδια θέση με τη μητέρα, όπω είπε ο προφήτη του Αλά. Η αδερφή τη μητέρα έχει παρόμοια θέση με αυτήν τη μητέρα, αλμπουχάρι. Αυτέ οι ευρείε κατευθυντήριε γραμμέ δείχνουν τα σπουδαία δικαιώματα των γονέων γενικά και των μητέρων, ιδιαίτερα και διευκρινίζουν ότι οι μητέρε την χάνουν μοναδικού σεβασμού στα Ισλαμικά διδάγματα. Οι γυναίκε ω συγγενεί και γειτόνισε Κατά τον Ισλαμικό νόμο, τα ίδια γενικά δικαιώματα θεσμοθετούνται για τι γυναίκε όπω και για του η ευημερία και η αλληλοϊποστήριξη αποτελούν μια γενική ανησυχία για τον κόσμο, ενώ αποτελούν το σήμα κατά τεθέν του Ισλαμικού κοινωνικού συστήματο. Ο προφήτης είπε: Η ομοιότητα για του πιστού όσον αφορά την αγάπη, το έλεο και την αλληλοφροντίδα είναι όμοια με αυτήν του ανθρωπίνου σώματο. Αν ένα όργανο πονά, αυτό οδηγεί το υπόλοιπο σώμα να είναι εμπίρετο και να παραμένει σε εγρήγορση. Είπε επίση: η πιστή ο ένα για τον άλλον, είναι σαν μια σταθερή δομή. Υποστηρίζοντα ο ένα στον άλλον. Έπειτα περιέπλεξε τα δάχτυλά του. Αλμποχάρι. Μια γυναίκα ω θεία, ανυψιά ή εξαδέλφη, ή σαν οποιαδήποτε άλλη μορφή συγγενειας ανεξαρτητως του πόσο μακρινή είναι, συμπεριλαμβάνεται στο σόι απέναντι στο οποίο ο Αλά διέταξε να είμαστε καλοί, ευγενικοί και να το υποστηρίζουμε. Ο Αλά, ο ύψιστο, αναφέρει στο ιερό Κοράνιο. Αν λοιπόν σας δινόταν η εξουσία θα καταστρέφατε τη γη και θα αποκόπτατε τους δεσμούς με το σώι σας. Κοράνιο 47.22 Ο προφήτης είπε Δεν θα εισέλθει στον παράδεισο ποτέ αυτός που αποκόπτει τους δεσμούς με το σόι του. Μόσλμ Είπε επίσης Η ελεημοσύνη σε κάποιον φτωχό αποτελεί μια ελεημοσύνη και σε έναν φτωχό συγγενή δύο ελεημοσύνες. Μια ελεημοσύνη και μια καλή σχέση με το συγγενή. Τυρμιδέ μια Μουσουλμάνα ω γειτόνισσα έχει δύο δικαιώματα: το δικαίωμα του Ισλάμ και το δικαίωμα τη γειτόνισσα. Ο Αλά ο ύψιστο αναφέρει στο ιερό Κοράνιο. Και να λατρεύετε τον Αλά και να μην του αποδίδετε συνέτερους στη λατρεία. Φερθείτε κάλλιστα στου γονεί σα, του συγγενεί, τα ορφανά, του άπορου, του γείτονε που συνδέεται με συγγένεια και του γείτονε που δεν είναι συγγενείς σα, του φίλου που είναι δίπλα σα, τη συζύγου και του συντρόφου σα στο ταξίδι. Τους οδηπόρους που συναντάτε και σε όσους βρίσκονται κάτω από το δεξί σας χέρι. Σκλάβους. Γιατί ο Αλλά δεν αγαπάει εκείνον που είναι υπερήφανος και ματαιόδουξος. Κοράνιο 4.36 Το Ισλάμ υποχρεώνει έναν μουσουλμάνο να είναι καλός απέναντι στους γείτονές του. Ο αγγελιαφόρος του Αλλά είπε «Ο Τζιμπρίλ, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ» Συνέχισε να μου συνιστά να προσέχω το γείτονά μου σε τέτοιο βαθμό που νόμιζα ότι ο γείτονά μου θα γινόταν νόμιμο κληρονόμο. Αλμπουχάρι. Επίσης είπε «Μα τον Αλλά είπε: Μα τον Αλλά δεν είναι, είναι αγγελιοφόρητος Αλλά» Εκείνος είπε «Εκείνος Μα τον Αλλά δεν είναι πιστό. Μα τον Αλλά δεν είναι πιστος Ρώτησαν: Ποιο ο αγγελιοφόρος του Αλλά, εκεινος είπε: Εκείνο από το κακό του οποίου δεν είναι ασφαλή ο γείτονά του. Αλπουχάρη. Έχει επίση καταγραφεί από τον Ασφαχάνη στο Χιλιατούλ Αουλιά ότι ο Τάλχα είπε: Ο Ούμαρ Μπίν Αλχατάμπ βγήκε από το σπίτι του μια νύχτα. Αποφάσισα να τον ακολουθήσω για να δω τι έκανε τη νύχτα. Τον είδα να μπαίνει σε κάποιο σπίτι και μετά από λίγο τον είδα να βγαίνει και να μπαίνει σε κάποιο άλλο σπίτι. Το πρωί πήγα στο πρώτο σπίτι και όταν μπήκα μέσα είδα μια πολύ ηλικιωμένη και κατάκλητη γυναίκα. Τη ρώτησα: Τι ήθελε από σένα ο άνδρα που ήρθε σπίτι σου χθε το βράδυ, εκείνη είπε. Αυτό ο άνδρας με φροντίζει από καιρό, με εξυπηρετεί, καθαρίζει το σπίτι μου και απομακρύνει τι ακαθαρσίες από μένα. Ο Τάλχα μονολόγησε. Γιατί να ερευνήσω τι πράξει του, Όμαρ. Ο αγγελιαφόρο του Αλά είπε: Αυτός που επιδιώκει να καλύπτει τι ανάγκε των χειρών και των φτωχών είναι σαν αυτόν που αγωνίζεται στο δρόμο του Αλλά και σαν αυτόν που περνάει όλη τη νύχτα προσευχόμενο και το πρωί νηστεύει από το ξυδιμέρωμα μέχρι τη Δύση. Αλ Αυτέ είναι κάποιε διακριτέ πλευρέ τη τιμή, του σεβασμού, τη φροντίδα και τη υποστήριξη των γυναικών σύμφωνα με τα Ισλαμικά διδάγματα που δείχνουν συνοπτικά τα δικαιώματα των γυναικών. Πιστεύουμε ότι οι γυναίκε δεν έτυχαν ποτέ ανάλογο σεβασμού και τιμή κατά τη διάρκεια τη ιστορία τη ανθρωπότητα. Μερικέ παραδόσει δείχνουν ότι ο Ισλαμικό νόμο ποτέ δεν ανέχτηκε εγκλήματα ή καταπιέσει εναντίον μια γυναίκα σε κανένα στάδιο τη ζωή τη. Παρανοήσει σχετικά με τι γυναίκε στο Ισλάμ. Υπάρχουν κάποιε παρανοήσει που διαδίδονται για τι γυναίκε και τα δικαιώματά του στο Ισλάμ. Αυτέ οι παρανοήσει επαναλαμβάνονται συχνά από κάποιου που κακόβουλα θέλουν να δυσφημίσουν το Ισλάμ και του μουσουλμάνους Οι γυναίκε κατά του προηγούμενου αιώνε του Ισλάμ αντιμετωπίζονταν με τιμή, σεβασμό και αξιοπρέπεια. Τα εγκλήματα κάποιων με αποκλίνουσα συμπεριφορά δεν αντανακλούν τι αρχέ και του νόμου που στηρίζεται στο Ισλάμ. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε απαντήσεις σε μερικές από τις κοινέ παρανοήσεις που έχουν δημοσιευθεί κατά καιρού σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στο Ισλάμ και γενικά με τη θέση της γυναίκας στο Ισλάμ. Η πολυγαμία στο Ισλάμ Ο γάμος με περισσότερες από μία γυναίκη σταυτόχρονα, πολυγαμία, αποτελεί πρακτική τόσο παλαιά όσο η ανθρώπινη ιστορία και επιτρέπεται στο Ισλάμ. Μεταξύ άλλων, η πολυγαμία ήταν πολύ διαδεδομένη στου Εβραίου, Αιγύπτιους, Έλληνε, Πέρσες, Ασσύριου, Ιάπωνε, Ινδού, Ρώσους και Γερμανού. Όλε οι προηγούμενε αποκαλυφθήσει θρησκείες ασκούσαν και ανέχονταν την πολυγαμία. Η παλαιά και η καινή διαθήκη βρίσκονται στην κορυφή τη λίστα των θρησκευτικών βιβλίων που τη θεσμοθετούσαν και την ασκούσαν. Πολλοί από του προφήτες του Αλά πριν από τον προφήτη Μοχάμαντ είχαν πολλέ συζύγου. Ο προφήτης Αβραάμ είχε δύο συζύγους. Ο προφήτης Ιακώβ είχε 4 συζύγους. Ο προφήτης Δαβίδ είχε 99 συζύγους. Ο προφήτης Σολομών είχε 700 συζύγους, οι οποίες ήταν ελεύθερες και βγενείς γυναίκες και ακόμη 300 που ήταν παλακίδες. Πουθενά δεν καθορίζει ο νόμος του προφήτη Μωυσής έναν καθορισμένο αριθμό συζύγων που δικαιούται κάθε άντρας. Οι μεταγλωτιστές του Ταλμούδ οι οποίοι έζησαν γύρω από την Ιερουσαλήμ, Κατέληξαν σε έναν συγκεκριμένο αριθμό συζύγων για έναν άνδρα και κάποιοι ευραίοι λόγοι επέτρεψαν μία δεύτερη γυναίκα ή περισσότερε μόνο στην περίπτωση που η πρώτη γυναίκα είχε κάποια ανίατη ασθένεια ή ήταν στήρα. Μερικοί ευραίοι λόγοι δεν επέτρεψαν σε καμία περίπτωση περισσότερε από μία συζύγους. Στην καινή διαθήκη, στον Ιησού έχει ανατεθεί να τηρήσει τους του νόμου του Μωησί και να του ολοκληρώσει, και δεν υπάρχει καμία αναφορά στη βίβλο που να απαγορεύει το γάμο με περισσότερε από μία γυναίκα ταυτόχρονα. Η απαγόρευση τη πολυγαμία του χριστιανισμού επήλθε μόνο ω αποτέλεσμα τη νομοθεσία που ορίστηκε από συγκεκριμένα τμήματα τη χριστιανική Εκκλησία και όχι από τα ίδια τα διδάγματα του χριστιανισμού. Γι' αυτόν τον λόγο βρίσκουμε πολλά παραδείγματα χριστιανών που είχαν περισσότερε από μία συζύγους. Για παράδειγμα, ο Ιρλανδό βασιλιά Διθραμέτ είχε δύο συζύγους. Ο βασιλιά Φριδερίκο Σοβίτα είχε δύο σύζυγου με την έγκριση τη Εκκλησία. Επομένω. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η απαγόρευση τη πολυγαμίας βρισκόταν στα χέρια των ιερέων τη Εκκλησία και δεν βασιζόταν σε κάποιους παγκοσμίω αναγνωρισμένου νόμου του ίδιου του ίσου. Ο Μαρτίνο Λούθυρο, ο Γερμανό ιερέα που ίδρυσε την προστατευτική αίρεση, θεωρούσε αποδεκτή την πολυγαμία και τάχθηκε υπέρ τη σε πολλέ περιπτώσει. Η πολυγαμία ήταν ευρέω διαδεδομένη ανάμεσα στι ιδολολατρικέ αραβικέ φυλέ πριν την άνοδο του Ισλάμ. Μα δεν υπήρχε περιορισμό στον αριθμό των συζύγων, όπω στις περιπτώσει κάποιων προφητών οι οποίοι αναφέρθηκαν παραπάνω. Με την άνοδο του Ισλάμ, ο Ισλαμικό νόμο ανέχτηκε την πολυγαμία, μα έθεσε περιορισμό μέχρι τέσσερι συζύγους, με συγκεκριμένου κανόνε να διέπουν αυτού του γάμου. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα σε αυθεντικά Χαντίθ, στα οποία ο Αγγελιαφόρο του Αλά υποχρέωσε όσου είχαν περισσότερου από τέσσερι γυναίκε αφού ασπάστηκαν το Ισλάμ να διαλέξουν τέσσερις και να πάρουν διαζύγιο με έντιμο τρόπο από τις υπόλοιπες. Ο αλλά ο Παντελεήμωνας, είπε «Και αν φοβάστε ότι δεν θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε δίκαια τα ορφανά κορίτσια που είναι υπό την κηδαιμονία σας και θέλετε να τι λόγω του πλούτους του έτσι ώστε να τις στερήσετε από τα δικαιώματά τους και από τις πρίκες τους όπως κάνατε πριν το ερχομό του Ισλάμ, τότε αφήστετες και πατρευτείτε Άλλες εκτός από αυτές γυναίκες της επιλογής σας, δύο ή τρεις ή τέσσερις. Αλλά αν φοβάστε ότι δεν θα μπορέσετε να τις αντιμετωπίσετε δίκαια, τότε μόνο μία ή τις σκλάβε που έχει το δεξί σας χέρι. Αυτό προσεγγίζει περισσότερο στο να σας αποτρέψει από τη διάπραξη αδικίας. Κοράνιο 4.3 Βλέπουμε λοιπόν... Ότι η ακριβή δικαιοσύνη στη μεταχείριση, καθώ επίση και η αποφυγή κάθε αδικία και κατοικομεταχείριση απέναντι σε όλε τι συζύγου, ορίζεται και αποτελεί προπόθεση για όσου επιθυμούν να αποκτήσουν περισσότερε από μία σύζυγου. Ο Αγγελιαφόρο του Αλά προειδοποίησε κατά τη εύνοια σε κάποια ή κάποιε από τι συζύγου έναντι των υπολείπων, λέγοντα Όποιο έχει δύο σύζυγου και κλείνει προ τη μία σε αντίθεση με την άλλη, θα έρθει την ημέρα τη ανάσταση με το ένα από τα πλευρά του πεσμένου. Η δικαιοσύνη και η αμεροληψία στο πλαίσιο αυτό ισχύει και για τα ελιστικά πράγματα, όπως οι δαπάνε, η δίκη, η κατανομή του πλούτου, τα δώρα, ο χρόνος κτλ. Όσο για τα συναισθηματικά θέματα όπως η αγάπη και η κλίση της καρδιά προς μια γυναίκας σε, σε βάρο μια άλλης, αναγνωρίζεται ότι ο άνθρωπος δεν έχει κανέναν έλεγχο στην καρδιά και τα συναισθήματά του, καθώς αυτά είναι ακούσια. Ο Αλλά, ο Παντελήμωνας δήλωσε. Και δεν θα μπορέσετε να είστε δίκαιοι μεταξύ των συζύγων ακόμα και αν το προσπαθήσετε με όλη σας τη δύναμη. Επομένως, μην κλίνετε υπερβολικά υπέρ μίας εξ αυτών προσφέροντας της περισσότερο χρόνο και πρόνοια αφήνοντας την άλλη να κρέμετε όντας ούτε διαζευγμένη ούτε παντρεμένη. Και αν φτιάξετε τις πράξεις σας ώστε να είστε δίκαιοι ανάμεσα στους συζύγους σας και φοβάστε τον Αλλά δηλαδή να φοβάστε και να ξεπεράσετε Τα όρια που έθεσε ο Αλλάς σχετικά με τις συζύγους σας, τότε ο Αλλάς είναι γαφούρ, συγχωρεί τα πάντα, ραχήμ, παντελέμον. Κοράνιο 4.129 Η Αΐσα, η μητέρα των πιστών και σύζυγο του προφήτη, αφηγήθηκε. Ο προφήτης του Αλλά διένει με τα πάντα δίκαια ανάμεσα στις συζύγους του. Έπειτα έλεγε «Ο Αλά. αυτή είναι η κατανομή μου για όσα κατέχω. Ο Αλά. Μην κατηγορείς εμένα για όσα κατέχει μόνο εσύ, ενώ εγώ όχι. Δηλαδή τα συναισθήματα τη καρδιά. Αμπου Νταούντ. Ένα άντρας που ήταν σεξουαλικά ανίκανο δεν πρέπει να συνάπτει κανένα γάμο, καθώ δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τι βασικέ του απαιτήσει. Όποιο γνωρίζει ότι σίγουρα δεν μπορεί να στηρίξει οικονομικά μια ακόμη σύζυγο και οικογένεια, δεν επιτρέπεται να συνάψει άλλο γάμο, όπω και ο ευγέννη που θέλει να παντρευτεί, θα πρέπει να. Μοχθήσει για να εξασφαλίσει τα μέσα και να είναι σε θέση να συντηρήσει τη σύζυγο και τα μελλοντικά παιδιά του. Όπως λέει ο Αλλά και μπορεί να ληφθεί ο γενικός κανόνας και να μείνουν αγνοί εκείνοι που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα για να παντρευτούν μέχρι ο Αλλά να τους εμπλουτίσει από τη γενεοδωρία του. Κοράνιο 34-33 Ας ρίξουμε μία ματιά σε ορισμένες συνθήκες που συμβαίνουν σε ανθρώπους κάθε κοινωνίας και στη συνέχεια ας εκτιμήσουμε εάν η πολυγαμία αποτελεί μια καλή λύση για τα προβλήματα που προκύπτουν και επιπλέον εάν η πρακτική αυτή ευνοεί μια γυναίκα ή τίθεται σε βάρος της. Τα παρακάτω σημεία αποδεικνύουν ότι η μονογαμία σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί στην ακολασία, την πορνία ή το διαζύγιο. Πρώτον, αν μια γυναίκα είναι στήρα... Και ο σύζυγο ενδιαφέρεται να αποκτήσει παιδιά, πρέπει να χωρίσει τη γυναίκα και να παντρευτεί μια δεύτερη σύζυγο. Ή αν εκείνη επιλέξει να μείνει παντρεμένη μαζί του, εκείνο πρέπει να αποκτήσει μια δεύτερη σύζυγο και να παραχωρεί και στι δύο ίσα δικαιώματα ω νόμιμε σύζυγου του. Ή να στερηθεί ο άντρα το δικαίωμα να αποκτήσει τέκνα. Δεύτερον, αν μια γυναίκα είναι χρονίω ασθενή και δεν μπορεί να διατηρήσει τι συζυγικέ σχέσει τη με το σύζυγό τη, εκείνο πρέπει να την κρατήσει και να αποκτήσει μια δεύτερη σύζυγο. Οπότε, εκείνη να διατηρήσει απόλυτα την τιμή, το ενδιαφέρον και τη φροντίδα του σύζυγου τη, ή πρέπει να την χωρίσει. Τρίτον, κάποιοι άνδρε είναι οικονομικά ισχυροί και σεξουαλικά απαιτητικοί και δραστήροι με υψηλότερα επίπεδα ορμονική θεστοστερόνη. Μία σύζυγο μπορεί να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει την νόμιμη και φυσιολογική σεξουαλική του επιθυμία. Αν η έμεινο ρίση ή η περίοδο μετά τον τοκετό διαρκεί πολύ περισσότερο από το κανονικό. Ή αν η γυναίκα δεν έχει καμία φυσική σεξουαλική επιθυμία που να ταιριάζει με αυτή του συζύγου ή σε ανάλογε περιπτώσει, τι είναι καλύτερο τόσο για τον άντρα όσο και τη γυναίκα σε μια τέτοια περίπτωση: Είναι καλύτερο για τον άνδρα να παραμείνει απογοητευμένο και συγκρατημένο ή να αναζητήσει παράνομη σεξουαλική ικανοποίηση έξω από το γάμο, ή μήπω να αποκτήσει άλλε νόμιμες συζύγους που μπορούν να βοηθήσουν να διατηρηθεί και αγνώς και ικανοποιημένο. Τέταρτον, σε διάφορα μέρη του κόσμου, παγκόσμιοι και εμφύλοι πόλεμοι ή άλλε καταστροφέ συχνά έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στου άνδρε παρά στι γυναίκε. Φυσιολογικά λοιπόν, ο δημογραφικό αριθμό των γυναικών για διάφορου λόγου υπερβαίνει συχνά αυτό των ανδρών στι περισσότερε χώρε. Το καλύτερο παράδειγμα γι' αυτό είναι η αλλε καταστροφε συχνα εχουν μεγαλυτερο αντικτυπο στου ανδρες παρα στι γυναικε φυσιολογικα λοιπον ο δημογραφικο αριθμο των γυναικων για διαφορου λογου υπερβαινει συχνα αυτο των ανδρων στι περισσοτερε χωρε το καλυτερο παραδειγμα γι αυτο ειναι η περιπτωση του 1ου και 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίοι κόστησαν τι ζωέ ενό αστρονομικού αριθμού ανδρών που συμμετείχαν στη μάχη αφού 10 εκατομμύρια άνδρες έχασαν τη ζωή τους. Σε άλλες περιπτώσεις, τα δυσανάλογα ποσοστά θανάτων είναι παρόμοια. Σε μια τέτοια περίπτωση, εάν ένας άνδρας είχε μία μόνο γυναίκα, ποια θα ήταν η αναπόφευκτη μοίρα των γυναικών που θα έμεναν χωρίς νόμιμο γάμο για να ικανοποιεί τις κοινωνικές, οικονομικές και σεξουαλικέ ανάγκες τους. Μερικέ γυναίκε θα έμπαιναν ίσω στον πειρασμό να ικανοποιήσουν τις σεξουαλικέ του επιθυμίε με παράνομου τρόπου, όπω η μυχεία, οι ομοφιλοφιλικές δραστηριότητε ή η πορνεία - ένα αποσταθεροποιητικό παράγοντα για κάθε κοινωνία. Η πορνεια ενας αποσταθεροποιητικο παραγοντα για καθε κοινωνια η αυθονια των γυναικών χωρί σύζυγο ή κάποιον άνδρα-συγγενή να ενδιαφέρεται για την προστασία των συμφερόντων του αποτελεί παράγοντα που συμβάλλει στην εξάπλωση τη διαφθορά και των παράνομων σεξουαλικών δραστηριοτήτων στι κοινωνίε. Τι είναι καλύτερο για μια κοινωνία και για αυτέ τι γυναίκε στην προκειμένη, να παραμείνουν μόνε και να υποφέρουν όλε τι συνέπειε του άγαμου βίου ή να δεχθούν το να γίνουν δεύτερη σύζυγο ενό ειλικρινού, προστατευτικού, έντιμου και αγνού άνδρα. Η ακολλασία δυστυχώ υπάρχει σε όλε τι σύγχρονε κοινωνίε, αλλά πρέπει να νομιμοποιείται και να γίνεται αποδεκτή, όπω συμβαίνει με του νόμου που φτιάχνουν οι άνθρωποι με όλε τι κοινωνικέ του επιπτώσει. Στις περισσότερες σύγχρονε κοινωνίες μόνο η μονογαμία είναι νόμιμη, αλλά οι εξωσυζυγικέ σχέσει επιτρέπονται ως κοινωνικά αποδεκτό υποκατάστατο για τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, με τη μορφή ερωμένων, φιλενάδων, υπηρεσίες συνοδών, πορνεία και πολιτικούς γάμους. Αυτά τα είδη σχέσεων δεν έχουν από μόνα του κάποια ωφέλη, και αν το ζευγάρι δεν παντρευτεί τελικά νόμιμα, η παράνομη σχέση οδηγεί συχνά σε κακοποίηση και διαμάχη. Αυτέ οι παράνομε σχέσει αποσκοπούν μόνο στην εκπλήρωση του σεξουαλικού ενδιαφέροντος, των δύο πλευρών που εμπλέκονται, χωρί ευθύνε και στην κατάχρηση των δικαιωμάτων των γυναικών γενικότερα. Νομικά δεν επιβάλλει καμιά οικονομική, κοινωνική ή συναισθηματική υποχρέωση και στην περίπτωση που η γυναίκα μείνει έγκαιο, το πρόβλημα είναι δικό τη, με το παράνομο παιδί να μένει χωρί την υποστήριξη τη οικογένεια και καμιά φορά εγκαταλειμμένο στο σύστημα κοινωνική υπηρεσία. Οι άνδρε. Γενικά δεν είναι υποχρεωμένοι να παραδεχτούν την πατρότητα του παιδιού, συνεπώς δεν είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν και την οικονομική του ευθύνη. Οι αμβλώσεις έχουν πολλοπλασιαστεί σε τέτοιες κοινωνίες. Σύμφωνα με τον Ισλαμικό νόμο, μια δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη σύζυγος απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια της πρώτης σύζυγου χωρίς την παραμικρή αδικία ή ατήμωση για αυτήν. Η μοιχεία, η πορνεία και όλες τις εξωσυγικές σεξουαλικές σχέσεις είναι αυστηρώς απαγορευμένες στο Ισλάμ και ο προφήτης πήρε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει την κοινωνία από τις κοινωνικές ασθένειες οι οποίες αν εξαπλωθούν μόνο κακό και καταστροφή μπορούν να προκαλέσουν στο άτομο, την οικογένεια και το βασικό δεσμό που κρατά ενωμένη την κοινωνία ως σύνολο. Το ακόλουθο χαντίθ δείχνει τη σοφία του προφήτη και την υπομονή στο να πιέσει με εύγλωτο το τρόπο ένα νεαρό ανρενοπό άνδρα για την αδικία της αντιμετώπισης με δύο μέτρα και δύο σταθμά και τον κακό που επιφέρουν οι αχαλήνοι πόθοι που οδηγούν στη μοιχεία και στην πορνία. Κανείς δεν θέλει να γίνουν αντικείμενα εκμετάλλευσης οι γυναίκες συγγενείς του, να χρησιμοποιηθούν και να κακοποιηθούν. Συνεπώς, πώς επιτρέπουν σε εαυτούς τους να Σύμφωνα με ένα αυθεντικό χαντίθ, ένα νεαρό άνδρα ήρθε στον αγγελιαφόρο του Αλά και τον ρώτησε: Ω αγγελιαφόρο του Αλά, επιτρέψε μου με ειδική άδεια να διαπράξω μυχεία. Οι άνθρωποι άρχισαν να τον επιπλήττουν δρυμύτατα, αλλά ο προφήτης του είπε: Έλα εδώ κοντά μου. Τότε ο νεαρό ήρθε κοντά στον προφήτη και κάθισε, έπειτα ο προφήτης τον ρώτησε: Θα το ήθελε αυτό για τη μητέρα σου. Εκείνο απάντησε: Όχι, μα τον αλλά». Ο αγγελιαφόρο του Αλά έτσι και οι άνθρωποι δεν το θέλουν για τι μητέρε του. Και συνέχισε. Θα το ήθελε αυτό για την κόρη σου. Όχι, μα τον Αλά, απάντησε εκείνο. Ο αγγελιαφόρο του Αλά είπε. Έτσι και οι άνθρωποι δεν το θέλουν για τι κόρε του. Και συνέχισε. Θα το ήθελες αυτό για τη θεία σου από το σώι του πατέρα σου. Όχι, μα τον Αλά, απάντησε εκείνο. Ο αγγελιαφόρο του Αλά είπε. Έτσι και οι άνθρωποι δεν το θέλουν για τι θείε από το σώι του πατέρα του. Και ρώτησε. «Θα το ήθελες αυτό απ' τη θεία από το σώι της μητέρας σου» «Όχι μα τον Αλλά» απάντησε εκείνος. Ο αγγελιαφόρος του Αλλά απάντησε «Έτσι και οι άνθρωποι δεν το θέλουν για τις θείες από το σώι της μητέρας τους». Έπειτα ο προφήτης ακούμπησε το νεαρό με το χέρι του και είπε «Ο Αλλά συγχώρεσε την αμαρτία του και εξάγνησε την καρδιά του και κράτησε τον μακριά από αυτήν την αμαρτία». Άχμαντο. Μπορεί κανεί να πει ότι αυτό το αχαντίθ Αποτελεί πρακτική εφαρμογή του χρυσού κανόνα όπως αναφέρθηκε από τον Αγγελιαφόρο του Αλλά. «Κανείς από εσάς δεν πιστεύει ειλικρινά μέχρι να αγαπήσει για τον αδελφό του αυτό που αγαπάει για τον εαυτό του». Αλ Μπουχάρι Η πολυγαμία στην Ισλαμική κοινωνία περιορίζεται στις τέσσερις μόνος συζύγους. Οι γάμοι τελούνται νόμιμα με το αρμόζον προγαμιαίο συμβόλαιο, μάρτυρες κτλ. Ο άνδρα πρέπει να αναλάβει όλα τα οικονομικά βάρη και τι ευθύνε που προκύπτουν από το γάμο απέναντι στι συζύγου και τα παιδιά του. Όλα τα παιδιά είναι νόμιμα και πρέπει να ανατρέφονται και να λαμβάνουν φροντίδα υπό την ευθύνη και των δύο γονέων. Μπορεί κανεί να θέσει το εξή ερώτημα: Εφόσον επιτρέπουμε την πολυγαμία για του άνδρες, γιατί δεν επιτρέπεται και η πολυανδρία για τι γυναίκε, Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι απλή, εφόσον πολύ φυσική και σωματικοί λόγοι. Όπω φαίνεται και πιο πάνω, το αποκλείουν ω βιώσιμο και αναλλακτικό. Οι άνδρε, σε όλε σχεδόν τι κοινωνίε του κόσμου, κατέχουν το ανώτατο κύρο, την κυριαρχία και την εξουσία τη οικογένεια, λόγω τη φυσική κληρονομιά και δύναμη. Ακόμη και αν, για χάρη του επιχειρήματο, προσπεράσουμε το θέμα τη δύναμή του και υποθέσουμε ότι μια γυναίκα έχει δύο ή περισσότερου συζύγου, θα προκύψει το ερώτημα Ποιο θα έχει την απόλυτη εξουσία και ηγεσία του του σπιτιού. Καθώ αυτό θα δημιουργούσε επιβλαβή ανταγωνισμό, φθόνο, θυμό και μίσος ανάμεσα στου συζύγους και θα κατέληγε σε τεράστια καταστροφή τη κοινωνία. Επιπλέον, αν μια γυναίκα επιτρεπόταν να παντρευτεί περισσότερους από έναν άνδρα, ποιο θα ήταν ο νόμιμο πατέρα του παιδιού που θα κυοφορούσε και πώ θα καθοριζόταν πιστικά η πατρότητα, Τι θα συνέβαινε στη δημογραφία τη κοινωνία μετά από μερικέ γενιές οργανωμένες κατά αυτόν τον τρόπο. Θα ήταν οι άνδρε σε θέση να παραμείνουν αγνεί στου γαμήλιου όρκου του σε μια τέτοια συμφωνία με μια σύζυγο, ή θα παρασυρώντουσαν στην ακολασία. Οι απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα είναι προφανεί. Από τη στιγμή που μια γυναίκα μπορεί να μείνει έγκυο κατά προσέγγιση μία μόνο φορά το χρόνο και μπορεί να μείνει έγκυο από έναν άνδρα μόνο κάθε φορά, ενώ ένα άνδρα μπορεί φυσιολογικά να τεκνοποιήσει συνεχώ περισσότερε από μία γυναίκε. Συνεπάγεται ότι είναι περισσότερο λογικό και φυσιολογικό ότι ο άνδρας μπορεί να έχει περισσότερες από μία συζύγους και ότι μία γυναίκα δεν μπορεί να παντρεύεται περισσότερους από ένα σύζυγο. Πάνω απ' όλα, στην πολυγαμία, ο άνδρας είναι υπεύθυνος για όλες τις συζύγους και τα παιδιά του, πράγμα που διατηρεί τα πάντα σε τάξη, ενώ δεν ισχύει το ίδιο με την πολυανδρία, η οποία είναι ανέφικτη από κάθε πιθανή γωνία αντίληψης. Ακολουθούν οι δηλώσει κάποιων δυτικών στοχαστών που απέτησαν την πολυγαμία και θεώρησαν ως τη μοναδική λύση για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν στι κοινωνίε του. Ο Γκουστάβ Λεμπον, ο γνωστό Γάλλος στοχαστή, λέει στο βιβλίο του Ο Αραβικό Πολιτισμό Η πολυγαμία επιτρέπει στην κοινωνία να περιορίσει την κοινωνική κρίση, να αποτρέψει το πρόβλημα των ερωμένων και να θεραπεύσει την κοινωνία από τα εξόγαμα παιδιά. Η Άννη Μπεσάν, στο βιβλίο τη Σχετικά με τι Ινδουιστικέ λέει. Διάβασα στην παλαιά διαθήκη ότι ο πιο κοντινό φίλο του Αλά, του οποίου η καρδιά ενεργεί σύμφωνα με τη βούληση του Αλά, ήταν παντρεμένο με περισσότερε από μία γυναίκε. Επιπλέον, η καινή διαθήκη δεν απαγόρευσε την πολυγαμία παρά μόνο για του ιερεί ή του υπεύθυνου τη Εκκλησία, οι οποίοι έπρεπε να διατηρούν μία μόνο σύζυγο. Παλιά ενδικά θρησκευτικά βιβλία απέτρεπαν επίση την πολυγαμία. Είναι ωστόσο εύκολο να ασκούμε κριτική στι θρησκευτικέ πρακτικέ των άλλων. Και αυτό είναι που έκανε τους ανθρώπους να κατηγορήσουν το Ισλάμ ή να το επιτεθούν για την άδεια που δίνει στην πολυγαμία. Ωστόσο, είναι περίεργο που οι δυτικοί εναντιώνονται στην περιορισμένη πολυγαμία των μουσουλμάνων, ενώ υποφέρουν από την τεράστια κλίμακα πορνίας και ακολασίας στι δικέ τους κοινωνίε. Μια προσεκτική εξέταση της δυτικής κοινωνίας δείχνει ότι μόνο ένας μικρός αριθμός αγνών, ενάρετων και ειλικρινών ανδρών σέβονται τις έντιμες συζυγικές σχέσεις τους και τιμούν το γάμο τους με μία μόνο σύζυγο, ενώ δεν έχουν άλλες εξωσυζυγικές σεξουαλικές σχέσεις. Πρόκειται συνεχώς για λανθασμένη και Ανακριβή περιγραφή μιας κοινωνίας ω μολγαμική, στην οποία οι άνδρες συνάπτουν έναν μόνο αλλά στην πραγματικότητα έχουν ερωμένε, φιλενάδες και άλλα είδη σεξουαλικών σχέσεων εκτός του γάμου με την νόμιμη σύζυγό του. Για να είμαστε δίκαιοι και αμερόληπτοι, θα μπορούσαμε να δούμε ότι η πολυγαμία στο Ισλάμ προστατεύει, τιμά, συντηρεί και σέβεται τις γυναίκες στην κοινωνία. Η πολυγαμία είναι καλύτερη από την ακολασία των δυτικών, που επιτρέπει σε έναν άντρα να έχει ερωμένη ή φιλενάδα για να ικανοποιεί τι σεξουαλικέ του επιθυμίε χωρί κανέναν σεβασμό στα αισθήματα, τις ανάγκε και την τιμή των γυναικών. Ο άντρα θα παρνηθεί την γυναίκα αμέσω μόλι λάβει την ικανοποίησή του. Δεν έχει καμιά ηθική δέσμευση ή υποχρέωση απέναντι στην ερωμένη ή τη φιλενάδα. Αυτή προορίζεται μόνο για την ικανοποίηση των στιγμιαίων σεξουαλικών αναγκών του και για να του χαρίσει τη συντροφιά που προσωπικά χρειάζεται. Παρόλο που κάποιοι άνθρωποι απορρίπτουν και την πολυγαμία και την ακολουθία ή την πορνία ω πράξη χρή και μη αποδεκτή, είναι ωστόσο άδικο για του μη μουσουλμάνου να κατηγορούν έναν μουσουλμάνο επειδή κάνει το ίδιο πράγμα που κάνουν και εκείνοι, ενώ η κοινωνία του το αποδέχεται και το εγκρίνει. Ο Τζαουάντ, ένα γνωστό Άγγλο λόγιο, λέει Το σκληρό βρετανικό σύστημα το οποίο αποτρέπει την πολυγαμία είναι ένα άδικο και απαράδεκτο σύστημα. Πλήττει σημαντικά περίπου δύο εκατομμύρια γυναίκε που έχουν μετατραπεί σε γεροντοκόρε. Αυτέ οι γυναίκε έχουν χάσει τη νεότητά του και έχουν στερηθεί το δικαίωμα απόκτηση παιδιών. Έτσι, οι γυναίκε αναγκάστηκαν να πετάξουν τι ηθικέ αξίε, όπω πετάει κανεί το κουκούτσι από το χουρμά. Ο Μόμπεραν, ένα πρώην μέλο τη Βουλή των Γάλλων, σημείωσε. Υπάρχουν σήμερα δυόμισι εκατομμύρια Γαλλίδε που δεν μπορούν να βρουν σύζυγο, αν υποθέσουμε ότι κάθε Γάλλο νεαρό θα παντρευτεί μόνο μία γυναίκα. Δηλώνω ειλικρινά πω αυτό που πραγματικά πιστεύω είναι ότι μια γυναίκα δεν θα απολαύσει μια υγιή ζωή εκτό και αν γίνει μητέρα. Πιστεύω πω κάθε νόμο που περνά την κρίση ότι ένα τόσο μεγάλο αριθμό μελών μια κοινωνία πρέπει να ζήσει ερχόμενο σε αντίθεση και παραμελώντα την εκπλήρωση των φυσικών νόμων ενό ανθρώπου στη γη, δεν είναι παρά ένα σκληρό και άγριο νόμο που έρχεται σε αντίθεση με την απλή έννοια τη δικαιοσύνη και τη αμεροληψία. Το 1959 τα Ηνωμένα Έθνη δημοσίευσαν μια ειδική έκδοση δηλώνοντα το εξή. Αυτή η δημοσίευση απέδειξε, με αριθμητικά στοιχεία και στατιστικέ, ότι ολόκληρο ο κόσμο αντιμετωπίζει τώρα ένα αναπτυσσόμενο πρόβλημα εξόγαμων παιδιών, ω αντίθεση στα νόμιμα παιδιά. Ο αριθμό των εξόγαμων παιδιών έχει αυξηθεί κατά 60% σε ορισμένε χώρε. Στον Παναμά, για παράδειγμα, το ποσοστό των παράνομων γεννήσεων ανήλθε στο 75% του συνολικού αριθμού γεννήσεων τη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι 3 στα 4 παιδιά είναι εξόγαμα. έχουν γεννηθεί εκτός γάμου. Τα υψηλότερα ποσοστά παράνομων γεννήσεων αναφέρεται ότι παρουσιάζονται στη Λατινική Αμερική. Παράλληλα, η δημοσίευση αποδεικνύει και υποδεικνύει ότι ο αριθμό γεννήσεων εξώγαμων παιδιών στον Ισλαμικό κόσμο είναι σχεδόν μηδενικός, σε σύγκριση με άλλες χώρες. Ο εκδότης της δημοσίευση συνεχίζει. Λέγοντα ότι οι Ισλαμικέ χώρε προστατεύονται από τέτοια κοινωνικά προβλήματα και ασθένειες εξαιτίας του γεγονότος ότι οι άνθρωποι εφαρμόζουν την πολυγαμία. Η δύναμη τη κυδαιμονία στο συμβόλαιο του γάμου Σύμφωνα με την Ισλαμική νομοθεσία, μια προπόθεση για έναν υγιή γάμο είναι η απόλυτη συμφωνία τη γυναίκα. Ο προφήτης του Αλά είπε. Μια διαζευγμένη γυναίκα ή χείρα δεν πρέπει να παντρευτεί χωρίς τη συγκατάθεσή της και μια παρθένα δεν πρέπει να παντρευτεί χωρίς την άδειά της. Τον ρώτησαν «Και πώς δίνει την έγκρισή της, ο του Αλλά» Εκείνος είπε «Μένει σιωπηλή», δηλαδή από και δεν εκφράζει την αντίθεσή της. Αλμπουχάρι. Εάν μια γυναίκα εξαναγκαστεί να δεχτεί έναν ανεπιθύμητο γάμο... Δικαιούται να παρουσιάσει την υπόθεσή της ενώπιον ενός μουσουλμάνου δικαστή για να ζητήσει ακύρωση. Μια γυναίκα με το όνομα Αλχανσά Μπινέτ Τζουδάμ ήρθε στον αγγελιοφόρο του Αλλά να παραπονεθεί επειδή ο πατέρας της την είχε αναγκάσει να παντρευτεί κάποιον που ίδια απεχθανόταν. Αυτό απέριψε το γάμο και τον ακύρωσε. Μια ακόμη προπόθεση είναι ότι μια γυναίκα δεν προβαίνει σε γάμο με κανέναν χωρίς κυδημονία. Ο τη ή σε περίπτωση που αυτός δεν είναι εν ζωή ο παππού τη ή ο θείος της από το σώι του πατέρα της ή ο αδελφός της ή ακόμη και όρημης ηλικία γιο τη, ή ο δικαστής ή ο δήμαρχος πρέπει να ενεργήσει ως κηδεμόνας της σε αυτήν την υπόθεση ώστε να διασφαλιστεί ότι προστατεύονται τα δικαιώματά της και να υπογράψει το συμβόλαιο γάμου μαζί με τη δική της βέβαια υπογραφή. Ο ρόλος του είναι να βεβαιωθεί ότι ο γαμπρός είναι ειλικρινής και τυπικός και ότι η γυναίκα λαμβάνει μια αρμόζουσα πρίκα, και ότι οι δύο μάρτυρες επιβεβαιώνουν το συμβόλαιο που εκείνη δέχεται εκούσια. Όλα αυτά τα μέτρα έχουν ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων της και της ιερότητα του γάμου. Ο αγγελιαφόρος του Αλλά έκανε αυτό απολύτω σαφές όταν είπε «Δεν υπάρχει γάμος χωρίς και δαιμονία και δύο μάρτυρες. Άμπου Κατά μια άλλη εκδοχή, δεν υπάρχει γάμο χωρί κηδεμόνα και ο κυβερνήτη είναι ο κηδεμόνα για όσες δεν έχουν κηδεμόνα. Ω εκ τούτου, αν κλεφτεί και παντρευτεί, αυτό ο γάμο θεωρείται παράνομο όπω δήλωσε ο προφήτη. Όποια γυναίκα παντρεύεται χωρί τη συγκατάθεση του κηδεμόνα τη, τότε ο γάμο τη είναι άκυρο. Τότε ο γάμο τη είναι άκυρο. Τότε ο γάμο τη είναι άκυρο. Και αν υποπέσουν σε διαμάχη, τότε ο κυβερνήτη είναι ο κηδεμόνα για όσε δεν έχουν κηδεμόνα. «και αν έχει ολοκληρώσει το γάμο, τότε πρέπει να λάβει από αυτόν πρίκα». Όπως αναφέρθηκε παραπάνω στα δικαιώματα των θυγατέρων, είτε πρόκειται για παρθένα είτε όχι, το δικαίωμα της γυναίκας είναι να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά γάμου με τη δική της ελεύθερη βούληση. Ο θεσμός της δικής υπάρχει μόνο για να προστατεύει τα συμφέροντάς της. Το γεγονό ότι ο δικαστή ή ο δήμαρχο γίνεται ο νόμιμος και δαιμόνα που θα εξασφαλίσει ότι όλα είναι εντάξει και ότι δεν διαπράττεται καμία εγκληματική αδικία ενισχύει την ιερότητα του συμβολέου του γάμου και την ιερότητα των δικαιωμάτων τη γυναίκα στο Ισλάμ. Δεδομένου ότι η γυναίκα παραμένει σε θέση φυσική αδυναμία, η Ισλαμική νομοθεσία θεσπίζει αρχέ και νόμου για την προστασία των συμφερόντων και την ευημερία τη, καθώ επίση και τη διατήρηση των δικαιωμάτων τη. Ο πατέρα, η μητέρα τη, και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι συγγενεί βοηθούν αν χρειαστεί στην επιλογή του σωστού και του πιο κατάλληλου συζύγου για εκείνη, αφού όλοι αναζητούν την ευτυχία τη και κανεί δεν επιθυμεί να γίνει θύμα ενό αποτυχημένου γάμου. Ο στόχο του γάμου είναι η εδραίωση μια αιώνιας σχέση ανάμεσα σε έναν άντρα και μια γυναίκα και ενό στοργικού και ευεργετικού σπιτιού για τα παιδιά, και όχι μόνο η ικανοποίηση ορισμένων επιθυμιών. Δεδομένου ότι οι γυναίκε είναι σε γενικέ γραμμέ πιο συναισθηματικέ από του άντρε. Ενώ επηρεάζονται και δελεάζονται πιο εύκολα από την εμφάνιση, παραβλέποντα τη βαθύτερη πραγματικότητα, η Ισλαμική νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στον κυδεμόνο να αρνηθεί και να απορρίψει τι προτάσει, εάν ο μνηστήρας δεν θεωρείται ειλικρινέ και κατάλληλο τέρη. Η αντρική κυδαιμονία στην περίπτωση αυτή δεν είναι παραφυσιολογική, δεδομένου του ρόλου εξουσία και υπευθυνότητα που απαιτείται. Επιπλέον, δεν μπορεί κανεί να αρνηθεί ότι ένα άνδρα ανήκοντα το ίδιο φύλλο είναι σε καλύτερη θέση να αντιληφθεί κάποια χαρακτηριστικά ενό άλλου άνδρα σε συγκεκριμένου τομεί, πράγμα που εξυπηρετεί την κόρη του ή τη γυναίκα που βρίσκεται υπό την ευθύνη ή την κυδαιμονία του. Φυσικά, ο ίδιο αναζητά τη συμβολή τη συζύγου του ή άλλων ενδιαφερομένων γυναικών για τη διαδικασία επιλογή συζύγου. Αν κάποιο κατάλληλο άνδρα κάνει πρόταση γάμου και ο κυδαιμόνα αρνηθεί χωρί έγκυρο λόγο, Τότε η κυδαιμονία μπορεί να αμφισβητηθεί στο δικαστήριο. Η κυδαιμονία δίνεται σε αυτήν την περίπτωση στον πιο κοντινό συγγενή τη γυναίκα ή στην περίπτωση που δεν έχει υπεύθυνου άνδρες συγγενεί, την κυδαιμονία αναλαμβάνει ο μουσουλμάνος δικαστή. Σε τελική ανάλυση, το πραγματικό μέτρο σύγκριση για ένα κατάλληλο τέριστο γάμο είναι η δήλωση του προφήτη του Αλά. Αν έρθει σε εσά αυτό που κάνει πρόταση γάμου και είστε ευχαριστημένοι με τα και τη θρησκεία του, τότε παντρέψτε τον με την κόρη σα. Αν δεν το κάνετε, μεγάλη φύτνα αποπλάνηση θα συμβεί στη γη και θα εξαπλωθεί διαφθορά. Τύρμιδε. Ένας άνδρας με ορθή και καλή κατανόηση της δέσμευσης του απέναντι στον Αλλά, με καλά ηθικά πρότυπα, θα αποδώσει στη σύζυγό του την τιμή και την αξιοπρέπεια που της αρμόζει, θα τη συμπεριφερθεί δίκαια και με ευπρέπεια, ακόμα και αν δεν την αγαπά. Οικονομικές και ηθικές ευθύνε του Νοικοκυριού Ο Αλλά, ο ύψιστο λέει στο Ιερό Κοράνιο «Οι άνδρες είναι καουαμούν και οι δαιμόνες, και συντηρητές των γυναικών λόγω όσων έχει χαρίσει ο Αλλά ικανότητες για συντήρηση και προστασία σε αυτού πάνω από αυτές και με όσα εκείνοι ξοδεύουν για να τις υποστηρίζουν από τις περιουσίες τους». Κοράνιο 4.34 Αυτό το εδάφιο τονίζει πως η οικονομική και ηθική υποστήριξη του νοικοκυριού είναι ευθύνη του συζύγου. Οι φυσικέ, σωματικέ και κοινωνικέ ιδιότητε του άνδρα απαιτούν εκείνο να υπομιστεί το φορτίο των συγκεκριμένων ευθυνών, καθώ ο άνδρας είναι το ισχυρό φίλο και μπορεί να εργαστεί χωρί να τον απασχολεί ο περιορισμό τη σεμίνουν ρήση, τη του θυλασμού και τη ανατροφή του παιδιού. Ο άνδρας είναι ο φύλακα του οίκου του και θα ερωτηθεί και θα δολογοδοτήσει για όλε του τι ευθύνε. Οι γυναίκε από τη φύση του είναι το ασθενέ φίλο. Είναι περισσότερο προεκκυμένε με διαίσθηση και συναισθηματική νοημοσύνη. Οι γυναίκε πολλέ φορέ χρειάζονται διάφορε περιόδου μακρά ξεκούραση λόγω των πόνων και των βαρών τη εμινόρια, τη εγκυμοσύνης του τοκετού και τη συνεχού φροντίδα του παιδιού, και γι' αυτό δεν του ζητάτε να αναλάβουν επιπλέον οικονομικέ και επαγγελματικέ υποχρεώσει για τη διατήρηση και τη συντήρηση του νοικοκυριού. Όλε αυτέ οι ανησυχίε επηρεάζουν την πνευματική κατάσταση των γυναικών. Και αντανακλώνται στη ζωή του και τη συμπεριφορά του. Αυτό έχει εφαρμοστεί σε πολλού πολιτισμού, μα συχνά με μεγάλε αδικίε, όπω έχει προαναφερθεί. Ο Αμπά Μαχμούντα Λακάντ, γνωστό Αιγύπτιο συγγραφέα, σημειώνει: Οι γυναίκε έχουν συναισθηματική αφύπνιση που δεν μοιάζει με τη συναισθηματική αφύπνιση του άντρα. Η παρουσία κοντά σε ένα μικρό παιδί απαιτεί μεγάλη ομοιότητα μεταξύ τη νοοτροπία του παιδιού και του συντρόφου του, τη μητέρα. Εκείνη πρέπει να καταλάβει τι θέλει το παιδί, τι χρειάζεται και πώς σκέφτεται ή πώς αισθάνεται. Επομένως, για να εκπληρώσει αυτήν την απέτηση, μια γυναίκα είναι πολύ πιο ευαίσθητη στα συναισθήματα. Αυτό καθιστά πιο δύσκολο για μια γυναίκα το να είναι αυστηρή, σκληρή και αποφασιστική όταν χρειάζεται. Ο δόκτορ Άλεχ Λιμπερέλ, νομπελίστας, λέει επεξηγώντας τι φυσικέ οργανικέ διαφορέ μεταξύ ενό άντρα και μια γυναίκα. Τα ζητήματα που διαφοροποιούν έναν άνδρα από μία γυναίκα δεν περιορίζονται στα αναπαραγωγικά όργανα, την παρουσία τη μήτρα και την εγκυμοσύνη. Επίση, δεν περιορίζονται στη διαφορά στι διδακτικές μεθόδου του άνδρα και τη γυναίκα. Στην πραγματικότητα, οι διαφορέ του είναι θεμελιώδου φύσεω. Η ιστή του σώματο του άνδρα και τη γυναίκα είναι διαφορετική. Η χημεία των σωμάτων των δύο είναι επίση διαφορετική. Συγκεκριμένοι αδένε εκρίνουν συγκεκριμένε ουσίε που ταιριάζουν μόνο σε ένα από τα δύο φύλα. Η γυναίκα είναι τελείω διαφορετική από τον άνδρα όσον αφορά το χημικό υλικό που εκρίνεται από τι οθήκες τη μέσα στο σώμα τη. Όσοι καλούν για απόλυτη ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, αμελούν ουσιαστικά γεγονότα και θεμελιώδει διαφορέ. Οι θεασότε τη ισότητα των δικαιωμάτων μεταξύ του άνδρα και τη γυναίκα απαιτούν να δίδεται η ίδια μορφή παιδεία και στου δύο, οι ίδιε δουλειέ, τα ίδια καθήκοντα, οι ίδιε ευθύνε, να του προσφέρονται ίδιε θέσει κτλ. Αυτό ο παραλογισμό αγνοεί τα βασικά και θεμελιώδη σωματικά, πνευματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά μια γυναίκα. Κάθε κύτταρο στο σώμα μια γυναίκα έχει θηλυκές ιδιότητε, είναι γεμάτο με θηλυκέ ορμόνε, όπω ακριβώ και το σώμα του άνδρα έχει τι δικέ του χαρακτηριστικέ ιδιότητε και ορμόνε. Είναι τυφλίω θέλουν να βλέπουν τα δύο φύλλα να είναι ίσα. Δεν βλέπουν ότι κάθε όργανο του άνδρα και τη γυναίκα είναι μοναδικό και διαφέρουν όλα του ενό από του άλλου. Το νευρικό σύστημα του άνδρα και τη γυναίκα λειτουργούν για να βοηθήσουν του αντίστοιχου ρόλου που έχει ο καθένα στη ζωή. Πρέπει να αποδεχτούμε του φυσικού νόμου και τη φυσική ροή των πραγμάτων όσοι έχουν, χωρί να προσπαθούμε να τα αλλάξουμε αναζητώντα κάποια αφύσικη παρεμπόδιση ή παρέμβαση σε αυτά. Για το δικό του όφελο, και οι άνδρες και οι γυναίκε πρέπει να χτίζουν πάνω στα ατομικά του ταλέντα και χαρίσματα, και ποτέ να μην προβαίνουν στην αποκλίνουσα συμπεριφορά τη μίμηση εκείνων του αντίθετου φίλου. Κάτι που οδικεί μόνο στην προσβολή των ίδιων και άλλων. Ένας ακόμα παράγοντας είναι ότι η σκελετική δομή των δύο φύλων είναι διαφορετική και ότι οι μύες των ανδρών είναι βαρύτερη και δυνατότερη από των γυναικών. Οι άντρε μπορούν να εκτελέσουν πιο άνετα χειρονακτικές εργασίες ενώ οι γυναίκες δεν μπορούν από τη φύση τους να επιδείξουν την ίδια σωματική ικανότητα και αντοχή. Αυτό αποτελεί μια ακόμη απόδειξη το ότι οι άνδρε είναι εξοπλισμένοι από τη φύση και αρμόδιοι στο να καταλάβουν το ρόλο τη ηγεσία στι οικονομικέ και επαγγελματικέ υποχρεώσει του νοικοκυριού, λαμβάνοντα τι συμβολέ του εταίρου του σύμμυση των συζύγων τη, κάτι που επίση αποτελεί λογικό γενικό κανόνα στο Ισλάμ όπω έχει προναφερθεί. Διόρθωση τη συμπεριφορά τη συζύγου. Το σύστημα τη διόρθωση τη συμπεριφορά τη συζύγου έχει προποθέσει, κανόνε, απαγορεύσει και υποχρεώσει, ώστε μέσω αυτών να μπορέσει να εκπληρωθεί ο στόχο του συστήματο αυτού, που είναι η διόρθωση τη συμπεριφορά του συζύγου, διατηρώντα ταυτόχρονα την αξιοπρέπειά τη. Το Ισλάμ απαγόρευσε σκληρά τον να χτυπά κανεί τη σύζυγό του και προειδοποίησε του άνδρες γι' αυτό με αυστηρά λόγια, λόγω του ότι η γυναίκα είναι το ασθενέ φύλλο και δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό τη. Παρά αυτήν την αυστηρή απαγόρευση, το Ισλάμ έκανε μία εξαίρεση σε στενά πλαίσια και σε λίγε αναγκαστικέ περιπτώσει, όπω όταν η σύζυγος διαπράττει ανήθικε πράξει. Το Ισλαμικό σύστημα είναι καλύτερο από το σύστημα που επικρατεί στην Ευρώπη και στην Αμερική, αφού εκεί το χτύπημα δεν έχει ούτε κανόνε ούτε προποθέσει και προέρχεται από το αίσθημα τη ανωτερότητας των ανδρών, οι οποίοι θέλουν να προβάλλουν με αυτόν τον τρόπο έναντι των γυναικών. Επίσης μπορεί να προέρχεται από εκδικητικούς λόγους χωρίς να έχει ως στόχο τη διόρθωση της συμπεριφοράς της συζύγου και την επιθυμία για το γενικότερο καλό τη. Για επιβεβαίωση των παραπάνω στοιχείων μπορεί κάποιος να πάρει τα στατιστικά στοιχεία που δίνονται στη δημοσιότητα από τα αστυνομικά τμήματα για κάθε έτος στην Ευρώπη και στην Αμερική και να τα συγκρίνει. Επίση, το Ισλάμ είναι η μοναδική θρησκεία που δηλώνει γραπτά την απαγόρευση του να χτυπά κανεί τη σύζυγό του, ενώ δεν υπάρχει καμία δήλωση καταδικασμού ή απαγόρευση αυτού σε οποιαδήποτε άλλη θρησκεία, ούτε στον χριστιανισμό, ούτε στον Ιουδαϊσμό, ούτε στον Βουδισμό, αφήνοντα έτσι του άνδρες χωρί εμφανής κανόνα και προποθέσει να χειρίζονται το θέμα. Ο προφήτης είπε: «Μη χτυπάτε τι γυναίκε. Σε άλλη στιγμή, αφού ο προφήτη απαγόρευσε το χτύπημα των γυναικών. Ήρθε ο Όμμαρ Ιμπναλ Καταβ στον προφήτη λέγοντάς του «Οι γυναίκες ήρθαν πάνω από τους άνδρες τους παρακούοντας τους και συμπεριφέροντάς τους με αλαζονία και άσχημο τρόπο». Τότε ο προφήτης έκανε εξαίρεση για τέτοιες περιπτώσεις. Μετά από, μετά από αυτό πολλές γυναίκες ήρθαν στις συζύγους του προφήτη παραπονούμενες από τους άνδρες τους. Τότε ο προφήτης είπε «Πολλές γυναίκες ήρθαν στι συζύγους του». Μοχάμαντ παραπονούμενε από του άντρε του, Αυτοί οι άνδρε δεν είναι οι καλύτεροι ανάμεσά σα. Ιμπν Μάτζα. Μπορεί να ρωτήσει κανεί, Δεν είναι καλύτερα να συμβουλεύσει τη σύζυγο από το να την χτυπήσει. Η απάντηση σε αυτό είναι: Βεβαίω. Και αυτό είναι ο στόχο του Ισλάμ. Το να συμβουλέψει κανεί τη γυναίκα του και να μην την χτυπήσει. Σίγουρα θα υπάρχουν άντρε που ισχυρίζονται ότι το χτύπημα δεν αρμόζει στο σύγχρονο δυτικό πολιτισμό και ότι αυτοί αποκλείεται να χτυπήσουν τι σύζυγου του. Αυτοί οι άντρε παραβλέπουν όμως τα εξής. Πρώτον, το γεγονός ότι το Ισλάμ καταδικάζει το χτύπημα των γυναικών ήδη πριν 1400 χρόνια. Δεύτερον, ότι το Ισλάμ έκανε εξέρεση αφού οι γυναίκες δεν είναι ίδιες σε όλες τις κοινότητες και χώρες και σε όλες τις εποχές της ιστορίας. Τρίτον, ότι υπάρχει μέχρι σήμερα το φαινόμενο του χτυπήματο των γυναικών στις πιο πολιτισμένε χώρες. Τέταρτον, ότι πολλοί άνδρες που ισχυρίζονται ότι δεν χτυπάνε τι γυναίκε του, έχει αποδειχθεί ότι ψεύδονται. Πέμπτον, ότι το χτύπημα στο Ισλάμ, στα αλήθεια δεν είναι χτύπημα, αφού είναι τσίπημα. Ο Αλλά ο ύψιστο είπε στο ιερό Κοράνιο. Όσο για εκείνε τι γυναίκε που εκ μέρου του βλέπετε ανυπακοή με αλαζονία και με άσχημη συμπεριφορά, να τι νοθετήσετε, πρώτα. Δεύτερον, να του γυρίσετε στην πλάτη σα στο κρεβάτι, δηλαδή να μην έχετε σεξουαλική επαφή μαζί του. Και τέλος να τη χτυπήσετε πολύ ελαφρώς αν επιμείνει πεισματικά στην άσχημη συμπεριφορά της και αν να το κάνεις. Μα αν επιστρέψουν στην υπακοή να μην τις αδικήσετε. Βέβαια ο Αλλά είναι αλγίαν ύψιστος καμπίραν μέγιστος. Κοράνιο 4.34 Ο προφήτης δεν χτύπησε ποτέ καμία από τις συζύγους του όπως, όπως ανέφερε η σύζυγός του η Αΐσα η ευάρεστηση του Αλλά επ' αυτής, σε ένα αυθεντικό χαντίθ. Οι γυναίκε είναι γενικά πιο αδύναμε από του άνδρε στη σωματοδομή και στην αντοχή. Οι γυναίκε στι περισσότερε περιπτώσει δεν μπορούν να υπερασπιστούν του εαυτούς του ενάντια στη βία. Παρόλο που το να χτυπά κανεί γυναίκε γενικά απαγορεύεται στο Ισλάμ, επιτρέπεται σε πολύ περιορισμένη έκταση μόνο ω τελευταία λύση και με μια αποδεκτή και έγκαιρη δικαιολογία όταν όλα τα υπόλοιπα αποτυγχάνουν. Κάτι τέτοιο είναι ανάλογο με το να κανεί τα παιδιά του. Κάτι που είναι αποδεκτό μόνο αν όλα τα άλλα αποτύχουν και πρέπει να γίνεται με σκοπό τα παιδιά να πάρουν ένα μάθημα όσον αφορά την υπακοή για τη δική του προστασία και επιτυχία. Στο εδάφιο που παραθέσαμε, ο ΑΛΑ αναφέρεται στην περίπτωση τη συζύγου που φέρεται ανήθικα και δεν σέβεται τα δικαιώματα του άνδρα τη. Η αντιμετώπιση αυτών των εξαιρετικά ευαίσθητων ζητημάτων έρχεται σε στάδια, όπω παρατηρήσαμε από το εδάφιο. Το φάρμακο ή η θεραπεία για κάποια ασθένεια μπορεί να είναι πικρή μερικέ φορέ. Μα κάποιο άρρωστο θα δεχτεί με χαρά τη συνταγή και θα ανεχθεί την πίκρα του φαρμάκου ώστε να θεραπευτεί από την ασθένειά του. Η συνταγή για να αντιμετωπιστεί η κατακριτέα και ανήθικη συμπεριφορά μια συζύγου, όπω παρατηρήσαμε, έρχεται σε τρία στάδια. Πρώτο στάδιο. Το στάδιο τη συμβουλή. Αυτό το στάδιο είναι πολύ εύκολο και χαρακτηρίζεται από καλοσύνη και ευγένεια. Μα αν αυτή η προσέγγιση αποδειχτεί αναποτελεσματική, τότε ο σύζυγο μπορεί να καταφύγει στο επόμενο στάδιο. Δεύτερο στάδιο. Το να κοιμηθεί κανεί στο ίδιο κρεβάτι με αυτήν, να τη γυρίσει την πλάτη, να μην την αγγίξει, να μην τη μιλάει και να μην συνάπτει σεξουαλικές σχέσει μαζί τη. Αυτό το στάδιο, όπω παρατηρούμε, συνδυάζει την ευγένεια με την αυστηρότητα, παρότι πρόκειται για μια αυστηρή πράξη και για του δύο. Μα αν αυτή η αντιμετώπιση δεν πετύχει, τότε ο σύζυγο μπορεί να καταφύγει στο τελευταίο στάδιο πειθάρχηση, όπω εξηγήθηκε παραπάνω. Τρίτο και τελικό στάδιο. Το να χτυπά κανεί τη γυναίκα του χωρί να την πληγώνει, χωρί να τη σπάσει κάποιο κόκκαλο, χωρί να της αφήσει μελανιέ στο σώμα και έχοντα κατά νου ότι πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγει το πρόσωπο ή άλλα ευαίσθητα σημεία. Ο σκοπό για τον οποίο την χτυπά είναι μόνο για να την πειθαρχήσει και σε καμία περίπτωση για αντίπεινα ή λόγω επιθυμία να την χτυπήσει. Το Ισλάμ απαγορεύει το χτύπημα ω τιμωρία. Το χτύπημα κατατάσσεται στα Ισλαμικά διδάγματα ω το τελευταίο και τελικό στάδιο των μεθόδων πειθαρχήσεω. Το Ισλάμ δεν επιτρέπει, ούτε καν εγκρίνει το χτύπημα, εκτό και αν τα δύο πρώτα στάδια αποδειχτούν αναποτελεσματικά. Επιπλέον, το χτύπημα δεν πρέπει να εφαρμόζεται ω λύση, θεραπεία, αν μια γυναίκα προτιμά να πάρει διαζύγιο. Τα τρία στάδια πειθαρχήσεω που αναφέρονται σε αυτό το εδάφιο του Ιερού Κορανίου προορίζονται ω τέτοια μόνο και μόνο με σκοπό τη διατήρηση τη οικογενειακή ενότητα και την προστασία τη οικογένεια. Μια μορφή καταστροφή μια οικογένεια είναι εκείνη που προκύπτει όταν μια γυναίκα πέσει θύματο διαζυγίου. Το Ισλάμ στο στοχεύει να προλάβει μη αναγκαίως πόνου, προβλήματα και διαμάχες. Η πράξη του χτυπήματος των γυναικών είναι πολύ πιο σκληρή, βάναψη και συχνή σε κοινωνίες μη μουσουλμανικέ. Σε αυτές τις κοινωνίες κάτι τέτοιο γίνεται συχνά με σκοπό να προκληθεί πόνος και να κάνει κακό στη γυναίκα. Κάτι που όπως προαναφέραμε είναι αυστηρός απαγορευμένο στο Ισλάμ. Πρόσφατα στατιστικά δείχνουν ότι στη Βρετανία ο αριθμός των γυναικών που έχουν χτυπηθεί από τους σύζυγους του έχει ανεβεί από 6.400 το 1990 στι 30.000 το 1992. Ο αριθμός αυτός εκτινάχθηκε στις 65.400 γυναίκες το 1995. Οι στατιστικολόγοι αναμένουν αυτός ο αριθμό να διπλασιαστεί κατά το τέλος του 20ου αιώνα. Αυτά τα στατιστικά, όπως λέει η έρευνα, ήταν βασισμένα σε πληροφορίες από την αστυνομία. Φανταστείτε τι μη καταγγελθεί περιπτώσει βία από συζύγου σε γυναίκε γενικότερα, οι οποίε δεν είναι καταγεγραμμένε. Η Άννη Μπεσάν συνέκρινε του Ισλαμικού νόμου και τη Δυτική νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και είπε: Οι Ισλαμικοί νόμοι είναι ανάμεσα στου καλύτερου γνωστού στον κόσμο νόμου σε ό,τι αφορά στι γυναίκε. Είναι η πιο δίκαιη και αμερόληπτη νομοθεσία. Ξεπερνά την νομοθεσία των Δυτικών σχετικά με την ακίνητη περιουσία. Την κληρονομιά και του νόμου του διαζυγίου. Λειτουργεί ω φύλακα για τα δικαιώματα των γυναικών. Φράσει όπω Μια σύζυγο είναι αρκετή για έναν άνδρα και πολυγαμία μπέρδεψαν του ανθρώπου και του έστρεψαν μακριά από την πραγματική δυστυχία την οποία υποφέρουν και βιώνουν οι γυναίκε τη Δύση. Πολλοί σύζυγοι εγκατέλειψαν τι γυναίκε του αφού πήραν από αυτέ ό,τι ήθελαν. Στην πραγματικότητα, τέτοιοι άνδρε δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον, ανησυχία ή έλεο για του σύζυγου του. Το δικαίωμα για διαζύγιο ανήκει στο σύζυγο. Στην εποχή πριν το Ισλάμ, το διαζύγιο ήταν ένα όπλο στα χέρια μόνο του σύζυγου και χρησιμοποιούταν εναντίον της γυναίκας. Όποτε ο άνδρας ήθελε να τη βλάψει, της έδινε διαζύγιο και έπειτα την έπαιρνε πίσω όποτε έθελε. Δεν υπήρχαν καθορισμένοι κανόνες και η γυναίκα δεν είχε δικαίωμα πάνω στο θέμα. Έτσι, ο Αλλά ακύρωσε αυτήν την αδικία, αποκαλύπτοντας το εξής εδάφιο. Το διαζύγιο δίνεται δύο φορές. Έπειτα, είτε διατηρεί κανεί το γάμο του με τον καλύτερο τρόπο, είτε τον αφήνει με καλοσύνη. Κοράνιο 2, 229. Ως τρόπο για να βοηθήσει να διατηρηθεί ο γάμος, ακόμα και όταν προκύπτουν κάποιε διαφορές... Ένα μουσουλμάνος μπορεί να χωρίσει τη γυναίκα του μόνο όταν εκείνη είναι καθαρή από την εμινόρια και ενώ τον προηγούμενο μήνα δεν είχε σεξουαλικέ επαφέ μαζί τη. Μια και κάτι τέτοιο απαιτεί την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματο μέχρι την ανακοίνωση του διαζυγίου, το χρονικό διάστημα αυτό επιτρέπει τον κατευνασμό του θυμού ή το ξεκαθάρισμα όποιων παρεξηγήσεων και επίση κατά το χρονικό διάστημα αυτό άλλα μέλη τη οικογένεια ή μεσολαβητέ μπορεί να βοηθήσουν στη συμφιλίωση. Αν τελικά συνεχίσουν το δρόμο προ το διαζύγιο, η γυναίκα πρέπει να παραμείνει για τρει περιόδου σεμινόρια. Κατά το διάστημα αυτό, ο άνδρας μπορεί να πάρει πίσω τη γυναίκα του στο γάμο με εντυμότητα. Αυτό μετρά ω το πρώτο διαζύγιο και η πρώτη επιστροφή. Αν ο χρόνο περάσει και την αφήσει να φύγει, αυτό θα προσμετράται ω πλήρε διαζύγιο για πρώτη φορά και η γυναίκα είναι ελεύθερη να παντρευτεί άλλον άνδρα. Ο πρώτο τη σύζυγο μπορεί να την ξαναπαντρευτεί με νέο συμφωνητικό, αν το επιλέξουν και οι δύο. Αν το κάνει και έπειτα τη χωρίσει ξανά μπορεί να την πάρει πίσω μέσα στο διάστημα των τριών περιόδων εμινόρια κάτι που προσμετράται ω ως δύο διαζύγια και επιστροφές. Μετά από δύο διαζύγια και επιστροφές αν την χωρίσει και τρίτη φορά αυτό θα είναι το τελευταίο και τελικό διαζύγιο μετά από το οποίο δεν επιτρέπεται να ξαναπαντρευτούν εκτός κι αν η γυναίκα περιμένει για την καθορισμένη περίοδο των τριών εμμινορωικών κύκλων Και αν έπειτα παντρευτεί ελεύθερα έναν άλλον άνδρα, χωρί την πρόθεση να το κάνει αυτό με σκοπό να μπορέσει να ξαναπαντρευτεί νόμιμα τον προηγούμενο σύζυγό τη. Αν για οποιονδήποτε λόγο διαζευγεί από εκείνο τον άνδρα, φυσικά με τον όρο να μην γίνει αυτό λόγω προηγουμένω κανονισμένη συμφωνία με τον παλιό άνδρα, μπορεί να τον ξαναπαντρευτεί. Όλα αυτά τα μέτρα είναι σχεδιασμένα για να βοηθήσουν στην προστασία τη οικογένεια και τη ιερότητα του δεσμού του γάμου, καθώ και των δικαιωμάτων του άνδρα και τη γυναίκα. Η περίοδος αναμονής υπάρχει για να αποδειχθεί ότι η γυναίκα δεν είναι έγκυος. Στην περίπτωση εγκυμοσύνης, η γυναίκα πρέπει να περιμένει μέχρι και τον τοκετό πριν ξαναπαντρευτεί έναν δεύτερο άντρα. Το διαζύγιο επιτρέπεται στο Ισλάμ μέσω μέσο από οποιαδήποτε βλάβη που προκαλείται από διαφορές που δεν επιδέχονται συμφιλίωση. Σε μερικές περιπτώσεις είναι αναγκαίο. Υπάρχουν αυστηροί κανόνες για το διαζύγιο, ώστε να προστατευτούν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα όλων των πλευρών που εμπλέκονται σε αυτό, του άντρα, της γυναίκας και των παιδιών. Μερικά από αυτά έχουν αναφερθεί παραπάνω. Ο Ισλαμικός νόμος επιβάλλει, με σκοπό την αποφυγή του διαζυγίου, την αναζήτηση λύσεων όταν προσ... προκύπτουν κρίσιμε διαφωνίε και διαφορές μεταξύ των συζύγων. Ο Αλλά, ο ύψιστος, αναφέρει στο κοράνιο. Και αν μια γυναίκα φοβάται την αλαζονική συμπεριφορά ή την άδικη εγκατάληψη από τον σύζυγό τη, δεν υπάρχει αμαρτία σε κανέναν από τους δυο, αν συμφιλίωθουν. Η συμφιλίωση είναι η καλύτερη. Κοράνιο 4.128 Ο Αλλάο ύψιστος λέει επίσης Αν φοβάστε ως συγγενείς των συγγενών διαχωρισμό και διαφωνία μεταξύ τους, να διορίσετε δύο δίκαιους διαιτητές, έναν από την οικογένειά του και έναν από την οικογένειά τη. Αν και οι δύο του διαιτητέ επιθυμούν διόρθωση, συμφιλίωση με καλό τρόπο, ο Αλλά θα του συμφιλιώσει. Πράγματι, ο Αλλά είναι Αλήν, παντογνώστη και χάνειο. 4:35. Ένα από του πιο φυσικού και λογικού τρόπου για να βοηθήσει να διατηρηθεί ένα γάμο επιτυχημένο είναι να έχει ο άνδρας περισσότερο έλεγχο πάνω στη διαδικασία του διαζυγίου από τη γυναίκα γιατί ο άνδρας είναι αυτό που είναι υποχρεωμένο να φροντίζει τη γυναίκα του, το σπίτι του και την οικογένειά του. Από οικονομική άποψη και έχει την πλήρη ευθύνη για την επιδημερία του. Επομένω, πρέπει να εκτιμήσει με λογική την κατάσταση, τι σοβαρέ συνέπειε και την τεράστια οικονομική και συναισθηματική απώλεια που συνεπάγεται ένα διαζύγιο. Ο άνδρας θα χάσει την πρίκα που ξόδεψε για το γάμο, θα πρέπει να πληρώνει διατροφή και τα έξοδα του σπιτιού, καθώ επίση και νέα έξοδα για κάποιον ενδεχόμενο νέο γάμο. Έτσι, με όλα αυτά υπόψη, δεν θα δράσει απλά πάνω στο θυμό και τη συναισθηματική φόρτιση. Ένα άνδρας είναι πιο ικανό, τουλάχιστον θεωρητικά, να ελέγξει τα ασταθή συναισθήματα και τι αντιδράσεις του όταν είναι αναστατωμένο σχετικά με τα λιγότερο σημαντικά θέματα στη ζωή του, ειδικά όσον αφορά τι διαφωνίε με τη σύζυγό του. Το διαζύγιο δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί μια γρήγορη αντίδραση για κάποια μικρά βάσανα παρεξηγήσει ή διαφορέ απόψεων, αλλά πρέπει πάντα να είναι η διαφορε αποψεων μα λύση όταν η ζωή καταντάει επικίνδυνα προβληματική και αβάστακτη. Όπου και οι δύο σύζυγοι φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν να τηρήσουν τα όρια που τέθηκαν από τον Αλλά και τον προφήτη του σχετικά με την έντιμη συμπεριφορά που πρέπει να επιδεικνύουν ο ένα τον άλλο. Ο Ισλαμικό νόμο επιτρέπει να ακυρώσει τη γυναίκα το γάμο κατόπιν επτήσεως αν ο άνδρας την κακομεταχειρίζεται σωματικά ελεκτικά. Επίση, έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το γάμο για του εξή λόγου. Πρώτον, αν ο άνδρα είναι ανίκανο και δεν μπορεί να εκτελέσει τα ζυζικά του καθήκοντα. Δεύτερον, Ή αν ο για οποιοδήποτε λόγο αρνείται να συνάψει σεξουαλικές σχέσεις με τη σύζυγό του και να εκπληρώσει τις νόμιμες ανάγκες της. Τρίτον, αν πληγεί από μια ασθένεια σε τελικό στάδιο που τον καθιστά ανάπηρο μετά το γάμο. Τέταρτον, ή αν ο άνδρας κολλήσει οποιαδήποτε αφροδίσιο νόσημα που μπορεί να βλάψει τη σύζυγό του ή να την κάνει να χάσει την επιθυμία τη να βρίσκεται κοντά του. Έτσι, βλέπουμε ότι η γυναίκα έχει το δικαίωμα να χωρίσει κατόπιν επιθυμίας από τον άνδρα τη σε πολλέ περιπτώσει, αν υπάρχει νόμιμη δικαιολογία, όπω ακριβώ και ο άνδρας έχει το δικαίωμα αυτό. Αν μια σύζυγος φτάσει στα άκρα τη υπομονή και συγχαθεί τον άνδρα τη, αισθανόμενη ότι η ζωή τη είναι αφόρητη, τότε έχει το δικαίωμα να πάρει διαζύγιο. Αυτό το είδο διαζύγιο ονομάζεται ακύρωση ή χουλ, και στην περίπτωση αυτή η γυναίκα αποζημιώνει επιστρέφοντα την πρίκα τη. Αν ο άνδρα αρνηθεί να δεχθεί το αίτημα τη συζύγου του, ένα δίκαιο μουσουλμάνος δικαστή θα εξετάσει την υπόθεση και αν το αίτημα θεωρηθεί βάσιμο και έγκυρο, θα αποφανθεί υπέρ τη γυναίκα. Τα δικαιώματα των γυναικών στην κληρονομιά. Ο Αλά, ο ύψιστο, αναφέρει στο ιερό Κοράνιο. Ο Αλά σα διατάζει σχετικά με την κληρονομιά των παιδιών σα. Στο αγόρι, ένα μερίδιο ίσο με αυτό δύο κοριτσιών. Κοράνιο 4,11. Όσοι παρεξηγούν το Ισλάμ ισχυρίζονται ότι το Ισλάμ αδική τι γυναίκε σχετικά με την κληρονομιά. Έχουν τη γνώμη ότι είναι άδικο να χορηγείται στου άνδρε το διπλάσιο μερίδιο κληρονομιά απόδειξη στι γυναίκε, παρόλο που είναι παιδιά των δίδικων γονιών. Ο Αλλά, ο Ήψιστο έδωσε μια πλήρη και λεπτομερή μέθοδο για τον καθορισμό τη κληρονομιά των ανδρών στο ιερό Κοράνιο και τη Σούνα, και αν κάποιο αμερόληπτο μελετητή τη γνώση σταθεί στι λεπτομέρειε, θα ανακαλύψει το σφάλμα τη γνώμη του. Αρχικά, ο Αλά έχει καθορίσει τα μερίδια για όλου του συγγενεί ανάλογα με τι σχέσει του με τον εκλειπώντα. Όπω είπε ο Πάνσοφο. Υπάρχει μερίδιο για του άνδρε από όσα αφήνουν οι γονεί του και οι κοντινοί συγγενεί, και υπάρχει μερίδιο για τι γυναίκε από όσα αφήνουν οι γονεί του και οι κοντινοί συγγενεί, είτε ο πλούτο είναι μικρό είτε μεγάλο. Ένα νόμιμο υποχρεωτικό μερίδιο. Κοράνιο 4.7. Ο Αλά ανέφερε τρία είδη μεριδίων για την κληρονομιά μια γυναίκα. Πρώτον, μία γυναίκα θα λάβει ίσο μερίδιο με τον άνδρα. Δεύτερον, μία γυναίκα θα λάβει ίσο μερίδιο με τον άνδρα ή λίγο λιγότερο. Τρίτον, μία γυναίκα θα λάβει το μισό μερίδιο από αυτού του άνδρα. Αυτό σημαίνει ότι το ελάχιστο μερίδιο τη είναι το μισό, δεδομένου ότι η γυναίκα δεν έχει συνεχεί οικονομικέ υποχρεώσει ω κόρη, αδελφή, σύζυγο ή μητέρα και αυτέ οι ευθύνε βαρέίνουν πάντα του άνδρε τη οικογένεια, πρόκειται πράγματι για ένα γενναιόδωρο μερίδιο για τη γυναίκα. Όσοι ενδιαφέρονται για τι λεπτομέρειε αυτού του θέματο μπορούν να ανατρέξουν στις συζητήσει σε βιβλία σχετικά με τον κλάδο τη Ισλαμική γνώση που ονομάζεται Η Επιστήμη τη Κληρονομιά και του Διαχωρισμού τη Περιουσία. Αυτά τα βιβλία πραγματεύονται διάφορου τρόπου διαχωρισμού τη κληρονομιά, καθώ επίση και το σωστό μερίδιο όλων των συγγενών σύμφωνα με το Κοράνιο και τη Σούνα. Πριν εκφράσει κανεί την κρίση του σχετικά με την άδικη μεταχείριση του Ισλάμ σε γυναίκε όσον αφορά την κληρονομιά, Πρέπει να εξετάσει το θέμα προσεκτικά. Εν αντιθέσει με άλλε κοινωνίε, ο Ισλαμικό νόμο ορίζει του κανόνε για όλε τι υποθέσει ενό άντρα, από τι μικρέ μέχρι τι μεγάλε, για να φέρει αρμονία στη ζωή του. Όπω ακριβώ ένα άτομο έχει συγκεκριμένες οδηγίε για το πώ να ζήσει και να χρησιμοποιήσει τα χρήματά του στη ζωή του, κατά τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζεται και ο πλούτο του μετά το θάνατό του. Αντίθετα, με άλλα κοινωνικά συστήματα, ένα άτομο μπορεί σε γενικέ γραμμέ να κάνει ό,τι θέλει με τον πλούτο του κατά τη διάρκεια τη ζωή του, μα η διαθήκη του πρέπει να συντάσσεται υπό συγκεκριμένου περιορισμού σύμφωνα με τον Ισλαμικό νόμο. Μέσω τη διαθήκη του μπορεί να δώσει σε όποιον θέλει μόνο το 1 τρίτο του πλούτου του και όλο το υπόλοιπο διανέμεται σύμφωνα με τον νόμο σχετικά με την κληρονομιά που αναφέρεται στο Κοράνι. Ο Σαντ Νάμπι Ο Ακά είπε: Ήμουν με το προφήτη του Αλά κατά τη Χίτζα Ταλουαντά, το τελευταίο προσκύνημα. Έπειτα αρρώστησε πολύ. Όταν ο προφήτης του Αλλά ήρθε να με επισκεφτεί, του είπα: Ω Αγγελιαφόρη του Αλλά, είμαι πολύ πλούσιο άνθρωπο και έχω μόνο μία κόρη που θα με κληρονομήσει. Μπορώ να παραχωρήσω τα δύο τρίτα του πλούτου μου σε φιλανθρωπία. Ο προφήτης του απάντησε: Όχι. Τότε ο Σαντ τον ρώτησε: Να παραχωρήσω το μισό. Ο προφήτης του απάντησε: Όχι. Τότε ο Σαντ τον ρώτησε: Να παραχωρήσω το ένα τρίτο. Ο προφήτη του απάντησε: Ναι, αλλά και το ένα τρίτο είναι πολύ. Ο προφήτης συνέχισε. Ω σαντ, στα αλήθεια, το να αφήσει του κληρονόμου σου είναι καλύτερο από το να του αφήσει σε φτώχεια και να ζητιανεύουν από του ανθρώπου. Ο προφήτης συνέχισε. Ω σαντ, στα αλήθεια, δεν θα ξοδεύει τίποτα χωρί να λάβει την αμοιβή σου από τον Αλά, αφού θα το ξοδέψει για χάρη του Αλά, ακόμη και αν πρόκειται για μια μπουκιά φαγητού που βάζει στο στόμα στις ζύγους σου. Αλμπουχάρι. Αξιοσημείωτη είναι το ότι σε πολλού πολιτισμού οι τη κληρονομιά. Οι οποίοι έχουν φτιαχτεί από ανθρώπου, είναι στα χέρια ενό ατόμου με εξουσία. Μπορεί να δώσει ή να στερήσει όσο θέλει, όσο άδικο κι αν είναι αυτό. Επιπλέον, πολύ συχνά σε αυτέ τι κοινωνίε δεν υπάρχουν νόμοι που υποχρεώνουν τον άνδρα να υπομίζεται τι οικονομικέ ευθύνε και να ελευθερώνουν τι γυναίκε από αυτέ. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το Ισλάμ, ο άνδρα πρέπει να φροντίσει για όλε τι οικονομικέ ανάγκε των εξαρτώμενων γυναικών τη οικογένεια μέχρι να παντρευτούν. Από τη στιγμή που η γυναίκα παντρεύεται. Οι οικονομικέ υποχρεώσει για αυτήν γίνονται ευθύνη του συζύγου τη. Μετά το θάνατο του τελευταίου, ο γιο ή κάποιο άλλο άνδρα συγγενή υποχρεούται να φροντίσει για τη χείρα. Επομένω, η απέτηση δίκαιου ή ίσου μεριδίου στην κληρονομιά για τον άντρα και τη γυναίκα, εφόσον δεν έχουν ίσε οικονομικέ υποχρεώσει και ευθύνε, είναι άδικη. Είναι δίκαιο να δοθεί προτίμηση στον άντρα κληρονόμο υπό το φω των οικονομικών υποχρεώσεών του έναντι τη γυναίκας, στην κληρονομία του πατέρα, της μητέρας ή άλλων. Με όλα αυτά κατά νου, το γεγονός πως η γυναίκα δικαιούται ακόμη κατά τον Ισλαμικό νόμο το μισό μερίδιο κληρονομιάς από αυτό του άντρα και μερικές φορές ισότιμο μερίδιο, είναι πράγματι δίκαιο και γενναιόδωρο. Ο Γκουστάβ Λεμπον λέει στο βιβλίο του «Ο Αραβικός Πολιτισμός» «Οι αρχές της κληρονομιάς που καθορίζονται στο Κοράνιο χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη δικαιοσύνη. Το άτομο που διαβάζει το Κοράνιο μπορεί να αντιληφθεί αυτέ τι έννοιε δικαιοσύνη στα πλαίσια τη κληρονομιά μέσα από τα εδάφια που παρέθεσα. Πρέπει επίση να τονίσω τη μεγάλη αποτελεσματικότητα μερικών γενικών νόμων και κανόνων που προέρχονται από αυτά τα εδάφια. Συνέκρινα του Βρετανικού, Γαλλικού και Ισλαμικούς νόμου για την κληρονομιά και ανακάλυψα ότι το Ισλάμ χορηγεί στι ζύγους το δικαίωμα τη κληρονομιά, κάτι που ελείπει στου δικού μα νόμου. Ενώ οι δυτικοί θεωρούν ότι οι άνδρες μουσουλμάνοι κακομεταχειρίζονται τι γυναίκε. Οι γυναίκε ω μάρτυρε υποθέσεων. Ο Αλλά ο ύψιστο δήλωσε στο ιερό Κοράνιο. Και πάρτε δύο μάρτυρε από του άνδρες σα, που είναι ενήλικε και γνωρίζετε ότι είναι δίκαιοι και λογικοί. Και αν δεν υπάρχουν δύο μάρτυρε διαθέσιμοι, τότε έναν άνδρα και δύο γυναίκε από αυτέ που δέχεστε τη μαρτυρία του, δηλαδή γνωρίζετε ότι είναι δίκαιε και λογικέ ώστε αν μία από αυτέ ξεχαστεί, η άλλη θα τις υπενθυμίσει. Κοράνιο 2, 282. Ο Αλλά επεξηγεί για να διασφαλίσει τα δικαιώματα των άλλων ότι οι μαρτυρίες δεν θα είναι έγκυρες εκτός και αν τις καταθέτουν δύο άντρες ή ένας άνδρας και δύο γυναίκες. Η Θεία Σοφία έχει δώσει στις γυναίκες γενικά πολύ ευαίσθητα τρυφερά συναισθήματα και μια προδιάθεση προς τη φροντίδα και την αγάπη για τα υπόλοιπα μέλη τη οικογένειας. Αυτό καθιστά μια γυναίκα ικανή να εκπληρώσει το φυσικό καθήκον τη για την κοίηση, το θυλασμό, την προφροντίδα όλων των αναγκών του παιδιού κτλ. Βάσει αυτών των συναισθηματικών χαρακτηριστικών τη, μια γυναίκα μπορεί να ακολουθήσει τι συναισθηματικέ κλήσει τη και να παρεκκλίνει από την αντιμετώπιση τη σκληρή πραγματικότητα λόγω τη συναισθηματική συμμετοχή τη σε ένα θέμα. Τα ευγενικά και γεμάτα αγάπη συναισθήματα μια γυναίκα μπορεί να την κάνουν να παραβλέψει κάτι που είδε. Και έτσι να διαστρεβλώσει τη μαρτυρία τη. Ταυτόχρονα, οι βιολογικέ ανάγκε που συμβαίνουν στο σώμα τη λόγω τη εμινόρια, τη εγκυμοσύνη, του τοκετού και τη λοχεία, ίσω την κάνουν να χάσει την πλήρη πνευματική διάβεια και να ξεχάσει κάποιε λεπτομέρειε του θέματο. Επομένω, καθιερώθηκε ένα θείο προληπτικό μέτρο για να εξαλειφθεί οποιαδήποτε αδυναμία από την πλευρά τη γυναίκα στη μαρτυρία. Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε τη βασική αρχή του νομικού και δικαστικού συστήματο στο Ισλάμ. Το οποίο δηλώνει ότι η υπόθεση δεν είναι έγκυρη για να προχωρήσει αν προκύψει κάποια αμφιβολία σχετικά με αυτή. Συνεπώ, η δύναμη δύο γυναικών μαρτύρων έχει ω στόχο την εξάλληψη αυτή τη αμφιβολίας. Εκτό από τη μαρτυρία που σχετίζεται με τα δικαιώματα άλλων ατόμων, το Ισλάμ έχει δώσει στι γυναίκε πλήρη ελευθερία στα οικονομικά όσον αφορά την ανεξαρτησία και τη λήψη αποφάσεων τέτοια φύσεως, καθιστώντα την ίση με τον άνδρα σε αυτήν την περίπτωση. Ωστόσο, ο φυσικό ρόλο τη γυναίκα, η ανατροφή των παιδιών και η φροντίδα τη οικογένεια, απαιτεί την παραμονή τη στο σπίτι για περισσότερο χρόνο συγκριτικά με τον άνδρα, περιορίζοντα κατά, κατά συνέπεια τη γνώση και την εμπειρία τη σε αυτά τα θέματα. Πρόκειται για ασφαλμένη κατηγορία το να πει κανεί ότι οι μαρτυρίε και οι καταθέσει δύο γυναικών ούτε με αυτή ενό ανδρό, αποτελεί προσβολή τη νοημοσύνη μια γυναίκα και ατίμωση τη ακαιρεότητά τη. Αν ήταν έτσι. Η μαρτυρία μια γυναίκα δεν θα ήταν ομοίω αποδεκτή και σε άλλε υποθέσει των γυναικών. Ο Ισλαμικό νόμο δέχεται τη μαρτυρία των γυναικών σε όλα τα θέματα προσωπική φύσεω, ενώ απορρίπτει τη μαρτυρία ενό άντρα στις περιπτώσει όπω η επιβεβαίωση τη παρθενικότητα μια γυναίκα, η γέννηση ενό παιδιού, η αποσαφήνιση ελαττωμάτων σεξουαλική φύσεως από μια γυναίκα και άλλα ζητήματα που επιβάλλουν εξέταση του θέματο λόγω διαφωνία. Ταυτόχρονα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι το Ισλάμ απορρίπτει την κατάθεση ενό μόνο άνδρα, ακόμα και στα ελαχίστη σημασία οικονομικά ζητήματα, όπω ο δανεισμό ή άλλε χρηματικέ συναλλαγέ. Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο. Στι κρίσιμε υποθέσει, απαιτείται η αλλε χρηματικες συναλλαγε πρεπει να υπαρχουν δύο γυναικών με σκοπό τη διατήρηση και την απόδειξη των δικαιωμάτων των ατόμων σε μια κοινωνία που βασίζεται στην αξιοπιστία και στην έλλειψη τη οποιασδήποτε αμφισβήτηση τη μαρτυρία. Σημειώστε ότι η μαρτυρία στον Ισλαμικό νόμο δεν αποτελεί προνόμιο, αλλά βάρο που πολλοί προσπαθούν να αποφύγουν και γι' αυτόν τον λόγο ο Αλά διέταξε του ανθρώπου να καταθέτουν τι μαρτυρίε του και να μην επιζητούν να τι αποφύγουν ή να τι καθυστερήσουν. Ο Αλά είπε στο Ιερό Κοράνιο: Και οι μαρτυρες δεν πρέπει να αρνούνται όταν καλούνται. Εδώ απευθύνεται γενικά σε ανδρες και γυναίκε. Πολλοί άνθρωποι ανά τον κόσμο προσπαθούν να αποφύγουν να γίνουν μάρτυρε και προσπαθούν να αποφύγουν το να εμπλακούν σε καταθέσει γιατί η ιδιότητα του μάρτυρα επιφέρει πολλά βάρη. Πρέπει κανείς να πάει στο δικαστήριο, να καθίσει στο έδρανο του μάρτυρα, να ορκιστεί να πει την αλήθεια, να εξεταστεί από τις δύο πλευρές κτλ. Επίσης, μπορεί να επέλθουν οικονομικά βάρια, ακόμα και απειλές. Το Ισλάμ λοιπόν στοχεύει στην εξάλληψη πολλών από αυτά τα βάρια τη γυναίκα, εκτός και αν υπάρχει ακόμα μία που θα καταθέσει μαζί τη. Η μαρτυρία ενό και μόνο άνδρα σε θέματα οικονομική φύσεως δεν είναι αποδεκτή, καθώ θα πρέπει να υπάρχουν δύο άνδρε που θα καταθέσουν για να αποδείξουν το δίκαιο εκείνο που διεκδικεί, ή ένα άνδρας και δύο γυναίκε. Δεν έχει ποτέ ακουστεί ότι κάτι τέτοιο αποτελεί προσβολή τη νοημοσύνη του άνδρα ή ότι είναι αντίθετο με τα δικαιώματά του. Αυτό υποδεικνύει ότι η προπόθεση αυτή ισχύει για την προστασία από ψευδεί κατηγορίε και λάθη. Υπάρχουν περιπτώσει στι οποίε η μαρτυρία του ενό είναι απόλυτα ίση με του άλλου. Για παράδειγμα, η μαρτυρία της συζύγου είναι ακριβώς ίδια με αυτήν της συζύγου όταν ένας άντρας κατηγορεί τη γυναίκα του ότι διέπραξε μοιχεία χωρίς χειροπιαστά στοιχεία για να αποδείξει τον ισχυρισμό του. Ο Αλλά, ο ύψιστος, αναφέρει στο Ιεροκοράνιο. Όσο για αυτούς που κατηγορούν τις γυναίκες τους και δεν έχουν μάρτυρες εκτός από τους ίδιου, ας είναι η κατάθεση του ενός στου τέσσερις καταθέσεις. Δηλαδή να καταθέσει τέσσερις φορές, στο όνομα του Αλλά ότι είναι ειλικρινή. Και η πέμπτη κατάθεση θα πρέπει να είναι η πρόκληση τη κατάρα του Αλλά σε αυτόν αν είναι ψεύτη. Μα θα αποτρέψει την τιμωρία, το λιθοβολισμό από αυτήν το να καταθέσει τέσσερι καταθέσει στο όνομα του Αλλά ότι ο άνδρα τη είναι ψεύτη. Και η πέμπτη κατάθεση θα είναι ότι η οργή του Αλλά θα πέσει πάνω τη αν αυτό ο άνδρα τη είναι ειλικρινή. Κοράνιο 24 6-9. Ταξίδι χωρί κάποιον άνδρα ω συνοδό και προστάτη. Ο προφήτης είπε: Μια γυναίκα δεν πρέπει να ταξιδεύει μόνη χωρί κάποιον μάχραμ, δηλαδή κάποιον άντρα που δεν επιτρέπεται να τον παντρευτεί. Ούτε κάποιο άνδρα μπορεί να εισέλθει στο σπίτι μια γυναίκα, εκτό κι αν βρίσκεται μαζί τη κάποιο μάχραμ. Ένα άνδρα ρώτησε τον προφήτη του Αλά, Ω Αγγελιοφόρο του Αλά, Εγώ θέλω να συμμετάσχω στην επόμενη μάχη, αλλά η σύζυγό μου θέλει να πάει για χάτζ, προσκύνημα, τι πρέπει να κάνω. Ο προφήτης του Αλτά είπε, πήγαινε μαζί της. Για την προστασία του ατόμου και την τιμή των γυναικών, ο Ισλαμικός κανονισμός που περιλαμβάνεται σε αυτό το θα απαγορεύει σε κάθε γυναίκα, είτε είναι νέα, είτε μεγαλύτερη, μόνη ή να ταξιδέψει μόνη, χωρίς μάχραμ, ως σύντροφος του ταξίδι. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να ανήκει στην κατηγορία εκείνων που τη είναι απαγορευμένη, Και δεν πρέπει να τον παντρευτεί εξαιτία τη κοντινή του συγγένεια εξαίματο, όπω ο πατέρα, ο αδελφό, ο θείο, ένα γιο ή ανυψιό, αφού έχει φτάσει στην εφηβεία, ή ο σύζυγο κλπ. Μπορεί κάποιοι να πούν ότι αυτό ο κανονισμό περιορίζει την ελευθερία τη γυναίκα και το βασικό τη δικαίωμα για μετακίνηση. Σκοπό αυτού του νόμου δεν είναι το να την εμποδίσει να ταξιδέψει, αλλά να την απαλλάξει από το κακό και την παρενόχληση και έτσι να διατηρήσει και να προστατέψει το δικαίωμα τη αξιοπρέπειά τη. Το ταξίδι περιλαμβάνει πολλέ δυσκολίε και κινδύνου. Επιπλέον, μια γυναίκα μπορεί να βρίσκεται σε μια κατάσταση εγκυμοσύνης, έμεινου ρήση, θυλασμού και φροντίδα του παιδιού, ή ακόμη μπορεί να έχει κάποια ασθένεια και σε αυτέ τι περιπτώσει χρειάζεται περισσότερη βοήθεια και εξυπηρέτηση από τη στιγμή που οι γυναίκε είναι σωματικά πιο αδύναμε από του άντρε. Επιπλέον, οι γυναίκε είναι γενικά πιο συναισθηματικέ και ευαίσθητε, είναι πιο επιρρεπεί σε ασυνείδητους και ανέσθητους άνδρες που αναζητούν θύματα. Ο προφήτης του Αλλά εξέφρασε αυτό με περισσότερο εύστοχο τρόπο. Κάποτε, ένας άνδρας που λεγόταν Ανγκάσα, οδηγούσε το καραβάνι του προφήτη, ενώ στο καραβάνι βρισκόντουσαν και οι σύζυγοι του προφήτη, οι καμίλε άρχισαν να επιταχύνουν, και τότε ο προφήτης του είπε, «Ο Ανγκάσα, προχώρα σιγά-σιγά, να προσέχεις τα έφθαρα στα γελικά». Περιγράφει την ευθραυστότητα και την ευαισθησία της φύσης των γυναικών, οι οποίες ήταν επίση σε εκείνο το καραβάνι και εύκολα σπάνε ή ενοχλούνται. Όπως όλοι ξέρουμε, κακοήθεις, κακοί και βίαιοι άνδρες που παραμονεύουν και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις γυναίκες, τις οποίες βρίσκουν ευάλωτε, αφελείς ή να ταξιδεύουν μόνοι του. Τέτοιοι κακόβουλοι άνδρε ενδιαφέρονται φυσικά είτε για ληστεία, απάτη, είτε για Ω εκ τούτο, μια γυναίκα έχει απόλυτη ανάγκη από κάποιον που να την νοιάζεται, να την προστατεύει και να ικανοποιείται τι ιδιαίτερε ανάγκε τη όσο ταξιδεύει, παρέχοντά της την απαιτούμενη ασφάλεια, υπηρεσία και προσοχή, ώστε να την βοηθά στις δυσκολίε και να αποτρέπει του αγνώστου ή του πιθανού θηρευτέ. Ο μάχραμ μιας γυναίκα του Ισλάμ προστατεύει και υπηρετεί με απόλυτη ειλικρίνεια, καθώ αυτό συνιστά φυσική υποχρέωσή του που ανταμείβεται από τον Αλλά. Βρίσκουμε ότι πολλοί πολιτισμοί έχουν παρόμοιους κανονισμού για τη συνοδεία των γυναικών στα ταξίδια, αλλά συχνά επιτρέπουν και σε άλλον εκτό από τον μάχραμ να τη συνοδέψει, από τη στιγμή που στου πολιτισμού του δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε έναν μάχραμ και σε έναν μη μάχραμ, πράγματα που οδηγούν σε τρομερέ ιστορίε. Συνεπώ, και από αυτή τη σκοπιά, το να απαγορεύεται σε μια γυναίκα να ταξιδεύει μόνη και να επιβάλλεται ένα άνδρα συνοδό, ο οποίο πρέπει να είναι μάχραμ. Δεν είναι σε καμία περίπτωση εξεπτελιστικό περιορισμό ούτε προσβολή στι ικανότητέ τη, αλλά στην πραγματικότητα είναι τιμή το ότι εξυπηρετείται, προστατεύεται και συντροφεύεται από έναν άνδρα συνοδό, ο οποίο προτίμησε να τη δώσει προτεραιότητα από το να ασχοληθεί με τι προσωπικέ του υποθέσει. Το δικαίωμα των γυναικών για εργασία. Όπω αναφέρθηκε παραπάνω, ο Αλλά δημιούργησε όλη την ανθρωπότητα από έναν μόνο άνδρα και μία γυναίκα. Και δημιούργησε τη φυσική αγάπη και στοργή του ενό για τον άλλο, ώστε να συνεργαστούν για να φτιάξουν οικογένειε και οικογενειακούς δεσμού. Βλέπουμε στη φύση ότι ο Αλά απέγγειμε στα αρσενικά κάθε είδου ανώτερη δύναμη και, ανώ... και αντοχή, ώστε να μπορέσουν να κυριαρχήσουν σε ορισμένου τομεί και να αναζητήσουν προμήθειε και προστασία για τα υπόλοιπα είδη, ενώ τα θηλικά κάθε είδου είναι πρεκισμένα για να αναπαράγουν και να πολλαπλασιάσουν, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια του κάθε είδου. Μόνο το θηλυκό διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για να φέρει, να γεννήσει, να θυλάσει και να φροντίσει το παιδί. Κάθε γυναίκα είναι πρικισμένη με αγάπη, ευγένεια, συμπόνια, ενδιαφέρον και στοργή προκειμένου να φέρει σε πέρα στα καθήκοντά της απέναντι στα παιδιά της εξαιοπρεπώς. Σύμφωνα με αυτήν τη φυσική προδιάθεση και ανάθεση αρμοδιοτήτων και σύμφωνα με τις μοναδικές ικανότητες ενός άνδρα και μιας γυναίκας είναι απλά φυσιολογικό για τον άνδρα να δουλεύει εκτό σπιτιού και να βγάζει τα προστοζήν για τη συντήρηση τη οικογένειά του και για τη γυναίκα να δουλεύει εντό σπιτιού και να φροντίζει τα παιδιά και την οικογένεια γενικότερα. Λαμβάνοντα υπόψη αυτό το βασικό γεγονό, ο Ισλαμικό νόμο δεν στερεί από μια γυναίκα το δικαίωμα τη εργασία εντό των ορίων που προστατεύουν την τιμή και την αξιοπρέπειά τη. Το Ισλάμ επιτρέπει στι γυναίκε να συνά... προσωπικά τα συμβόλαια εργασία του και τι οικονομικέ του συναλλαγέ. Όλα αυτά τα συμβόλαια και συναλλαγέ είναι νόμιμα και έγκυρα ενώπιον του Ισλαμικού νόμου. Υπάρχουν ορισμένοι καθορισμένοι όροι που, αν παραβιαστούν, η άδεια που έχει εκχωρηθεί στη γυναίκα για να ασκήσει αυτό το δικαίωμα θα θεωρηθεί άκυρη και εκείνη θα περιοριστεί από τη χρήση του δικαιώματό τη. Η εργασία με την οποία εμπλέκεται η γυναίκα εκτό σπιτιού δεν πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση με τα καθήκοντα και τι υποχρεώσει τη απέναντι στο σύζυγό και τα παιδιά τη. Πρέπει επίσης να εργάζεται με άλλες γυναίκες και να απέχει από την ανάδειξη σε ανδρικό περιβάλλον, το οποίο έρχεται σε σωματική επαφή με άνδρες ή εκτίθεται σε παρενόχληση και κακοποίηση. Όπως είπε ο αγγελιοφόρος του Αλλά, «Αν ένας άνδρας απομονώνεται με μία γυναίκα, σίγουρα ο σατανάς θα έρθει για να είναι ο τρίτος τους». Τύρμιδεϊ. Η Ελίζα Κούκ, γνωστή Αγγλίδα συγγραφέας, λέει στην εφημερίδα New Echoes, Στου άνδρε αρέσει και προτιμούν το ανάμεικτο περιβάλλον. Ω εκ τούτου, οι γυναίκε παρασύρονται σε κάτι που αντικρούει την ανθρώπινη φύση του. Όσο πιο μεγάλο είναι το περιβάλλον μεικτή εκπαίδευση, αρένων και θηλαίων, τόσο πιο πολλά εξώγαμα παιδιά θα έχει η κοινωνία. Υπάρχει η μεγαλύτερη καταστροφή. Το επάγγελμα που ασκεί μια γυναίκα εκτό σπιτιού πρέπει αρχικά να είναι μια νόμιμη απασχόληση ή εργασία που ταιριάζει με τη φύση και τη σωματική διάπλαση τη γυναίκα. Δεν πρέπει για παράδειγμα να υποχρεώνεται να κάνει βαριέ βιομηχανικέ εργασίε και άλλε εργασίε που ταιριάζουν περισσότερο σε έναν άνδρα. Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι το εξή. Γιατί μια γυναίκα πρέπει να δουλέψει εξ αρχή, Αν μια γυναίκα εργάζεται για να διασφαλίσει τα προ το τη, το Ισλάμ την έχει απαλλάξει από αυτό το καθήκον, υποχρεώνοντα, όπω αποναφέραμε προηγουμένω, τα αρσενικά μέλη τη οικογένεια να αναλάβουν εξ ολοκλήρου τι οικονομικέ ανάγκε και υποχρεώσει. Έτσι, από τη γέννηση και μέχρι το θάνατό της και σε όλα τα στάδια της ζωής της, δεν χρειάζεται να δουλεύει, ώστε να αφιερωθεί με απόλυτη αξιοπρέπεια και αυτοσυγκέντρωση στην ύψη τη σημασίας αποστολής της και το καθήκον της φροντίδας του σπιτιού και της ανατροφή των παιδιών. Αυτή η αξιότιμη αποστολή απαιτεί τεράστιες θυσίε και αφοσίωση και έχει την υψηλότερη θέση. Ο πασίγνωστος λόγιο Samuel Smiles. Ένας από τους πυλώνες της Αγγλικής Αναγέννησης λέει Το σύστημα που απαιτεί οι γυναίκες να εργάζονται σε εργοστάσια και βιομηχανικούς τομείς πέρα από τον εθνικό πλούτο που επιφέρει, έχει καταστρέψει την οικογενειακή ζωή. Έχει επιτεθεί μάλιστα στη βασική δομή και τα θεμέλια του σπιτιού και έχει καταστρέψει τους θεμελιώδει πυλώνες της οικογένειας. Έχει επίσης κόψει και καταστρέψει τους κοινωνικούς δεσμούς. Η απομάκρυνση τη γυναίκα από το σύζυγό τη και η στέρηση από τα παιδιά των δικαιωμάτων του στην πρέπουσα στοργική μητρική φροντίδα οδήγησε στην κατάπτωση των ηθικών αξιών των γυναικών. Η πραγματική εργασία και το επάγγελμα τη γυναίκα είναι η ανατροφή μια καλή, υγιού και ηθική οικογένεια. Οφείλει κυρίω να αναλάβει τι ευθύνε του νοικοκυριού, τη διαχείριση των οικονομικών του σπιτιού και άλλε οικογενειακέ ανάγκε. Η εργασία σε εργοστάσια στερεί τη γυναίκα, όπω επισημάναμε νωρίτερα, από όλε αυτέ τι ευθύνε, πράγμα που έχει αλλάξει την αισθητική και τα δεδομένα τη εσωτερική οργάνωση του σπιτιού. Τα παιδιά επίση παραμελούνται συχνά και μεγαλώνουν χωρί υγιή πρότυπα. Η αγάπη και η ιστορία ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα έχουν κατά κάποιο τρόπο εξαφανιστεί. Η γυναίκα δεν είναι πια αυτή που αναζητά, θέλει, θαυμάζει και αγαπά ένα άνδρα, αφού έχει συνηθίσει να τη βλέπει να εργάζεται δίπλα στο εργοστάσιο και να κάνει ό,τι και εκείνο. Οι γυναίκε στέθηκαν κάτω από πολλέ επιρροέ και πιέσει που έχουν αλλάξει την οτροπία και τον τρόπο σκέψης τη, πάνω στα οποία είχαν θεμελιωθεί οι αξίε και οι ηθικέ τη. Μάλιστα, η πρώτη κυρία τη Αφρικής απαιτεί την επιστροφή τη γυναίκα στο σπίτι, λέγοντα: Το πιο φυσικό μέρο για μια γυναίκα είναι το ίδιο τη στο σπίτι. Η κύρια αποστολή και ευθύνη για μια γυναίκα πρέπει να είναι η φροντίδα του συζύγου τη και η κάλυψη των αναγκών των παιδιών τη. Είπε επίσης, απευθυνόμενη σε ένα συνέδριο γυναικών στην πρωτεύουσα της Νοτιοαφρικής. Η κύρια αποστολή και ευθύνη για μια γυναίκα πρέπει να είναι η φροντίδα του συζύγου και η κάλυψη των αναγκών των παιδιών της. Αυτό είναι το καθήκον μας στην κοινωνία. Είναι ένα καθήκον για το οποίο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανε αφού δημιουργεί επιτυχημένους άνδρες και υγιείς γενιές. Αναφορικά με τη χιτζάμπ, κάλυμα του κεφαλιού. Αυτό το ζήτημα έχει μεγαλοποιηθεί από τα μέσα μαζική ενημέρωση, ειδικά σε ορισμένε κοσμικέ χώρε όπω η Γαλλία και η Τουρκία, οι οποίε επιδιώκουν να καταστήσουν παράνομο τη χρήση τη μουσουλμανικής μαντήλα σε δημόσιου χώρου. Δεν θα επισέλθουμε σε όλε τι λεπτομέρειε του θέματο, αλλά δεδομένων των παραπάνω στοιχείων και κάποιων πρόσθετων πληροφοριών παρακάτω, θα αφήσουμε του αναγνώστε να κρίνουν από μόνοι του αν η σεμνία ενδυμασία και το κάλυμα τη ομορφιά και των στολιδιών των γυναικών που επιβάλλεται από τι Ισλαμικές γραφές, στοχεύουν μόνο στη δική της προστασία και τιμή ή όχι. Ο Αλλά λέει, «Ω προφίτη πες στις και στις κόρες σου και στις γυναίκες των πιστών να ρίχνουν πάνω στο κορμί τους τους μανδύες τους, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται ω έντιμες και σεβάσμες γυναίκες και έτσι δεν θα ενοχλούνται. Και ο Αλλά είναι γαφούρ, συγχωρεί τα πάντα, ραχίμ, πολύ ευσπλέχνος. Κοράνιο 33:59. Αυτό το εδάφιο δηλώνει σαφώ ότι ο λόγο που η γυναίκα είναι υποχρεωμένη να καλύπτεται είναι για να μπορέσει να χαρακτηριστεί ω μια αξιοσέβαστη μουσουλμάνα κυρία και να αποφεύγει έτσι τι ενοχλητικές ματιές και τα βλέμματα των ανδρών. Όπω όλοι γνωρίζουμε, η προκλητική ενδυμασία προτρέπει κάποιου άντρε να κάνουν κινήσει και εκθέτει τι γυναίκε στον κίνδυνο σεξουαλική παρενόχληση. Αυτό μπορεί να ενθαρρύνεται και να επιφέρει ωφέλη σε μερικέ κοινωνίε, αλλά όχι μεταξύ των αξιοσέβαστων πιστών μουσουλμάνων. Κάθε μέτρο προστασία πρέπει να λαμβάνεται προκειμένου οι γυναίκε να προφυλάσσονται από τον υπερβολικό πειρασμό, πράγμα που επεξηγείται στην Ισλαμική νομοθεσία. Μερικά από αυτά έχουν σχέση με την ενδυμασία των γυναικών, όπω φαρδιά ενδύματα και κάλυμα τη κεφαλή. Ο Αλλά είπε επίση. Και πε, ο προφήτη, στι πιστέ να χαμηλώνουν το βλέμμα του και να φυλάσσουν την αγνότητά του και να μην επιδεικνύουν τα στολίδια και την ομορφιά του, εκτό από αυτό που είναι εμφανέ. Δηλαδή τα εμφανή ενδύματα που συνήθω φοριούνται και δεν προκαλούν πειρασμού στου άντρε, και να ρίχνουν τα καλύματα του κεφαλιού, τη μαντίλα, πάνω από τα στήθη του, και να μην δείχνουν τα στολίδια του παρά μόνο στου συζύγου του, του πατέρε του, του πατέρε των συζύγων τους, του, του τους γιου του, του γιου των συζύγων του, του αδελφού του, του γιου των αδελφών ανδρών του, του γιου των αδελφών γυναικών του, τι γυναίκε του, δηλαδή τι μουσουλμάνε, όσου κατέχει το δεξί του χέρι τους κλάβους τους ή τους άντρες που δεν έχουν σώαστας φρένας που σας ακολουθούν αναζητώντας φαγητό ή τα παιδιά που δεν γνωρίζουν ακόμα τις ιδιαίτερες πλευρές της γυναίκας. Και να μην βαδίζουν βαριά για να μαθευτούν τα κρυφά τους στολίδια και στραφείτε προς τον Αλάμ με τα μέλια όλοι σας, όπιστοι μήπως και επιτύχετε. Το εδάφιο αυτό υποδεικνύει τους άντρες εκείνους που εντάσσονται στην κατηγορία των Μάχραμ όπως παρά πάνω αναφέρθηκε, και ορίζει ότι και οι άνδρες και οι γυναίκες θα πρέπει να χαμηλώνουν τα βλέμματά τους ως ένδειξη μετριοφροσύνης, πράγμα που λειτουργεί ω το καλύτερο μέσο αυτοπροστασίας από τους φυσικούς πειρασμούς και την αμοιβαία έλξη που παρατηρείται ανάμεσα στα αντίθετα φύλλα. Βλέπουμε ότι οι Ισλαμικοί νόμοι, παρόλο που είναι παρόμοιοι με αυτούς άλλων πολιτισμών όπου δίνεται προσοχή στη σεμνή ενδυμασία και συμπεριφορά, είναι ωστόσο μοναδική σε σχέση με τα υψηλότερα πρότυπα της μουσουλμανικής ταυτότητας που χαρακτηρίζεται από αγνότητα, δικαιοσύνη και ηθική αγκαιρεότητα. Το Ισλάμ προστατεύει και διαφυλάσσει τα άτομα και την κοινωνία από αμύχωνες καταστάσεις περί των διαπλοκών ανάμεσα σε παντρεμένους άνδρες και γυναίκε που οδηγούν σε πειρασμού. Ο αγγελιαφόρο του αλά είπε σε ένα αυθεντικό χαντίθ. «Πράγματι, η Αλχαγιά με τριοπάθεια, σεμνότητα και το να ντρέπεται είναι ένας κλάδος από τους κλάδους της πίστης και δεν έχει πίστη αυτός που δεν ντρέπεται και η απόκτηση του καλού γίνεται μέσω του μυαλού και δεν έχει θρησκεία αυτός που δεν έχει μυαλό. Ιμπν Μάντζα. Επίλογος. Το Ισλάμ είναι το αιωνίως θεϊκό μήνυμα του Αλλά, του παντοδύναμου και υψίστου για όλη την ανθρωπότητα, που παραδόθηκε από τον προφήτη και αγγελιοφόρο του αλά. Κάποιοι πίστεψαν στο μήνυμα του Ισλάμ και το ακολούθησαν, ενώ άλλοι έδειξαν δυσπιστία προ αυτό ή αρνήθηκαν να το ακολουθήσουν. Ο Αλλά δήλωσε ότι οι άνθρωποι είναι αξιοπρεπεί και τιμούνται περισσότερο από τα άλλα πλάσματα του Αλλά, όπω είπε στο ιερό Κοράνιο. Και πράγματι, τιμήσαμε τα παιδιά του Αδάμ και τα μεταφέραμε στην ξηρά και τη θάλασσα δηλαδή, καταναγκάσαμε τη θάλασσα και τα ζώα τη ξηρά ώστε να τα χρησιμοποιείτε για να μεταφέρεστε. Και τα εφοδιάσαμε με αγαθά και τα προτιμήσαμε πάνω από πολλά από αυτά που δημιουργήσαμε με αξιοσημείωτη προτιμήση. 17.70 Ο Αλλά ανήγγειλε και μία ακόμη σημαντικότατη αρχή, ότι όλοι οι άνθρωποι δημιουργούνται ίσοι όσον αφορά την αρχική δημιουργία. Δήλωσε στο Ιερό Κοράνι. Ο άνθρωποι, να φοβάστε τον Κύριό σας, ο οποίος σας έπλασε από ένα και μόνο άτομο, τον Αδάμ, και από αυτόν τον Αδάμ έπλασε τη σύζυγό του την Εύα και από αυτούς τους δύο έπλασε πολλούς άνδρες και γυναίκες. Και να φοβάστε τον Αλλά στο όνομα το οποίο ζητάτε ο ένας από τον άλλο και μην διακόπτετε τους δεσμούς της μήτρας, του συγγενικού. Στα αλήθεια ο Αλλά είναι παρατηρητής πάνω σας. Κοράνιο 4.1 Σύμφωνα με τις προηγούμενες αρχές, Όλοι οι άνδρες και οι γυναίκε είναι ίση σε σχέση με την ανθρώπινη υπόσταση και τι βασικέ αξίε, υποχρεώσει και ευθύνε. Όλοι οι άνδρες και οι γυναίκε δημιουργούνται ίση στα μάτια του Αλλά. Οι διαφορέ του στη φυλή, τη γλώσσα, το βιοπορισμό και τη γεωγραφία κλπ. δεν έχει καμία σχέση με την αύξηση ή τη μείωση τη τιμή του. Η πραγματική διάκριση ανάμεσά του βασίζεται στη συνείδησή του απέναντι στο Θεό, την αφοσίωση στο Ισλάμ, την αποκαλυφθήση στα θρησκεία του Αλλά και το επίπεδο της άσκησης και της εφαρμογής των αρχών του Ισλάμ στην καθημερινότητά τους. Ο Αλά το ανέφερε αυτό στο Ιερό Κοράνιο όταν είπε «Ω εσείς οι άνθρωποι, σας έχουμε πλάσει από ένα αρσενικό και ένα θηλυκό και σας κάναμε σε λαούς και φιλές για να γνωρίζεστε μεταξύ σας και όχι για να καταφρονεί ο ένας τον άλλον. Βέβαια, ο πιο τιμημένος από εσά, στα μάτια του Αλλά είναι ο πιο ευσεβής ανάμεσά σας και ο Αλλά είναι αλήμ, Παντογνώστη και Χαμπύρ γνωρίζει πλήρω για όλα τα πράγματα. Κοράνιο 4913 Ω εκ τούτου, η πραγματική τιμή κάθε ανθρώπου στα μάτια του Αλά δεν βασίζεται στο χρώμα, την κοινωνική θέση, το φίλο, τη φυλή, τη δύναμη, την υγεία, το αξίωμα ή τον πλούτο. Το μοναδικό μέσο διάκριση στα μάτια του Αλά βασίζεται αυστηρά στην ευσέβεια, την πίστη και την τέλεση καλών πράξεων. Παρομοίω, ο προφήτης του Αλά αναφέρεται ότι «Ο άνθρωποι, ο άνθρωποι, ο κύριο σα είναι ένα και ο πατέρα σα ένα. Δεν υπάρχει καμία υπεροχή ενό Άραβα από έναν Μη Άραβα και δεν υπάρχει καμία υπεροχή ενό Μη Άραβα από έναν Άραβα ούτε ενό Μαύρο από έναν Ερυθρόδαιμο παρά μόνο σε σχέση με την Ευσεύεια. Αχματ. Τα διδάγματα του Ισλάμ αφαιρούν όλε τι τεχνητέ διαφορέ ανάμεσα στου ανθρώπου και του τοποθετούν σε ισότιμη βάση. Ένα από τα βασικά διδάγματα του Ισλάμ που συχνά παρανοείται καταχράται ή δεν εξηγείται με επάρκεια, είναι ότι μια γυναίκα είναι ίση με έναν άνδρα σε όλα, εκτός από εκεί που υπάρχει μια διακριτή πραγματικότητα και διαφορά. Οι ομοιότητες και οι διαφορές ήταν το θέμα αυτού του βιβλίου, το οποίο επιχείρησε να διασαφηνίσει κάποιες παρανοήσεις σχετικά με την αλήθεια για τις γυναίκες στο Ισλάμ. Ο Αλλά δήλωσε στο κοράνιο. Οι πιστοί, άνδρες και γυναίκες, είναι αουλιά. Οι δαιμόνε, βοηθοί, υποστηρικτέ και προστάτε, ο ένα για τον άλλο. Διατάζουν το καλό και απαγορεύουν το κακό, εκτελούν τι προσευχέ του και παραχωρούν ζακά, υποχρεωτική ελεημοσύνη, και υπακούν τον Αλλά και τον Αγγελιοφόρο του. Ο Αλά θα του ελεήσει. Στα αλήθεια, ο Αλά είναι Αζή, παντοδύναμος ανίκητος, Χακίμ, πάνσοφο. Κοράνιο 971. Ο Αλά δήλωσε στο ιερό Κοράνιο. Έτσι, ο κύριο του δέχτηκε από αυτού και τους απάντησε «Ποτέ δεν θα επιτρέψει να χαθεί το καλό έργο κανενός από εσάς, είτε είναι άνδρας είτε γυναίκα. Είστε μέλη ο ένας του άλλου». Κοράνιο 395 Ο Αλλά δήλωσε στο Ιερό Κοράνιο «Υπάρχει μερίδιο για τους άνδρες από όσα αφήνουν οι γονείς τους και οι κοντινοί συγγενείς και υπάρχει μερίδιο για τις γυναίκες από όσα αφήνουν οι γονείς τους και οι κοντινοί συγγενείς είτε ο πλούτος είναι μικρό ένα νόμιμο υποχρεωτικό μερίδιο. Βασισμένους σε όσα υπόθηκαν και εξετάστηκαν σε όλη την έκταση αυτού του βιβλίου, μπορεί κανείς να πει με άνεση και αυτοπεποίθηση ότι μία γυναίκα δεν θα απολαύσει ποτέ την τιμή, τα πλήρη δικαιώματα και ελευθερίες της παρά μόνο υπό την προστασία του Θεού και των δίκαιων νόμων του Ισλάμ. Το Ισλάμ προσδιορίζει ορισμένα καθήκοντα και υποχρεώσει που αναγκαστικά συμβαδίζουν με τα δικαιώματα. Το Ισλάμ είναι μια θρησκεία από το Θεό που αποκάλυψε ο ευεργετικό και παντογνώστη σε αντίθεση με του ανθρωπογενεί νόμου που υπαγορεύουν τεχνητά όρια, προνόμια και μονοπόλια. Το Ισλάμ είναι ένα αιώνιο και παγκόσμιο για όλη την ανθρωπότητα, άνδρες και γυναίκε, πλούσιου και φτωχού, κυβερνήτε και κυβερνημένου, δυνατού και αδύναμου, είτε είναι λευκοί, μαύροι, ερυθροί ή κίτρινοι. Είναι όλοι στα μάτια του Δημιουργού τους, του, του Αλλά. Ο οποίο γνωρίζει καλύτερα τι είναι ωφέλιμο και σε αυτόν τον κόσμο αλλά και στη μέλουσα ζωή. Παρακαλώ τον αναγνώστη να μην βγάλει βεβαιασμένα συμπεράσματα για το Ισλάμ βασισμένο σε ό,τι παρατηρείται στη συμπεριφορά και τον τρόπο δράση ορισμένων ομάδων μουσουλμάνων, οι οποίοι δυστυχώ εκμεταλλεύονται το Ισλάμ για να καλύψουν τα ατομικά ή ομαδικά του εγκλήματα. Υπάρχουν πολλοί που είναι μένου μουσουλμάνοι, εφόσον δηλώνουν με τα χείλη του ότι δεν υπάρχει Θεό που να αξίζει να λατρεύεται εκτό από τον Αλλά και μόνο. Και ο Μοχάμαντ είναι δούλο και αγγελιοφόρο του Αλά, αλλά δυστυχώ δεν τελούν τα Ισλαμικά του καθήκοντα ούτε δείχνουν ειλικρινή αφοσίωση στο Ισλάμ με την καλή ηθική του συμπεριφορά. Το Ισλάμ είναι μια ολοκληρωμένη, αγνή θρησκεία, απλή ώστε να εφαρμόζεται σε όλε τι διαφορετικέ καταστάσει. Πολλοί μουσουλμάνοι αγωνίζονται καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή του να είναι καλοί και έντιμοι, αναζητώντα την ευαίσθηση του Αλά σε όλα όσα κάνουν ή αποφεύγουν να κάνουν. Απ' την άλλη υπάρχουν άνθρωποι που αξίζουν την τιμωρία σε αυτή τη ζωή και τη μέλουσα για τα εγκλήματά τους. Αυτά τα εγκλήματα μπορεί να είναι τόσο αποτρόπια που να αγγίζουν τα όρια της απιστίας ή της αποστασία από το Ισλάμ ή μπορεί να είναι μικρότερο βαθμό ανυπακοής και παραμελήσει των σοφών εντολών και των ωφέλιμων διδασκαλιών του Αλλά και του προφήτη του. Είναι κατανοητό πως αν σε κάποιον λείπει κάτι, είτε αυτό είναι πλούτος είτε ηθική, δεν θα επιτρέψει σε κάποιον άλλο να το έχει εκείνος. Αυτή η αρχή ισχύει επίση και για το Ισλάμ. Για εκείνου που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για το Ισλάμ, η συμβουλή μα είναι να αναζητήσουν τη γνώση από αυτού που είναι γνωστοί για τη γνώση του, την κατανόηση και την εφαρμογή του Ισλάμ στη δική του ζωή, ενώ οι μουσουλμάνοι που δεν το εφαρμόζουν σίγουρα θα του παραπλανήσουν. Η επιφανειακή γνώση του Ισλάμ είναι επικίνδυνη, βλαβερή και καταστρεπτική, καθώ η απλή ανάγνωση μερικών μόνο βιβλίων σχετικά με το Ισλάμ, πιθανότητα από αναξιόπιστε πηγέ. Δεν θα επιτρέψει σε κάποιον να πάρει ορθές αποφάσεις ή να διαδώσει ορθή γνώση σχετικά με το Ισλάμ. Το να ακολουθεί κανεί τυφλά απόψει άλλων είναι επίσης πολύ επικίνδυνο και βλαβερό. Είναι υποχρεωτικό να αναζητήσει ορθή γνώση σχετικά με το Ισλάμ και να μην εξαπατάται από αυτούς που διαδίδουν ψευδή λατρεία και εφαρμογή. Ο Αλλά δήλωσε στο Ιεροκοράνιο. Δεν υπάρχει καταναγκασμό στη θρησκεία. Στα αλήθεια, ο ίδιο δρόμο ξεχώρισε από το λάθο δρόμο. Όποιος δεν πιστεύει στα ταγκούτ, αυτά που λατρεύονται εκτός του Αλλά, και πιστεύει στον Αλλά, έχει πιάσει το χερούλι της εμπιστοσύνης, το οποίο δεν θα σπάσει ποτέ. Και ο Αλλά είναι ο Σαμίαι, ακούει τα πάντα, ο Αλίμ, παντογνώστης. Κοράνιο 2, 256